0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 236. Folge von Blathering im ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, mit einem Tag Verspätung, nee, aber mit mehreren Tagen Verspätung, gratulieren wir Ed äh, Compot dem André. Der hatte offensichtlich Geburtstag, weil er hat das bei dem Twitter-Account Nullnummern. Da kann man ja hinterlegen, dass man einen Podcast gestartet hat und dann wird man, mhm. dann, dann twittert er das immer zum Jahrestag. Man kann aber auch seinen eigenen Geburtstag hinterlegen und das hat André äh, gemacht. Allerdings ohne Jahreszahl. Hm. Ja, also. Ist ja okay.
1: Wie, also wie alle 30 plus X.
0: Genau. <lacht> Ja, das es auch schon. Äh, kommen wir zum Faktencheck und Follow-up. Und da du nichts hast, kann ich ja sofort loslegen. Ähm, zum Thema, äh, Darth Vader hat mit der Macht ein Raumschiff am Starten gehindert und dann fast schon in die Einzelteile zerfetzt hat. Der mhm. Kleine mir noch mal geschrieben, oder ein YouTube-Video geschickt, das ist, glaube ich, eine Cutscene aus äh, Jedi The Fallen Order, wenn ich das richtig erinnere, wo ein anderer Jedi, Sif, ist egal, jemand, der die Macht hat, der so einen ganzen Sternzerstörer, also so ziemlich Aha. mit das Größte, was es an Raumschiff gibt, mhm. äh, mit, mit der Macht, ja, irgendwie daran hindert. Ich glaube, eigentlich droht er in ihn reinzukrachen und er schafft es, den wenigstens so ein bisschen abzulenken, dass er so mit ein paar Schürfwunden davonkommt. Also dieses Thema, ein Mensch mit Macht, mit der Star Wars macht. Ja, ich
1: finde, ja, ich, find, ich frage mich ja, wie das aus, aus geschichtserzählerischer Sicht Sinn macht, weil das Problem ist natürlich, da hast du jetzt ja quasi jederzeit jemanden, der quasi zaubern kann, um das mal. Ne, Damit kannst du natürlich schwer noch was aufbauen, was eine Gefahr darstellen könnte oder sowas für diese Person. Oder, ja, oder generell irgendwie eine, eine Logik aufbauen, wenn er quasi sowieso alles kann.
0: Ja, das meinte ich ja auch, dass äh, eben das dann. Als er damit beschäftigt ist, das Raumschiff, was er sozusagen mit der Macht zur Landung, also Darth Vader in Kenobi zur Landung gezwungen hat, während er das auseinanderpflückt mit der Macht, startet im Hintergrund ja das eigentliche Raumschiff. Das erste war ja nur zur Ablenkung, wo man denkt, mhm. ja, und warum macht er jetzt nicht da? Halt, stopp, macht, ich zieh dich runter. Also, ja. Ja, äh, ja dann äh, habe ich mal wieder einen klassischen äh, Tobias gezogen. I pulled a Tobi. <lacht> Und zwar habe ich bei Kenobi den Schauspieler genannt, Christian Haydensen. Und Jörn Schaar hat darauf hingewiesen, der heißt übrigens Hayden Christensen. Ich ja, das mal, Tobi, das ja, das ist ein typischer Tobias, das stimmt. Das ist so, ne, wenn es halbwegs Sinn ergibt, dann kann ich halt auch mal Vor- und Nachnamen tauschen. Wir haben dann noch ein bisschen gescherzt über die Geschichte von damals ähm, Harry, nee, Peter Harry Carstensen. Mhm ex schleswig holstein ist der Minister. Oh Gott, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Da ging vor ein paar Jahren ein Foto rum. Das sollte angeblich ein Standbild aus dem Fernsehbeitrag sein, wo eine Bauchbinde war, wo er dann fälschlicherweise wie, wie, wie muss ich jetzt nochmal öffnen? Also, wo er, wo dann drinne stand Carsten Harry Petersen. Mhm. Und dann wurde sich darüber lustig gemacht, haha, ist, ich weiß nicht, das war hier ARD, äh, ARD ist zu blöd, stellte sich raus, das war Photoshop. Ah. Ja, also der Fernsehsender hat es richtig ja. gezeigt und jemand hat sich dann die Mühe gemacht, in Photoshop da die Buchstaben zu vertauschen. Und ja, das ging dann viral. Und der, Also die,
1: <lacht> wolltest du eigentlich sagen, dass jemand unseren Podcast quasi zerschnitten hat?
0: Stimmt. Um unter das jubel Richtig, ich habe hab es, ich habe die Originalaufnahme und ich werde sie benutzen. Nein, natürlich nicht. Aber das wäre nochmal eine Idee. So Schnitt, Schnitt Schnitt und plötzlich sage ich alles, äh, ja. Wer darf. Ja, dann äh, hat Armin erzählt von, äh, das muss ich kurz gucken, um wie viel Uhr. Am 21. Juni um 12.28 Uhr hat er geschrieben zu Kapitel 5, ich hole mir in ca. 40 Minuten meine vierte Impfung zum Thema Impfung kommen mhm. wir ja nachher auch nochmal. Also er hat ja, auch schon die vierte Träumung. Genau. Dann hat Ami noch was, nämlich hat er mir einen Tipp gegeben, was ich denn mit der gebrauchten Felge mache, die ich am Ende der ganzen Geschichte jetzt de facto mhm. übrig habe. Gartenschlauchhalterung.
1: Du wär, wärst der Einzige, der so richtig krasse Alufelge hat, ja. um den Gartenschlauch aufzuhängen.
2: Das ja. ist schon nicht uncool.
0: Also man kennt halt so so diese 0815 Stahlfelgen als Gartenschlauchhalterung, aber so eine schöne Leichtmetallfelge, <lacht> die auch ein bisschen schicky aussieht, das wäre natürlich, sagen wir so, leicht dekadent. Äh, kommt aber nicht in Frage, weil wir haben so einen schönen Gardena, äh, kennst du diese Gardena-Schlauchspender?
2: Hm
1: du meinst die, die dann auch so ein bisschen beweglich sind ne
0: ja die man so hin und her klappen kann und hm. die eben den schlauch wie so ein staubsauger sein kabel ne kannst hm. du ziehen ziehen ziehen und wenn du dann ruckartig stoppst dann bleibt er in der position stehen hm. und hinterher so ich habe so einen so einen
1: quasi weißt du der sich zusammenzieht ja, wenn er funktioniert
0: Wasserfall das ist.
1: das funktioniert schon ich also dachte das, das wäre der zweite so weil der erste jemand hinüber war du darfst ihn auf niemals unter druck liegen lassen dann dann gehen die, wenn die Poro ist und gehen kaputt. Aber doch, der zieht sich wie Sau zusammen. Also natürlich nicht auf null. Ne? Also hm, klar. Also ich habe nicht so wenig Platz. Also ich brauche schon mehr Platz als ihr mit eurem Gardena. Hm. Aber es ist schon, schon, ich sag mal, Faktor drei oder vier, würde ich mal Würde vielleicht sogar ein bisschen mehr, hm. dass sich dehnt und zusammenzieht.
0: Ja, ja, ich kenne die nur so aus dem hier Shopping-TV. Mittlerweile gibt
1: es ja ganz regulär auch im, hm. im normalen Handel, sage ich mal.
0: Gut, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Der fängt an mit, wenn ich etwas sehr, sehr, sehr übel nehme, sieht das auch noch anders aus. Ist es ja das Problem beim Geschriebenen? Merkt man ja immer nicht so, was ist jetzt noch Spaß? Was ist vielleicht wird einem wirklich übel genommen? Freut mich ja, wenn wir da immer wieder auf eine äh, okay Ebene kommen. Dann schreibt er, die letzten Aussagen zu Immunitäten gegen SARS-2 waren, drei Kontakte zum Antigen machen besseren Schutz und vierte Impfung stellt den Zustand wieder her. Ja, wahrscheinlich den den den alten Widerstands Level. Mhm. Ich habe auch noch mal, es kam zwischendurch ja auch noch mal ein NDR-Update, Coronavirus-Update raus zu dem Thema. Ja, es ist der, der, der Infektiologe, den sie da zu Gast hatten, der sagte, ja, man muss diese Frage vierte Impfung, ja oder nein, kann man auf zwei Ebenen betrachten, auf der individuellen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene. Und er sagte, mhm. auf der gesellschaftlichen Ebene, also dass man jetzt sagt, alle sollten sich jetzt die vierte Impfung holen, in der breiten Masse, sagte er, eher nicht, eher mhm. dann zum Herbst hin. Und äh, individuell meint er aber, äh, kann das durchaus sinnvoll sein. Und es ist ja bei mir und meiner Frau so, dass unsere letzte Impfung schon wieder ein halbes Jahr her ist. Mhm. Also wir sind sogar mehr. Also wir sind am 1.12. das dritte Mal geimpft worden. Und wir sind nun mal also beide 50 plus, auch wenn es bei mir ein bisschen knapper über <lacht> 50 ist. Und ähm, bei meiner Frau gibt es halt auch noch gesundheitliche Gründe, weshalb sie sich hätte schon längst, Boostern, also die zweite Booster und da haben wir dann äh, gesagt, wir wir sollten da schon parallel fahren und deswegen sie ja. dich ja nachher, wie angekündigt, mhm. haben wir uns impfen lassen. Genau, dann sagt er nochmal, dass äh, Drossen auch empfohlen hatte, Schleimhautimmunität durch Infektion zu erwerben. Ähm, ja, das ist natürlich... So eine Sache, dieser Schleimhautimmunität, das muss ja, soll, soll ja wirklich das Ziel oder der, die einzige Möglichkeit sein, eine, eine Infektionsimmunität zu erlangen. Mhm. Ist natürlich schwierig. Bin ich, bin ich auch nicht so scharf drauf. Genau. Hm. Was hat er hier noch? Zu Impfung. Genau. Impfung werden im Herbst wieder relevant. Wie gesagt, ne, diese Sicht individuell, gesellschaftlich. Ich hatte mhm. dann, dann hat er hier, hier geschrieben, so dass 59,9 Prozent hätten die erste Auffrischimpfung sind geboostert ich hatte glaube ich erzählt was von 56, keks das wird, da sind ja schon wieder ein paar Tage vergangen also wir sind jetzt wahrscheinlich gerade eben so bei 60 Prozent der Bevölkerung die geboostert sind also überhaupt das erste Mal geboostert sind also dritte Impfung wenn man ja. den Doppel genau hat, Genau, dann hatte er hier noch irgendwas. Also es sind viele Sachen in der letzten Woche noch erschienen. Dann schreibt er noch, es wäre auch eher unerwartet, wenn die vierte Dosis nicht gut toleriert würde. Eine, ein starkes Signal für die Dosis ist aber gerade nicht zu erkennen. Aber Stieke und ungefähr alle Forscher liegen bestimmt daneben. Das, ja, wie gesagt, da kommen wir immer wieder zu, zum gleichen Thema. Also ich muss sagen, die vierte Impfung war bisher die, wo ich so gut wie gar nichts mehr gemerkt habe. Also ich musste mit dem Finger auf die Einstechstelle drücken, um überhaupt mal was zu spüren. Also um mhm. zu gucken, ist da noch was.
1: Also ich hatte, also ich hatte sowieso, also ich hatte gut, das, das, das Armschmerzen hatte ich bisher bei, bei den ersten dreien mhm. und sonst hatte ich auch generell nichts. Ja. Nix weiter.
0: Dann äh, geht es hier, eine Aussage zu Eigenmachen. Gab es gerade Hausdurchsuchungen wegen Pfaff auf einen Tweet, den die Polizei für verboten erachtet hat?
1: Hätte ich sogar zehnmal gehabt.
0: Ja, habe ich, glaube ich, nachher. Du meinst, sind wir bei der Piratenpartei, ne? Genau. Kommen wir nachher noch zu. Nee. War das nicht Piratenpartei
1: Spaß? war kein Pfaff. Piratenpartei war Ach, stimmt. die, die Pro äh, geheimen Protokolle sozusagen. Ja. ja. Das mit dem Like, das machen wir, können wir das, jetzt machen. das ist ja. jetzt, damit ist das Thema ja quasi auch schon durcherzählt. Es war darum, dass das irgendjemand, es ging um eine Schweigemund. ich glaube, das ging um Schweigemund und die Polizisten, die von dem Wilderer, glaube ich, erschossen worden sind, hm. meine ich. Hm. Auf jeden Fall geht es um zwei, zwei, zwei, Schweigemute für Polizisten. Ich vermute, dass, weil das, dass das jüngere Vergangenheit ist. Und da hat irgendjemand geschrieben: so ähm, also sinngemäß, ich, ich mache gerne eine Schweigemute für die Menschen, die von der Polizei umgebracht worden sind, aber wenn es dann mal einen Mörder trifft, dann fällt es mir schwer zu trauern. Irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Also nicht wörtlich, aber so in der Richtung. Und Menschen, die das geliked haben, wurden dann plötzlich von der Polizei besucht mit Hausdurchsuchung und so weiter.
0: Oha. Ja, ja genau. Dann wird's dann wird's langsam kritisch, glaube ich. Ja, finde ich auch. Ähm, nicht, dass ich diese Aussage toll finde, aber, oder dass ich sie liken würde, aber dass dann ein Like schon reicht, dass die Polizei vor der Tür steht. Ja. War gut. Und das ist
1: auch, ich sage, es ist nicht keine nette Aussage, aber das ist aber jetzt auch, auch nicht so, ich finde es auch keine total krasse. Also klar, die, dieses von wegen, wenn es den Mörder mal trifft, natürlich ist das, mhm. ne, aber ähm, es ist eben nicht sowas von wegen, wir kommen nach euch zu Hause und fackeln euch das Haus ab, sage ich mal. Also, Klar, es ist beleidigend, aber das ist es dann eben maximal auch. Und das dann zu liken und dann dafür eine Hausbesuchung, das ist schon schon ja. harter Tonwak, ja. Ja.
0: Immer ein anderer der Tatsache, was war jetzt auch gerade die Meldung, dass immer noch 600 gesuchte Rechtsextreme, also mit Haft per Haft viel Gesuchte durch die Weltgeschichte laufen. Ne? Ja. Also, also so wenn
1: es ein Land wäre, würde man sagen, ja klar, typisch, typisch ja. Russland, typisch China, da, da hm. ist sowas, weil das, ja.
0: Gut, dann schreibt er noch, dass Tankstellen-Tankrabatt nicht komplett weitergeben fällt auch in die gleiche Kiste wie Vonovia kündigt Mieterhöhung an wegen Inflation. Wenn AG, also wenn eine Aktiengesellschaft Gewinne um jeden Preis machen sollen, ist Tankrabatt doch geschenkt. Ja, ne? also den ja. bleibt ja eigentlich nichts nichts anderes übrig, kann man fast sagen. Dann schreibt er, von Staatsanwaltschaft ermittelt zu Gericht, urteilt ist immer noch ein Weg. Wenn Finn, hm. in Klammernabbildung ähnlich, sich lautstark aufregt, hilft er sich nicht sehr. Ja. Hm. <lacht>
1: Ja gut, das ist generell also nicht so intelligent ist, was er da ja, seit ja. der
0: Dann äh, hattest du, glaube ich, noch im Laufe der Aufnahme selber noch, oder äh, hatten wir selber noch klargestellt, dass die, die die Füße, nicht die Füße, die Blumen vor die Füße geworfen hat, Susanne hennig also. Hm. die damalige. Ja, das damalige, haben, wir oft
1: haben wir noch quasi live äh, googelt.
0: Ja dann hätte Merkel im Februar 2020 gesagt, sie spreche als Vorsitzende CDU, hätte das Aufsehen erregt, weil sie das Amt gar nicht mehr besaß. Eine Frau kam, ja. Krachenbauer hätte es zu der Zeit Ende kündigte danach, und um das abzulegen, aber irgendwas war da noch. Aber wie gesagt, ich dann, dann habe ich mich da, also das Gericht hat irgendwie gesagt, wenn sie es in der Funktion gesagt hätte, gut, Vorsitzende CDU war es nicht, wenn sie es nicht war, vielleicht Fraktionsvorsitzende? CDU? Generell als
1: Abgeordnete und eben nicht als Kanzlerin. Ja. Halt, ne?
0: Durfte, sie, hätte es nicht, sie durfte es nicht als Kanzlerin sagen. Hm. In ja. jeder anderen Funktion vielleicht als ich bin CDU-Mitglied, ich bin bundestags Vorsitzender zum Schachklub. Das Bundesverfassungsgericht gegen Merkel durfte auch nur Leute überrascht haben, die von Urteilen gegen Wanka und Seehofer davor nichts bemerkt hatten. Ja, ich war, hatte das ja hatten das hatten da, War auch schon mal was
1: Ähnliches. Das, das sagt mir jetzt nichts, aber Seehofer habe ich auch noch im ja.
0: Kopf. Das war auch bei Lage der Nation, hatten sie das auch herangeführt, dass da es ähnlich gelagerte Fälle gab. <lacht> genau, was Forschung zuletzt zerstört hatten, waren die beiden DIGAS, digitale Gesundheitsanwendung, bei einer davon hat der Hersteller herumgemimimiert, dass die Kosten noch gar nicht drin wären, bei 400 Euro pro Quartal und Patient, ja, das sind ja auch Gelddruckmaschinen. Eingeführt ja. hat sie, sagt der Herr Spahn. Nur Gutes von Herrn Spahn, ja. ähm, das Ministerium, was gerichtlich zerfragt wurde, ist das für drinnen unter Horm. Das hat sich nicht nach personenbezogenen Daten von Anfragestellern zu erkundigen. Weder zieht das Raumschiff auf die Erde. Faktencheck, ist das wirklich der Planet Erde? Natürlich nicht Erde. Erde mehr so im Sinne von Wo bist du denn jetzt? Also wo, seid, wo seid ihr denn jetzt? Wieder bei Kenobi. Ach so. Vader zieht das Raumschiff auf die Erde, habe ich gesagt. Und das so. war natürlich die Szene spielte nicht auf dem Planeten Erde, aber das also ist ja so ne?
1: in den Sand meinst du?
0: Ja, also Richtung. Ich wollte schon sagen Richtung Erdboden. Ja, auch falsch. Richtung Fußboden. Planetenoberfläche. Ja, <lacht> ja ne, das ist halt so, so, so ticken wir Menschen, ne? wenn wir. Die ja, Erde ist ja
1: tatsächlich auch nicht unbedingt immer. Es nee, ist einfach nur der, der sandige Bereich ist ja auch ja, die Erde.
0: Ja, stimmt. <lacht> Wir sind bei vier Minuten. Das Wort bedeutet nicht das, was du glaubst. Darauf hast du mich am Ende nach dem Beenden der Aufnahme hingewiesen. Ich glaube, ich habe zweimal gesagt, wir sind jetzt bei vier Minuten irgendwas oder wir sind jetzt bei vier Minuten vier. Und genau, jeweils war natürlich vier Stunden, vier. Stunden gemeint. Ja. 4,04. Ja, da war dann äh, bei mir nach vier Stunden das Brain doch etwas <lacht> Brain.
1: Ich befürchte, das könnte heute schlimmer werden. Mal also schauen. Nicht nur das Brain sind auch die Dauer.
0: Aber ich habe diesmal äh, vor der Aufnahme in die Ibu geschmissen, weil ich schon wieder merkte, ich kriege Kopfschmerzen. Das sollte diesmal nicht so schlimm werden. Gut, dann gab es eine späte Einsicht, nämlich die Charité distanziert sich jetzt von diesem Corona-Forscher, in Anführungszeichen, Harald Mattes, der damals diese, in Anführungszeichen, Studie veröffentlicht hat. Die ja. sich ja bei genauerem hinsehen, als ich mache mal einen Online-Fragebogen, den jeder ohne irgendwelche Verifikation, Authentifizierung, bla bla bla ausfüllen kann und ja. veröffentliche diese Umfrageergebnisse und äh, alle Welt nennt das Studie zu. also und es ging ja um Impfnebenwirkung. Das hat mhm. jetzt ein bisschen gedauert. Also einige Leute sind, glaube ich, über diese Meldung erst darüber gestolpert, dass es diesen Vorfall überhaupt gab. Ja, weil ja das
1: ist eine ganze Weile her, ja. ja. Weil dann schrieb einer was.
0: Es gibt ein, ein Studien, äh, ein, ein Professor für dies, äh, gesponsert von einer dubiosen Firma und so. Ja, ich so, das haben wir doch alles damals. Naja. Ja, dann gab es noch einen Übermedienartikel zu dem Thema Oben ohne. Gut, weil es Übermedien ist natürlich auf der übergeordneten Ebene. Mhm. Ähm, ich, ja, wie das natürlich einige Medien auch nutzen, wie <lacht> nackte Oberkörper zu zeigen. Das ja. zeigt, glaube ich, wo wo das eigentlich... Springer hat wird ja
1: jetzt diese Woche, habe ich also ich habe es ja auch nur sekundär, von wegen ist, ist das Thema, ich zitiere Po-Sex wohl gerade bei Springer das Thema. Ja. Wahrscheinlich hatten sie das schon vorbereitet, sonst hätten sie wahrscheinlich das Thema jetzt genommen.
2: Genau.
0: Ja, dann waren wir ja gerade bei Finn Kliemann. Äh, da kam parallel eben zu dieser, fast parallel zu dieser Geschichte Staatsanwaltschaft ermittelt. Kurz danach, also kurz nach unserer Aufnahme, kam dann die Meldung, dass jetzt noch recherchiert wurde, dass er, das hatte ich gar nicht mitgekriegt, der hat auch eine NFT-Auktion gemacht. Der hat auch irgendwelche Sachen, irgendwelche Aha. Sachen zu NFTs deklariert, versteigert und war dann äh, über über ähm, wohl wieder mal überfordert. Also wie hat das jemand gesagt? Einfach machen und, und dann sehen, und dann gucken, wie es wird. Also, Weißt du, hatte ich auch schon gesagt, so dieses, was er so im Handwerklichen macht. Ja, ich, ich mache einfach mal, ich probiere einfach mal und wenn es schief geht, geht es halt schief. Aber das überträgt er halt auf alles. Und bei dieser NFT-Auktion war er wohl mit dieser Technik, dieser Auktionsplattform überfordert. Jedenfalls führte das dazu, dass er zwar einen Auktionsschlusszeitpunkt kommuniziert hat, dann aber wohl noch Angebote über eine Stunde darüber hinaus angenommen hat und es jetzt Aha. natürlich Streit darum gibt, der, wer, wer, ist, den, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Der, der bis acht ja. das höchste Gebot hatte, oder der, der am Ende um neun oder so das höchste Gebot? Und hm. für Klima sagte ja und ich hatte nicht mitgekriegt, dass es nicht so einfach ist, eine Auktion zu einem bestimmten Zeitpunkt zu stoppen. Aber dann sagt man, dann lass es doch. Also, ne, aber der ja. meint halt, er muss auf jeder Hochzeit mittanzen. Und wenn es dann heißt, bei dieser Hochzeit wird nur Tango getanzt und er kann gerade mal halbwegs einen Walzer, dann legt er sich halt aufs Maul und dann ist das so. Ja, ne? apropos, ein
1: ganz kleiner Einschub. Ich habe diese Woche im Fernsehen gelernt, dass eine belgische Auktion ist. Es ging eigentlich um Blumen, aber kanntest du den Ausdruck?
0: Nee, es ist nämlich keine belgische, sondern eine holländische Auktion. Das ist die, wo der Preis automatisch immer weiter runtergeht. und der das der
1: belgisch an dem Punkt, meine ich, oder? Also du hast recht, die Beschreibung ist korrekt. Es geht von oben nach unten,
0: aber... Ja. Sie hatten es da belgisch genannt, meine ich. Tom Scott hat da gerade ein Video drüber ja,
2: gemacht. Ja,
1: genau das meinte ich.
0: Ja, ja. und das war Dutch. Ach so. Die Dutch, haben da Dutch ja. gesprochen. Ja, hm? Dutch und Ding. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, nee, das habe ich Stimmt, mit nee, denen. dann war es tatsächlich, ja. ja. ja. Gut. Das macht äh, auch Sinn. Schön, dass ich nie ablenke vom Thema, aber <lacht> also schön fokussiert bleibe.
0: Okay. Und jetzt äh, zum guter Letzte. Äh, ich habe letztes Mal so die, die Kapitelmarken und dann... dann habe ich die ja in so einer großen Tabelle und dann passten die Zeitmarken nicht zu den Kapitelmarken, also zu den Texten und dann habe ich die durchgeguckt und habe gesehen, ach, guck mal, Thema vergessen, äh, Dokumenta, will ich jetzt nur der Vollständigkeit halber erwähnen, ist jetzt schon wieder fast vergessen, war ja auch ein Riesenrauf runter, hin, her, Steinmeier hat irgendwie die Dokumenta kritisiert für Antisemitismus ist dann dafür kritisiert worden. Wieso kritisierst du die Dokumente für Antisemitismus? Später stellte sich raus, ach, dafür. Und äh, dann war die Aufregung wieder auf der anderen Seite, also in die andere Richtung. Und jetzt ach, soll die Generaldirektorin der Dokumente zurücktreten. Und, und am besten noch Frau, äh, Frau Claudia Roth als Kulturstaatsministerin. Und, und, und. Also, ja, ist allerdings fast schon wieder... Äh, in Vergessenheit ja. geraten. Aber es zeigt, dass eben auch der Kulturbetrieb, dem man ja eigentlich ein, weiß ich nicht, ein eine gewisse, weiß ich nicht, Weitsichtigkeit, Umsichtigkeit, äh, alles Mögliche zuschreibt, manchmal dann doch auch wohl ein bisschen vielleicht ist es auch einer,
1: einer gewissen Größe wissen die wahrscheinlich selber gar nicht mehr was sie aufstellen. Also es ist es nicht als Gegenteil, mhm. nicht als Verteidigung gemeint, ja. sondern dass sie tatsächlich einfach mehr, okay, diese Künstler sind bekannt und die laden wir ein. Punkt. Und gucken ja. sich das quasi gar nichts an. Also ja, diesen Fehler müssten sie tun. Ja. Und das Rumgeeiere hinterher auch, war auch äh, ziemlich
0: ziemlich schwach. Da, das ist das ist halt der Punkt, das Rumgeeiere hinterher. Ja. Ne, weil eigentlich und dann wurde geguckt und wurde gesagt, ja, guck mal hier und so ist das und so, äh, so sind die Regeln und die die Künstler hätten, die indonesischen Künstler hätten aufgrund äh, deren Gesetze in dem Land gar nicht zur Dokumente kommen dürfen, wenn Israelis vor Ort gewesen wäre, was äh, Wobei die Dokumente selber sagte, ja, wir haben keine Israelis eingeladen, weil, nicht, nicht, nicht deshalb, aber es, es war alles so kompliziert und es hat sich offensichtlich da keiner vorher mal ausreichend Gedanken drüber gemacht. Ja. Gut. Oder auch nicht. Politik, Gesellschaft, Social Media. Hm. Worüber wir ja, nicht reden... ich hatte irgendwie reden,
1: zwei Themen und ich hab, beide haben wir schon ja.
0: ja. Worüber wir nicht reden... Ist im Moment eine Dauer, äh, äh, wie, wie, wie sagt man, recurring artist, äh, naja, ähm, Chris, Christian Lindner schafft es im Moment jede Woche in die Kategorie, äh, worüber wir nicht reden. Wenn er es nicht schafft, schafft es ein anderer FDP-Mensch. Äh. Du meinst, äh, alte
1: Männer in der Trotzphase.
0: Nee, nicht Kubiki. Nee, das ist so. mir echt zu albern. Das das ist mir zu albern, weil er hat ja auch... Ja, das ist also tatsächlich, worüber wir nicht... Mehr wollte ich dir auch gar nicht zusagen. Ja, das ist aber nicht das, was ich... Ich habe die Überstunden. Punkt. Mhm. Ne? Lindner <lacht> und die Überstunden. Darüber reden wir nicht. Und über Kubiki, ja. der natürlich trotzig alter Sackmäßig was sagt, was dann aber auch ein bisschen anders wiedergegeben wird, als er es gesagt hat. Aber er sagt es ja, weil er es sagen will und weil er so rüberkommt. Ja. Kommen wir zum Standardpunkt Ukraine. Ich versuche also eigentlich dachte ich mir, das wird kurz und dann ist es kurz vor Ende der Woche, beziehungsweise wir nehmen einen Tag später auf, ist es dann doch nochmal eskaliert, mhm. weil ähm, es gab dann äh, eine Liste, eine offizielle Liste von der Bundesregierung, was sie denn schon alles geliefert haben, wo dann Beobachter sagten, boah, gar nicht so wenig. Zwar eben das ganze Kleinvieh was auch Mist macht. Mhm. Dann kam aber auch gleichzeitig kamen die, die Panzerhaubitzen an die Versprochenen. Die waren dann zack, plötzlich da. Mhm. Das erinnert so ein bisschen, so wie andere Länder das machen. So erst Ei, dann Gag. Hier war mhm. es sozusagen Gag-Ei. <lacht> äh, aber ne? war ja okay. Ähm, ja, ja, dann die Geschichte mit Lit Litauen, dass die gesagt haben, wir machen hier die Zuglinien dicht, äh, stellte sich hinterher raus, äh, das wurde im, im UKW-Podcast, glaube ich, gesagt, das gilt aber zum Beispiel nicht für Mi Militärtransporte. Was natürlich, wir, ne, wir reden hier natürlich von einem militärischen Konflikt, die Sanktion mhm. bezieht sich aber auf die Wirtschaft und deswegen wird die Bahnstrecke eben für für sozusagen Gütertransporte also Handelsgütertransporte gesperrt von Litauen, mhm. aber theoretisch Militärtransporte, die könnten noch durch, was das Ganze natürlich ja, das Absurd, ja. ja. Genau, dann äh, gab es wieder ein, zwei, mehrere Anschläge von ukrainischer Seite auf russischem Gebiet also gibt es auch immer wieder, dass die mit Drohnen oder ähnlichen so 30, 40 Kilometer auf russisches Territorium sich begeben und da, was weiß ich, Raffinerien, Munitionslager oder ähnliches ne?
2: mhm.
0: in die Luft sprengen. Also sie versuchen schon auch so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Nicht, weil sie vorhaben, jetzt russisches Territorium zu erobern, sondern da den, den, den Nachschub abschneiden. Halt ja. abschneiden. Ja. Ja. Wahrscheinlich
1: auch, weil sie einfach immer mehr hochtechnologische Dinge haben, um das zu können.
0: Ja, naja. Hm? Ja. Also hier steht halt, äh, eine PD-1-Drohne soll das in dem Fall gewesen sein. Wobei, die nehmen ja auch eine DJ Mavic und basteln sich da irgendwas, dass sie eine Granate damit auf irgendwas fallen lassen können. Also das ist gruselig, wenn man bedenkt, dass ja so eine Drohne auch, was weiß ich, über die Hamburger Innenstadt fliegen könnte und da eine Handgranate auf den Rathausmarkt fallen lassen könnte. Ja,
1: gegen, ja, klar, also jede Drohne, die irgendwie ein, ich sag mal, ein Servo dran bauen kann, ja überall,
0: ja. sagen ja, ja. ne? wir. Ja. Ja, äh, habe ich hier nochmal, der wollte ein siebtes Paket mit schweren Sanktionen sollen, die Mitglieder der EU, da steht auch, doch welche Möglichkeiten gibt es überhaupt noch? Da dachte ich so, ja, also welche gibt es denn noch? Also ich dachte, weil bei jeder Sanktion, die jetzt noch kommt, denke ich halt, warum hat man die nicht schon längst gemacht? Mhm. No? Ja. Genau.
1: Ja, gut, das, ähm, damit, also das Thema griechische Transporte äh, ist ja immer noch aus, aus ja, Klammern. Ne?
0: Ja. Dann was haben die Russen noch so abtransportiert? Hatten wir glaube ich schon mit ähm, Getreide. Habe ich glaube ich nachher mhm. noch mal ein Tweet, dass die da Getreide abtransportieren. Hier ist jetzt die Meldung, muss man einfach so hinnehmen. Äh, den Member of Parliament of Ukraine meldet das, also ein Mitglied des ukrainischen Parlaments, dass äh, die eine eine Solaranlage abgebaut haben, die Russen und abtransportiert haben. Mhm. Stelle ich mir technisch schon etwas schwierig vor, aber möglich ist es natürlich so. Alles was sich abschrauben und mitnehmen. Ach, technisch glaube ich reicht. So. Also
1: ja. du musst ja nicht, ähm, kannst ja erstmal abhacken, sag ich mal, ja. und nachher gucken, wie wir zusammenkriegen. zusammenkriegst. Ne?
0: Ja. Guck mal, jetzt ist der Armin zum Tennis gucken. Jetzt ist Andi im Chat aufgetaucht. Hallo Andi. Ja, dann bei uns wird's langsam eng mit dem Gas, äh, ne, weil die, ne, ich weiß nicht, Nord Stream 1, da kommt ja immer weniger durch, demnächst wird die noch gewartet, dann haben die Leute schon die Sorge, dass nach der Wartung die vielleicht gar nicht mehr aufgedreht wird, mhm. jetzt haben wir die nächste Stufe, es äh, gibt so drei Stufen und wir sind jetzt in der, in der zweithöchsten Stufe, was die Gasdramatik angeht. Mhm. Und da kommt ja auch diese Geschichte mit dem Duschen und dem Duschkopf und dem weniger Heizen im Winter. Im Moment haben wir ja nicht das Problem. Ja. Ähm, und da ist ja auch wieder ganz viel Blödsinn erzählt worden, wo ich denke, also wir haben das Thema mit dem Gas ja schon eigentlich seit Anfang an. Also seitdem der Konflikt da ist, seitdem ja auch mhm. die Diskussion, ist ja die Diskussion da, sollten wir nicht sofort den Gashahn dicht machen. Ja. Wurde ja lange diskutiert, nee, geht gar nicht und so. Und, und ähm, dann war das Thema mit den Gasspeichern. Jetzt sind die Gasspeicher überdurchschnittlich voll, aber immer noch nicht voll genug. Und, ähm, und dann kamen ja wieder so Ideen, so nach dem Motto, ja, habe ich glaube ich als als Themen mit, mit Atomkraft und Kohlekraft länger und Gas. Und wo, was mich da nur so stört, ist halt. Das haben wir vor zwei Monaten, drei, vier Monaten alles schon mal durchexerziert. Hm. Ja, was, was ich
1: da finde, dass diese diese komplette Ignoranz, der, dass die all, alle Leute, die sich auskennen, sagen, es ist Bullshit, wie zum Beispiel die Camper. Heißt die Camper? Ja, ne. oder mhm. Kempfert? Ursula. Ursula Kempfert, meine ich. Claudia. Ja, Entschuldigung, Claudia. Claudia doch. Ähm, von wegen so, das bring, Wir haben kein Stromproblem, so mhm. das. Ne, also das, deswegen, Atomkraft macht keine Hitze. Gut, vielleicht auch, aber nicht die hm. die, die wir nutzen
0: können. Ja, also es ist, so, es ist so simpel. Man muss doch einfach nur mal gucken. Von, von allem Erdgas, was wir hier in Deutschland, was in Deutschland reingeht, wo, wo geht das hin? Hm. Und da gehen, glaube ich, Pi mal Daumen 10% in Stromerzeugung. Ja. So, damit ist schon mal klar, dass es sich nicht das Problem dadurch lösen lässt, dass wir jetzt... Ähm, natürlich wäre es schön, wenn wir schnipsen könnten und könnten die 10% Gasstrom durch erneuerbare Energien, aber da gibt es dann wieder andere Probleme, weil gerade die Gra Gaskraftwerke sind die Kraftwerke, die wir brauchen, um Stromschwankungen auszugleichen, weil Gaskraftwerke die einzigen Kraftwerke sind, die man relativ schnell hoch und runter fahren kann. Hm. Du kannst Kohle nicht sehr schnell raufen und, und Atomkraftwerke kannst du überhaupt nicht schnell hochfahren. Also runterfahren geht, glaube ich, relativ schnell, hochfahren nicht so. Und ähm, ja,
3: ja also das da kommt
1: das aus allen Ecken. Ich habe jetzt nicht in Hamburg, weil das so ein zu so kleines Thema ist, aber zum selbst in Hamburg, irgendwie, auf, auf, irgendwie Wohnungseigentümer haben gesagt, sie sollen Morburg wieder hochfahren. Ja. So, und dann hat Wattenfall gesagt, das ist eine nette Idee, aber alle großen Gerätschaften haben wir längst verkauft, die sind da nicht mehr. Ja. So, dass du erstmal das, wenig jeder Hans und sein Kind quasi ankommt und weiter jetzt mal seine ja. Vorschläge und natürlich auch immer die mediale Präsenz erstmal kriegt, behaupten kann es ja jeder. Aber ja. vielleicht sollte man, erstmal, bevor man das jetzt zu großen Diskussion macht, vielleicht erstmal kurz vorher mal kurz die Faktencheck machen, und das Ja,
0: so ja und, und das halt Gas zu einem sehr großen Teil eben in, in Heizwärme für Wohngebäude oder für Gebäude geht. Und ja. das kannst du mal nicht so auf Schnips umrüsten. Hm. Gibt nicht. Ne? Also das äh, begreife ich nicht. Und dann klar, die Industrie, die äh, Gas braucht, um um selber irgendwie Sachen, also Glas und Stahl zu schmelzen und so. Gut, das sehe ich ein, dass das ein Problem ist. Und dass aus Ga Erdgas ja auch Dünger und andere chemische Produkte gemacht werden. Ja, das ne, möchte man auch nicht. Ist das heißt aber, nicht eher Öl? Nee, nee, nee. Ah. Es wird tatsächlich aus Erdgas wird Ammoniak hergestellt, was ja die Basis für viele Dünger, hm. düngestoffe ist. Ja, genau. Ja, dann deutete sich äh, äh, an, deutete sich ja schon an, es war ja einmal, dass es schon so aussah, als wenn die russische Armee Severodonetsk eingenommen hätte, dann haben die ukrainischen Kräfte sie wieder zurückgedrängt und jetzt aber im Laufe der letzten Woche war es dann so, dass die wohl tatsächlich die ukrainischen Kräfte gesagt haben, okay, hier Jetzt ist so der die Abschätzung zwischen, was können wir noch äh, den russischen Kräften äh, da äh, an Schäden zufügen und wie viel Schäden nehmen wir selber? Die Stadt mhm. ist sowieso schon Schutthaufen, also die die prügeln sich da quasi um um, um, um, um ja Ruin um Ruin genau. Ne? Also ja. das ist ja das und dass sie dann hier wohl sagen, wir ziehen uns jetzt kontrolliert zurück, das ist dann sinnvoller. Mhm. Ne? Tja. Ähm, Aber
1: es gab euch im Nachzug auch noch wieder, dass irgendwie die Ukraine wieder auch bei den Russen einige Verluste verursacht hatten, glaube ich. Ne? Ja, das ja, das ja so.
0: es ist ein ständiges äh, ja. Geben und Nehmen, klingt jetzt auch komisch. Ja, dann war hier noch eine Meldung. Die Guthaben russischer Banken in der Schweiz haben kurz vor dem Krieg sich mehr als verdoppelt. Ein Zufall? Nein. Es beweist, dass staatsnahe Oligarchen von Anfang an wussten, dass ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg auf die Ukraine geplant ist. Hm. Neue ja, Zahlen, oh, Das hätte ich
1: auch gewundert für nicht. Ne? Ja.
0: Genau, dann hier Russland nimmt hier bonn donetsk vollständig ein. Und dann kamen die Sachen, wo das war so bis, bis zum 25. Juni dachte ich, okay, das war alles jetzt nicht weiter überraschend. Und ansonsten ne, versucht Russland aus der Distanz immer noch alles in Schutt und Asche zu legen im Osten. Und dann kam eben die Meldung, dass A, äh, Kiew beschossen worden ist, mal hm. wieder aus der langen Entfernung, was heißt lange Entfernung, also mit Cruise Missiles, wo ein Kindergarten und ein neunstöckiges Wohnhaus Haus getroffen wurde, wo man dann sagt, ja, also das, äh, das war ja, das war da schon der G7? Ich glaube, da war schon der G7. Also wo man sagt so, ja, jetzt lässt, äh, das war, erinnerst du dich, wo der, der EU, nee, der UN-Chef war doch in Kiew und dann ist, was weiß ich, vier Kilometer entfernt auch wieder eine Rakete mhm. in Kiew, ja. wo man auch schon sagte. Also das, das ist doch richtig so mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Mhm. So nach dem Motto, ja. wir wissen, der UN-Chef ist in Kiew, dann schießen wir da mal aus der Distanz ein, zwei Cruise Missiles rein. Und da war es, mhm. äh, diesmal war es glaube ich so, naja, da fängt ja gerade der G7 an, also schmeißen wir mal wieder ein paar Cruise Missiles auf Kiew. So mhm. einfach so ja. Nur um zu provozieren, zu gucken, naja, was wollt ihr denn dagegen tun? Dann äh, dann auch, äh, hier, offenbar wird sich die Europäische Union den Plänen für ein Importverbot von russischem Gold anschließen, wo ich auch denke, what, the, what also, das ist jetzt, hatte ich ja vorhin, ne? was wollen sie denn noch Sanktionen machen? Ach, es war weiterhin noch erlaubt, russisches Gold zu importieren, wo ja. man doch eigentlich... Was ja quasi, auch, du
1: kannst dein Geld immer noch so raus, ja. rausschaffen. Ja. Ja.
0: ja, dann Bilder aus Kiew, ähm, dann haben sie irgendwie Russland äh, und Belarus, Belarus kommt jetzt wieder mehr mit ins Spiel, jetzt will mhm. Russland in Belarus äh, Raketen stationieren, die auch das Potenzial hätten für Nuklearwaffen, wo dann jemand sagte, naja, wenn die jetzt in Belarus ganz dicht an der polnischen Grenze oder oder Belarus grenzt ja an, an mehrere äh, NATO-Staaten. Mhm. Wenn die jetzt da ganz dicht irgendwelche Raketen hinstellen, äh, immer wenn die NATO irgendwas an der litauischen äh, Grenze äh, zusammenrückt, dann ist das für äh, Russland schon fast ein Kriegsgrund. Ja, ja. So nach dem Motto, könnten wir das nicht auch mal so sehen? Also äh, schreibt, äh, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das schreibt dieser Carlo Massala, der ja im Moment äh, da viel äh, Gutes zu sagen hat, der sagt eben, wenn das passiert, also diese Stationierung russischer Raketen an der Belarus, was weiß ich, polnischen Grenze, dann schreibt er, kann man mal die log russische Logik anwenden. Nuklearbestückbare Raketen in der Nähe zu Polen stellen eine Bedrohung dar, also hat die NATO das Recht einzugreifen. So hat Russland mit Blick auf die Ukraine argumentiert. Hm. Ja, Odessa ist dann auch wieder beschossen worden. Äh, oh ja, und dann ist hier ein Artikel, ein sehr guter Artikel. Ich glaube, den den packe ich mal in die in die ähm, Shownotes zum Thema Ukraine, weil ich da bisher noch nichts hatte. Das ist nämlich ein schöner Artikel von der BBC. Die haben mal sehr ausführlich sich das Thema angeguckt, was eben mit dem Weizen passiert. Das gab ja schon auch da öfter so Hinweise, Andeutungen, dass Russland eben Getreide aus der der den sozusagen den relativ frisch eroberten Region abtransportiert. Hm. Und jetzt konnte man sogar die Spur verfolgen, weil so ähnlich wie mit diesen, erinnerst du dich noch, mit diesen John Deere-Traktoren? Ja. die Achso, auch, die
1: sie geklaut haben, die dann deaktiviert haben. Ja, das A, haben, ja.
0: deaktiviert und B, wegen GPS wusste man auch, wo die sind. Hm. Und jetzt ist hier so was Ähnliches passiert. Die haben halt von so einem Getreidegroßhändler haben die das Getreide, haben aber dessen LKWs benutzt und der die haben auch GPS. Hat ja heute fast jeder Spediteur in seinen LKWs GPS, ja. um immer zu wissen, wo ist gerade mein LKW, vor allem nicht nur um den Mitarbeiter vielleicht ein bisschen zu überwachen, sondern falls der geklaut wird. Hm. Und jetzt ja. wissen Sie also ganz genau, dass diese LKWs mit dem get ukrainischen Getreide ist, sind da längs gefahren, sind auf die Krim und sind dann über da längs und sind dann nach Rostov-Don äh, Rostov und noch weiter, nach Belgogrod und so. Ne? Also Und dann auch Luftaufnahmen, das ist ja auch dieses, das hatten wir ja auch ganz am Anfang dieses Konfliktes, dass es ja Wahnsinn ist, was du heute an an, an Satellitenbildern kriegst. Ja. Ne? Also ja. nach dem Motto
1: ja gut, ist halt weit oben, ne? da kannst du nicht i ,i, verhindern.
0: Ja, und vor, aber trotzdem, die haben dann hier Satellitenbilder, wo du tatsächlich siehst. Ah, guck mal, da, da steht, da ist eine ganze Schlange von Traktoren. Äh, mhm. Traktoren, LKWs. Ja. Ne? Also genau da, wo das GPS sagt, wo sie längs fahren oder längs gefahren sind, dann guckst du halt in die Datenbank von dem Satellitenbetreiber und sagst, gib mir doch mal ein Foto von dem Ort, von dem Datum und dann siehst du da halt die lange Reihe LKWs. Hm. Ja. ja, und dann wurde das da halt in Züge verladen und dann konnten sie aber tatsächlich auch noch ein bisschen die Züge verfolgen und äh, dann haben sie nachher sogar gesehen, aha, jetzt sind die äh, da zum Hafen, ist das Getreide gebracht worden, dann konnten sie sogar auf Satellitenbildern die Schiffe identifizieren, auf die das Getreide verladen ist, worden ist und konnten dann per Satellit sogar noch die Schiffe verfolgen, die mhm. nämlich teilweise ihre Tracker ausgeschaltet hatten, obwohl es eigentlich auch Vorschrift ist, internationale Regelung ist, dass die auch so einen äh, Transponder mhm. anmachen. Ja. Ne? Aber dank Satelliten, nahezu lückenloser Satellitenbilder kannst du halt sehen, aha, die sind dann in die Nordtürkei oder um die Türkei rum, auch nochmal in die Türkei oder nach Syrien. Mhm. Ne? Und das ist natürlich dann, tja, ich sag mal, vielleicht wäre es eine schlaue Idee gewesen, wenn man in jeden Getreidesilo mal so gut durchmischt ein paar AirTags reingeschmissen hätte. Dann wüsste man jetzt ganz genau, wo das Getreide gelandet ist.
1: Vielleicht müsste man einfach dafür sorgen, dass es das weggammelt. Ja. Also reicht das Wasser reinzukippen? Ich weiß ja, keine das nicht. Keine Ahnung.
0: Da stand auch, dass teilweise das äh, ukrainische Getreide mit russischem Getreide gemischt wird weil du wahrscheinlich schon mit einem gewissen Aufwand das ukrainische Getreide vielleicht anhand der Sorte oder so identifizieren könntest. Mhm. Ich sag mal ganz krass, ja. wahrscheinlich könntest du eine DNA-Analyse von dem Getreidekorn machen und könntest sagen... Wahrscheinlich kannst du genau, kannst irgendwo die Bodenbeschaffenheit ermitteln ja. und,
1: und keine Ahnung, was darüber muss, wo ja. es herkommt. Aber das
0: wird natürlich... Äh, ich sag mal, wenn da so ein Schiff voller Getreide in Syrien ankommt, wird da wahrscheinlich kein Hahn danach krähen, ob das jetzt ukrainisches, russisches Getreide ja. ist, die sagen, gib her das Zeug und gut ist.
3: Ja.
0: Ja, dann war ja, wie ich schon angedeutet habe, die G7-Tagung, das haben wir noch mal als eigenen Punkt nachher, und da steht dann auch hier, verhängen Sanktionen gegen russische Rüstungsindustrie. Gut, das ist die G7, nicht die EU, aber mhm. wo man auch denkt, da hättet ihr vielleicht auch schon ein bisschen früher dran, ja. nicht vier Monate nach Kriegsbeginn sagen, wir verhängen jetzt Sanktionen gegen die russische Industrie. Ja, und als man dann dachte so, äh, das war jetzt echt genug, Ukraine, kam dann dieser äh, Raketenangriff auf dieses Einkaufszentrum in der Ukraine. Mhm. Wo man dann auch dachte so, äh, what? Also natürlich findet Russland jetzt ist wieder dabei zu sagen, ja, die, nee, die haben wir nicht doch, die haben wir, ja, da waren, in dem Einkaufszentrum wären gelieferte Waffen der USA gewesen und deswegen hätten sie das bombardiert. Ja, klar. Die erste Meldung, also ich, ich hatte dann auch so eine Meldung von einem russischen Regierungsmitglied, Darauf hat einer dann replied, hat eben sozusagen beigesteuert, ja, ja, da ist ja gleich nebenan ist ja eine ein Fabrikgelände, das ist behauptet, äh, was weiß ich, äh, Straßenbaumaschinen herzustellen, aber man weiß ja, dass da die äh, die Fahrzeuge der russischen Armee äh, äh, repariert werden.
1: Die oh, ukrainischen
0: ukrainische genau da, ukrainische Ukraine da, da kannst du natürlich dann kannst du auch hier Bramfeld beschießen und sagen ja da hinten ist ja ein Autohändler der hat äh, in Wirklichkeit stehen da ja, klar, du
1: willst immer weil du kannst ja nach nachweisen. Und wahrscheinlich willst du auch irgendwo eine Pistole finden wenn es so um eine Armbrust ist im Einkaufszentrum sehen sie haben waren doch Waffen da ja, nach
0: dem Motto. ja, ja also ja. das das also es wird langsam wirklich und und das eben auch noch während des g 7 und so langsam fragt man sich echt ja, wie lange will sich die, wie heißt es so also die die Staatengemeinschaft, Weltgemeinschaft. die Weltgemeinschaft, wie lange will die sich das noch angucken? Aber es ist natürlich ne, mit mit welcher Argumentation soll da die NATO einschreiten?
1: Es geht ja im Prinzip nur, indem man die Ukraine bemächtigt sozusagen <lacht> äh, sich zu verteidigen ja. durch Waffen und so weiter. Ja. Oder, und, oder du müsstest Personal natürlich.
0: Oder du müsstest wahrscheinlich Russland irgendwie zum zum Terrorregime erklären und dann so. Ne?
1: Ja, aber du kannst ja nicht, du kannst ja nicht Russland angreifen. Du willst ja keinen Weltkrieg.
0: Naja, die Amis haben auch Afghanistan angegriffen. Ja, aber nicht Russland direkt. Also es ist ja schon, wenn du jetzt, ja, ja. Das sind, also sich, sich Atommächte gegenseitig bekriegen. Äh, geht das ich bin nicht da nicht scharf raus. drauf. Nee, ich bin da nee. nicht scharf drauf. Wobei hier auch eine Meldung ist, ähm, hier ist dann sagt äh, Matthias Koch, wer ist das? Redaktionsnetzwerk Deutschland meint, die NATO könnte per militärischen Geleitschutz äh, dafür sorgen, dass mal vielleicht per Schiff Getreide da wegtransportiert wird. So nach dem Motto mhm. es, so ein bisschen es drauf ankommen lassen. Ne? dann macht die NATO halt Geleitschutz für Weizenfrachter und dann soll Putin mal sehen, wie er die aufhält, wenn die NATO sie beschützt.
3: Mhm. Ja,
0: Nicht, dass ich da scharf drauf wäre. Naja, man muss ja fast schon sagen, eine erfreuliche Nachricht, die Ratingagentur Modis attestiert Russland jetzt einen amtlichen Zahlungsausfall. Mhm. Russland kann seine Schulden, Auslandsschulden nicht begleichen, aber hat das wirklich irgendwelche Konsequenzen?
1: Tja. Das Problem ist, ich glaube, das hat alles Konsequenzen. Das Problem ist, dass alles nur also so mittel- bis, bis langfristig ist. Genauso wie, dass, dass, dass die ganzen, ich sag mal, ja. die ganzen Experten im IT-Bereich und so generellen technologischen Bereich auswandern, hm. wenn sie können. Ja. Natürlich wird Russland das merken und merkt das wahrscheinlich mit jedem Tag mehr, aber das dauert einfach zu lange, bis es Auswirkungen hat.
2: Ja.
0: Nee, also das ist, das ist alles schwierig, schwierig, schwierig. Ja, das war dann auch. Zur Ukraine, wie gesagt, es kommen ja noch die, die Sachen, die da alle reinsteuern. Ähm, ja, dann, ich habe es äh, genannt hier des Rudels Kernkraft. Also, das war ja Pudels die... Pudels meinst du wahrscheinlich? Hm? Des Pudels? Jein, des Rudels. <lacht> und zwar kann ich dir erklären, was ich mit Rudel meine. Ähm, wir hatten ja darüber gesagt, so dann kommen alle möglichen Leute, in erster Linie Politiker wieder, allen mhm. voran FDP, und sagen, so nach dem Motto, ja, wir müssen die Atomkraftwerke wieder anschmeißen. Und dann kommen die Experten und liefern tausend, ach so, Herr Söder ja auch, der hat zum Beispiel auch diese Behauptung, dass man nicht so schnell an Brennstäbe käme, hat er dann so weggewischt, nee, nee, das, äh, das ist ja gar nicht das Problem und so weiter und so fort. Du hast ja gesagt, am Beispiel Moorburg, die haben teilweise schon die, die, die die, was weiß ich die Turbinen da drinnen verkauft die müssen ja. da raus und also
1: gerade Morbuch sagt die die groß äh, was großanlagen also es geht nicht darum dass ja ein computer jetzt fehlt sondern mhm. alles was groß teuer und was sie eben auch wahrscheinlich entsprechend verkaufen ließ ist halt weg ja der schrottwert hat oder was auch immer ja.
0: Ja, guck mal. Hier sehe ich gerade hat, war ein Taz-Artikel von Malte Kreuzfeld, der eben gesagt hat, die Brennelemente reichen eigentlich nur noch bis Ende des Jahres. Das habe ich an ganz vielen Stellen gelesen. Das heißt, mhm. die Brennelemente reichen noch bis Ende des Jahres. Man könnte sie ein bisschen schonen, dann könnte man sie auch darüber hinaus, aber das würde ja an der Gesamtstrommenge nichts ändern.
3: Mhm.
0: Und jetzt ist hier aber zum Beispiel ein Nachtrag, und das ist wahrscheinlich das, was Söder meinte, ähm, Wobei, nach Erscheinen dieses Textes hat das Bayerische Umweltministerium ein TÜV-Gutachten veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Brennelemente zum Ende des Jahres noch nicht komplett abgebrannt sind. Demnach könnte es auch ohne Leistung einige Monate länger betrieben werden. Also das Strom nicht nur zeitlich verschoben, wie ich es gerade gesagt habe, sondern zusätzlicher Strom. So, in dem Fall, tja. Kann man es natürlich machen, aber teilweise sind Arbeitsverträge gekündigt, teilweise sind eben, wurden, äh, eigentlich wären in vielen Kernkraftwerken nochmal so Sicherheitsüberprüfungen fällig gewesen. Mhm, eigentlich schon, ja. glaube ich, teilweise 2019. Da sich da aber schon abzeichnete, dass dieses Atomkraft auskommt, hat man gesagt, ach komm, die zwei, drei Jahre macht ihr jetzt noch ohne Sicherheitswahl, lohnt sich ja nicht mehr. Mhm. Und wenn du dann sagst, Ach, jetzt doch noch mal länger. Ja, dann musst du auch diese Sicherheitskontrollen ja. Äh, ja, erledigen. Die Leute sind weg, die Technik ist ja.
1: Ja, ja und Bis, aber warum, warum Deutschland auch keinen keinen Nachwuchs haben, der Atomkraftwerke irgendwie ja. bedienen kann, mal eben schnell?
0: Und das ist, was ich kann meinte mit, wie ich zum Rudel komme. Dann stehen da aber diese Politiker oder diese anderen Leute und hauen diese Falschaussagen da raus mhm. oder berücksichtigen alles Mögliche nicht, dass eben wir Gaskraftwerke brauchen für die Stromschw um Stromschwankungen auszugleichen, dass Atomkraft eh nur noch da, da sind wir glaube ich die machen weniger aus die Atomkraftwerke als Gas und und also das haben die alles komplett und dann lese ich halt ein paar Tage später ein, zwei Tage später wird eine Umfrage gemacht und dann ist irgendwie 63% der Bevölkerung dafür die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen mhm wo ich sage ja hat funktioniert ja. hat funktioniert ne, und das meine ich mit des Rudels Kernkraft ne die ja. das eben dann äh, gewisse Leute es halt schaffen äh, ja so ihre Agenda dazu äh, setzen und den Leuten so lange ein vom Elch zu erzählen bis dann äh, ja bis es dann bei der Bevölkerung so ankommt und sie sagen ja dann lass uns das doch machen mit der Atomkraft. dass das überhaupt nicht das Problem löst.
1: Ja, es ist so, als wenn du sagst: Wenn jetzt Kaugummis die Energiekrise retten würden, würden sie sich Kaugummis kaufen. So. Also,
0: ja. Ne? so ja, dann ja, aber das funktioniert halt nicht. Ja. Ja, ja, und was unsere Politik angeht, das war, also die EU hat ja gesagt, ach komm, wir beschließen jetzt ein Verbrenner aus. So, ist der Plan. Hm? Für die gesamte um die EU. Autoverkehr. Es geht um den Autoverkehr. Ja. So, und da steht schon drinnen, ähm, sozusagen für Pkw <lacht> und für Kleinlastfahrzeuge, also so bis dreieinhalb Tonner oder so, ne? hm. also für die Klasse, ist heute gerade so ein Mörder-Sprinter, also wirklich so ein großer Sprinter, es gibt die ja auch noch in, in verschiedenen... Extra lang. Ja. ja. Ist an mir und meiner Frau vorbei, so. Ich so, was war das denn? Ja, E-Kennzeichen. Mhm. Konnten wir noch schnell im Vorbeifahren sehen. Wir fahren mit unserem eigenen Strom, war witzigerweise so ein, so ein Elektriker. Also so ein, ein ja? Handwerker. Ne? <lacht> der muss sich im Strom ja auskennen. Ja, und der hat, der hat, äh, der war ziemlich flottig.
1: Also klar, Also beschleunigen tun sie eh super, also doch ja. deutlich besser als, als ein Verbrenner.
0: Ja. Ja, ja, also der, wie gesagt, der ist an uns äh, vorbei und musste dann ein bisschen abbremsen, weil er um eine Kurve und gucken musste, ob da alles frei ist, weil das bei uns ja 30er-Zonen eng und äh, wie gesagt, hatte er runtergebremst, auf fast Stillstand und dann sah ah, alles frei und dann hat er aufs Gas gehauen, nicht, dass er 60 fahren wollte, weil 30er-Zone, aber pff, der war so schnell auf 30. Mhm. Gut. Egal. Ähm, so und um die Fahrzeuge geht es und ausgenommen sind halt große Fahrzeuge, also ich schwere LKWs und was weiß ich alles. So und die jetzt kommt es geht es auf einfach
1: die, wahrscheinlich mehr um, um die Entfernung. Ne? Also, so, so, so, also so also ich sag mal der Schienenersatzverkehr <lacht> ist fast genannt, der darf halt weiterhin äh, ja Sachen verbrennen.
0: Ja. ja, aber die, der will das ja nicht jedenfalls nicht in Hamburg. Naja, jedenfalls die EU hat gesagt, wir wo, äh, wollen ab 2035 keine Verbrenner mehr, nur noch Fahrzeuge, die eben lokal emissionsfrei sind. Ja. Das ist wieder so, da muss man wirklich so genau auf die Formulierung achten. Ja, gut, also, das ist mein
1: Elektrofahrzeug ist ja nur erster Linie, du kannst ja, haben wir coole ja, Strom und so weiter, das ist ja nur lokal
2: emissionsfrei.
0: Ja. So. Ja. Und dann auf, äh, alle sagten so, ja wunderbar, sind wir dafür, Deutschland wird dafür stimmen, weil das ist eine Sache, wo alle. Im Koalitionsvertrag. Wo, ne, steht, und dann Kauamts. Nein, steht es nicht. Im Koalitions... Steht es nicht, hat doch heute... Ich, ich, ich habe gelesen, dass die...
1: Was ist denn das für eine Ministerin von den Grünen? Äh, Umweltministerin <lacht>
0: Steffi Lemke. Umweltministerin, genau. Die
1: hat doch... Also, so habe ich es hab aus dem Ziel gelesen. Sie hat überhaupt das schöne drin.
0: Also, im Koalitionsvertrag steht drin, dass äh, nur noch CO2... Also, CO2-neutrale Fahrzeuge. Da steht nichts von keine Verbrenner, da steht nichts von lokal, ja. da steht E-Fuel
3: oder was?
1: Ja, <lacht> Ach, so genau. Ist
0: auch wieder so ein Puls, sowas wie, eine kalte
1: Fusion aus einem Ärmelschüttel, so ja. ja. Na gut, wobei E-Fuel geht ja zumindest technisch, aber macht einfach auch überhaupt keinen Sinn. Ja. Wenn, Aber wenn wir, wenn wir, ich sag mal, wenn wir, ich sag mal, das 500% Prozent Stromverbrauchs äh, mit, mit erneuerbaren produzieren würden, da können wir vielleicht mal nachdenken. Ja. Und dann würdest du wahrscheinlich auch erst mit Wasserstoff anfangen.
0: Ja. Ja, ja, nee. Es, also es ist wirklich so im Koalitionsvertrag steht, ist die Formulierung, da ist eben CO2-neutrale Fahrzeuge. Und wenn hm. du ein Auto mit E-Fuels tankst, dann ist es im, im, im großen Kontext natürlich CO2-neutral. Es erzeugt zwar Lokalemissionen, aber die sind ja in der Gesamtbilanz äh, schon vorher sozusagen, ne? Mhm. Und das ist eben das Problem. Diese Formulierung im Koalitionsvertrag. Und, ja. und dann haben alle natürlich gesagt, oh Gott, was habt ihr denn da für einen Scheiß im Koalitionsvertrag geschrieben? Die grüne Umweltministerin wollte natürlich für das Verbrenner ausstimmen. Lindner war dagegen, der hat auf den Koalitionsvertrag verwiesen, hat gesagt, guck mal, was da drin steht. Wir wollen E-Fuels, wir wollen Technologieoffenheit, bla bla bla. Wir wollen das Innovation nach dem Motto, was wollt ihr am Verbrennermotor noch weiter innovieren? Also, der ist, ja, auch, weil, das ist
1: ja auch, ist ja auch, sagt ja, ist ja nicht so, dass sagen, in e dem E-Fuel zu verbieten, aber Benzin, das wäre ja nicht der Fall. Sie würden den Tankstellen stehen lassen und sagen, ja, schade, dass Leute kein E-Fuel tanken wollen, weil das ist zu teuer, so nach dem Motto.
0: Ja, das ist, ist ja auch eine das, Diskussion. das ist natürlich so, die alte Technologie am Leben erhalten, die alte Infrastruktur, nur, dass eben nicht am, äh, dass in die Tankstelle nicht der Sprit aus der Raffinerie, sondern aus dem E-Fuel-Generator kommt. Und, äh, was ich interessant fand, also da sagen natürlich alle, klar, das ist auch wieder so speziell Klientel, Sportwagen etc. pp, weil die wollen natürlich weiter mit 250 von Hamburg nach München in einem durchfahren. Gut, schafft man auch nicht. Ähm, und was habe ich gehört? Porsche baut schon in Mittel-Südamerika baut schon ein E-Fuel-Werk. Mhm. Ne? Baubeginn für weltweit erste integrierte kommerzielle Anlage... Genau, Meldung von Porsche 10.9.21. Porsche und Siemens bauen erste Großanlage für E-Fuels. Das heißt, die haben sich da schon festgelegt. Hm. Ne? Das heißt, die so spezielle... Bereiche der Autoindustrie wollen halt am Verbrenner festhalten, weil nach dem Aber Modus wirklich ein sehr kleiner Haufen ist das. Noch, ne? Ja, also natürlich. Die
1: meisten großen sagen längst, nee. Ja. Was, aber was ich, wo noch relativ groß Problem ist, es gibt, das hier in relativ großen Lobby waren natürlich die ganzen Zulieferer. Die haben natürlich viel mehr Schiss von den Elektromotoren als die Autohersteller. Weil ja. der Markt bricht komplett weg und die Autos, die Autohersteller verkaufen halt andere
0: Autos. Ja. Genau. So. Und jetzt ist nämlich das Spannende dass sozusagen as we speak, hat sich die Lage nämlich ähm, eskaliert. Also kurz vor der Sendungsbeginn war die Meldung, ja, hier Deutschland ringt immer noch um eine Entscheidung, weil, dieser EU, weil die EU-Kommission äh, tagt heute oder so. Also heute müssen eigentlich die, die einzelnen Mitgliedstaaten sagen, ja oder nein. Mhm. Und vorhin hieß es noch, ja, es, sie, sie ringen immer noch um eine Entscheidung. So, und jetzt muss ich sozusagen live lesen. Die Bundesregierung hat sich während der Verhandlungen, also während der Verhandlungen auf EU-Ebene auf eine gemeinsame Position geeinigt. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, unterstützt die Bundesregierung einen sich abzeichnenden Vorschlag des Rates zu den flotten Grenzwerten. Ja, das ist das alles ist wisi, Wischiwaschi. Äh, die Bundesregierung, dass die auch einen Vorschlag zu... Äh, Okay, die EU-Kommission hat eingeknickt. Die Bundesregierung begrüße, dass die EU-Kommission zugesagt habe, auch einen Vorschlag zu unterbreiten, mit dem auch nach 2035 Fahrzeuge zugelassen werden können, die dann ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betrieben werden. Ja. sprich, die EU-Kommission ist eingeknickt. Das ist unfassbar. Ja. Ja, genau. Ich gucke hier nochmal War drin. eigentlich das
1: Thema schon vom Tisch, dass neuerdings Gas und Kohlekraftwerke grün sind, dass man investieren kann? Das war doch ja so
0: diese Taxonomie-Geschichte, ja. ne? Ja. Man kann das einfach alles so umdefinieren, dann ist irgendwie alles ökologisch. Ja. ja, man kann halt nur hoffen, dass in der Praxis es wirklich so ist, dass dann irgendwann 95 Prozent E-Mobilität -E ist und dann hoffentlich ja auch insgesamt weniger Autos wird ja auch immer wieder gesagt und dann können ja. halt immer noch die die Lindner ja, und dann Porsche lohnt sich das ganze dieser Tankstellen Welt. jetzt ja natürlich nicht mehr
2: ja das <lacht> ist, und, und, die
0: und, und dieser Sprit wird, dieser Sprit wird schweineteuer sein ja. aber das ist diesen Leuten ja egal Ja. Ne? sonst sollen,
1: sollen sie es halt Formel 1 und Formel X oder keine Ahnung in welchen Rennen sie denn gerne auch mit normalen Fahrzeugen machen
0: ja ja, ja. ja nee. also es ist es ist wirklich es ist eine mit dieser FDP.
1: Egal. Oh, das ist unfassbar, ne? wie zurückgewandt die ist. Also, früher war es ja immer die CDU, klar, die ist jetzt nicht mehr eine Regierung, aber dass die FDP, also, klar, ich wäre jetzt nie ein großer FDP-Fan, aber aus anderen Gründen, dass die quasi genauso, ja, sie sehen sich ja selber mal als technologisch fortschrittliche Partei, das ist ja der Witz dabei.
2: Ja.
0: Gut, kommen wir zu weiteren traurigen Themen. Der SCOTUS, gut, es war ja nicht überraschend, es war ja eigentlich klar, dass es irgendwann kommen würde, aber der SCOTUS, der Supreme Court of the United States hat jetzt, ja, es offiziell gemacht, hat das Recht auf Abtreibung gekippt, ja. es ist noch, es ist, wir da auch wieder, nicht? sie haben das Recht auf Abtreibung gekippt, es ist noch kein Verbot. Der Abtreibung. Ja, das ist wahrscheinlich, noch, aber weil natürlich ja. jetzt
1: gewisse Staaten, also gerade so Texas und sowas, also Südstaaten, ja. ähm, davon, also Republikaner-Staaten, davon auszugehen, dass sie das jetzt machen werden.
0: Ja, ja, ist natürlich.
1: Ähm und dann eben auch schon losgehen wir, wir tracken jetzt mal, was was für Apps die Leute benutzen, um zu ja. erkennen. Ja, was war das? Äh, wer Facebook. Wer schwanger und ist und wer nicht und so weiter.
0: Facebook und noch jemand nehmen dann äh, sperren irgendwie alle Seiten, die für irgendwelche Apps oder so Abtreibungspille oder so darüber berichten oder dafür werben. Und ähm, ja, also das geht ging sofort von einer Sekunde auf die andere. Es kam ja auch sofort von einer Sekunde auf die andere der die Empfehlung, äh, Frauen mit Uterus, falls ihr so eine Periodentracking-App -App habt, schmeißt die runter von eurem Rechner, tragt das in, in ein Büchlein ein, äh, weil wenn dann, wer weiß, ne, irgendwann greift irgendjemand auf diese Daten zu und sagt, oh, guck mal, bei der Frau ist die Periode ausgeblieben, wer die hat nicht in neun Monaten Kind, dann gibt's aber Ärger. Mhm. Ja. Interessant fand ich dann noch die Meldung, es wurde mir... Oh, welch. Ja. Es wurde ja. mir ganz viel in die Timeline gespült, so was Barack Obama dazu gesagt hat und das wurde dann auch gefeiert, weil er natürlich das alles kritisiert hat und so. Bis dann.
1: Ja, aber er hat's aber ja dann auch verpennt oder nicht, nicht priorisiert ja. oder wie man immer das nennen mag.
0: Ja, also es hat hier einer äh, einen Text äh, hervorgehoben. Äh, 2007 äh, hat er versprochen, dass Planned Parenthood also das, first thing to do, also das, das erste Thema ist, was er als Präsident angehen würde. Und er würde ein unterzeichnen, den Freedom of Choice Act, der which effect codifies, also der wahrscheinlich Roe versus Wade, dieses äh, exemplarische Urteil, sozusagen in, in für alle Ewigkeit in, in Beton gießen würde, dass man da nie mhm. dran. Ne? Und dann steht hier now ich weiß nicht, von wann diese, dieser Text, now he says the bill is not my highest legislative priority. Mhm. Ne? Also vor seiner Wahl hat er noch gesagt, Leute, oberste Priorität, wenn ich Präsident bin, löse ich das Problem für alle Zeiten und dann, als er gewählt wurde, war es plötzlich ihm nicht mehr so wichtig. Insofern wäre er der Letzte, der sich jetzt hinstellen darf. Ja, ja, also er kann
1: natürlich, dass also er mit Recht
0: kritisieren, aber er kann sich eben nicht, nicht aus der Verantwortung ziehen, ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie genau zu der Zeit dann seine, ähm, die Mehrheiten waren, aber ich glaube schon, dass er das, dass er da hätte mehr tun können.
1: Also ich glaube, es war schon so, von wegen, er hat sich nicht getraut, weil er irgendwie nicht, nicht, nicht
0: ganz sicher war, ja. dass
1: die Unterstützung da ist und solche Geschichten. Ja. Politisches Gedöns halt. Ja.
0: Ja, das ein bisschen erfreuliche Gegenstück dazu ist dann in Deutschland passiert und da muss man ja, auch hm. wenn es mir schwerfällt, da muss man dann ja auch wieder mal die positiven Seiten der FDP sehen, weil da hat ja die FDP selber persönlich, äh, Herr Buschmann und so, auch viel dafür getan, dass eben tatsächlich jetzt relativ schnell 219a abgeschafft wurde. Das
1: sogenannte Werbeverbot, was ja, so Namen genannt, schon, schon immer so absurd war.
0: Ja, das fand ich auch in der Berichterstattung, dass wieder so viele Medien dieses, ich nenne es mal Framing, übernommen haben, das Werbeverbot wurde. Nein, es gab kein Werbeverbot. Es war ja fast schon ein Informationsverbot.
1: Nicht nur fast. Also, gerade. Ja, also habe ich nicht, immer gerade die Ärztin, die ja eben. Also, es wird ja rückwirkend, werden die Strafen ja quasi auch aufgehoben. Ja. Ähm, aber es, genau. ist, es ist ein prominentes Beispiel von einer Ärztin, die einfach nur informiert hat und das war unterhalb verboten.
0: Ja. Ja, und jetzt sagen natürlich viele: gut, dann bitte aber auch den nächsten Schritt und 2018 angehen. Das weiß ich nicht, ob das, ob das, diese Bundesregierung auch noch hinkriegt. Eigentlich mit der derzeitigen Zusammenarbeit. Wobei, ich habe dann nochmal mal gelesen, dass da bei der, dass, äh, in der alten Regierung, äh, in der großen Koalition, ist ja auch gescheitert ist. Nicht nur an CDU Kräften sondern dass auch Frau Nahles von der SPD wohl sich dagegen gesträubt haben soll, 219a abzuschaffen. Mhm. Fand ich interessant. Also ne? Es kann man halt auch nicht immer so sagen, ja, ja, nee, SPD, die sind ja auch alle so äh, ne pro-choice, ja, vielleicht auch nicht alle. Ne? Mhm. Ja, interessant äh, finde ich im Moment oder erschreckend oder wie auch immer. Also wir haben ja jetzt in Schleswig-Holstein eine schwarz-grüne Koalition, wir haben in NRW eine schwarz-grüne Koalition und wenn ich mir im Moment die Umfrageergebnisse, ne, was wäre, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, dann haben Schwarz-Grün zusammen irgendwie immer 50 Prozent mhm. und letztens hat einer auch so gesagt, wer die FDP so weitermacht, dann bitte Neuwahlen, dann sind die raus aber dann hätten wir schwarz-grün und ich, ja,
2: wenn, eben, ich genau. über,
0: wenn ich mir also das also ist SPD halt die
1: SPD ist momentan auch also nichts wo, die ich unbedingt bräuchte mm. <lacht> aber die Union wäre schon noch also nicht weil sie einfach weil sie nichts tun habe ich das Gefühl aber Union ist ist natürlich schon ganz also gerade mit mit März die März-Union
0: ist schon ja, das,
1: ganz weit zurück nach das ist eben alte, so, sehr konservative
0: Zeiten ich, ich versuche halt mir all diese Themen die wir im Moment haben stelle ich mir vor in der Schwarz, vor allen Dingen, das wäre Schwarz-Grün und, und mit, mit nahezu 50-50. Mhm. So. Und wie, wie wäre, also ich hätte gern so, ne? Multiverse. <lacht> äh, wie, wie wäre jetzt das letzte, nehme das letzte halbe Jahr? Also, ne? Ukraine, alles drum und dran, alles da drinne Mit, mit so einer schwarz grünen annähernd 50-50-Koalition. Wie hätte die auf die Ukraine-Invasion reagiert? Wie hätten die das mit Russland Gas, äh, Sanktions, SWIFT etc. pp, alles wo die SPD sich so komisch angestellt hat? Wie wäre das mit Schwarz-Grün gewesen? Also, und, also die Grün
1: ja, ich glaube, bei Grün kommt der Pazifismus mit rein und bei der Union ist Hauptsache Wirtschaft. So. Ja. Also, so FDP-mäßig dann
0: halt. Das, das also ist ja halt auch,
1: Ich glaube, die Mehrheiten sind fast egal. Das merkst du jetzt. Also, Grüne und, und, und SPD hätten ja deutlich viel mehr Sitze als die FDP, die ja ganz, hm. ganz klar der kleine Partner ist und trotzdem
0: hat ja. man zumindest gefühlt nur FDP, die ihre Themen durchziehen. Ja. Naja. Was du wahrscheinlich mit schwarz-grün nicht hingekriegt hättest, wäre 2019 A. Nee. Ja. Das hättest du wieder nicht hingekriegt. Sicher nicht. Nee. Ne? Und ne, dieses Argument, wir dürfen die Wirtschaft nicht zu sehr äh, trietzen und müssen deshalb alles mögliche auf, was weiß ich, auf die Bürger abwälzen, aber bloß nicht auf die Wirtschaft, das hättest du mit der CDU wahrscheinlich genauso. Ja. Ja, Müßig, echt müßig. Ja,
1: eben, ich sage ja, also mit der Union wäre nichts besser, aber ich glaube einiges noch schlimmer.
0: Ja. Ja, und trotz allem, trotz schwarz-grün in NRW machen sich ja jetzt alle Sorgen darum, dass die demnächst auch USAische Verhältnisse kriegen, weil da ja dieser Leminski Bildungsminister werden soll. war das war Leminski? Habe ich nicht genau gesehen, Kaminski Camp irgendwie was mit K? Lemkinski? ich, hab, nee, ich weiß es auch nicht. Du weißt aber, wen ich meine. Ja, ja, ja. ja Liminski. Nathana, Nathanael Liminsky. Das kann ja kein Mensch aussprechen. Ich erst recht nicht. Ich und Name. Nathanael Liminski, der ist uns ja schon wirklich auf Twitter rauf und runter präsentiert worden, als Laschet-Kanzlerkandidat war. Genau. Lang, also lang sein, ist sein,
1: ich sag mal, als wie, wie hieß denn der, der, der mhm. äh, der, der der Ringe in, in, in die Ohren immer geflüstert hat.
0: Oh, dafür kenne ich mich nicht mehr Schlange.
1: Daran. Also das war so ein Zuflüster, so, ja. so ein schlangenartiger Typ.
0: Genau. Und da wurde ja alles aufgelistet, was er alles schon Homophobisches von sich gegeben hat und wie er katholisch und Opus die und dit und dat und jenes. Und dann war er von der Bildfläche verschwunden und alle so, <lacht> weil Laschet ja von der Bildfläche verschwunden ist. Hm. Und jetzt so wieder dieses check in the Box, so Ding, ding, da bin ich wieder. Kommt er jetzt plötzlich auf die Matte, weil er Bildungsminister werden soll? Und ja. äh, in dieses ganze Thema ploppte dann eine Meldung, äh, wurde eine Meldung ausgebuddelt von vor fast einem Jahr, dass nämlich, wer war das? Der Verband Kinderreicher Familien Deutschland soll im WDR-Rundfunkrat mit aufpassen. Nur das ist halt auch so, äh, ja. Das ist ja auch Leminski abgebildet und dass er da seine Finger mit im Spiel haben soll, dass dieser Verein da mit in den Rat reinkommt. Ja. Damals war er nämlich Leiter der Staatskanzlei mhm. und jetzt soll er halt Bildungsminister werden und er versucht jetzt da ja auch alles mögliche äh, zu machen, um nicht so... Ähm, so nach dem Motto, ja, ich habe mich ja auch, ver also wenn wenn diese alten Reden oder alten Texte ihm vorgehalten werden, meinte er, ja, ich habe mich ja auch weiterentwickelt und so, aber das nimmt man dem irgendwie nicht. Nee, nicht, nicht nee, ab. also ich sage mal, so ein,
1: so ein Fanatiker bleibt ein Fanatiker, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich ja. wird dann auch demnächst in NRW, äh, wie hieß das, Creative Design
0: ja, genau. Wird Biologie oder Evolutionsunterricht, ja. äh, also im, in den einzelnen Fächern gibt es dann keine evolutionstheoretischen Ansätze mehr, sondern hat Gott gemacht. Ja, ja dann äh, ich, leider legal. Das fand ich auch interessant. Äh, wir haben alle wieder ein neues Wort gelernt. Nein, so neu war es eigentlich auch nicht. Separatorenfleisch.
1: Ach, ja, wobei, also ganz ehrlich, Gammelfleisch und irgendwelche Abfälle in, in Fleischprodukten, also gerade Tönnies, das überrascht mich nun wirklich gar nicht mehr. ist ja also nicht das erste Mal, dass da irgendwie sowas passiert.
0: Ja, das Interessante ist ja, also was die da ja gemacht haben, also war ja nicht nur Tönnies, war ja auch Wiesenhof, glaube ich, war auch mit dabei, waren mehrere Firmen. Es ist ja erlaubt, das ist ja das. Es ist ja erlaubt, was sie machen. Prinzipiell, du darfst Separatorenfleisch, was ja zermalte Knochen und, und Fleischreste und Fettreste und so ist, darfst mhm. du ja in Wurst packen, aber du musst es angeben. Mhm. Ne? Also ist ja nicht so, dass sie da Rattengift getan haben. der Name haben.
1: ist ja schon so, dass man es auf Packungen drucken kann, ohne wirklich die zu sagen. was. Das ist richtig. Ne? Das,
0: diese, dieses <lacht> äh, Separatorenfleisch ist natürlich auch ein Euphemismus, weil was hat das noch mit, mit Fleisch zu tun? Ne? Aber gut, ja. du könntest es ja wirklich draufschreiben auf die Packung, nur mittlerweile so der eine oder andere äh, Konsument, Konsumentin ist ja nun doch ein bisschen, guckt da ja vielleicht doch mal genauer hin. Mhm. Ich könnte mich heute noch schütteln. Ich war früher ein Riesenfan, meine Frau auch, die ja nun mittlerweile fast wirklich äh, pur vegan sich ernährt. Nee, vegetarisch. Oder muss ich überlegen, mhm. ist sie noch irgendwas? Sie ist glaube ich noch kein Käse. Ja, ja, ja, doch honig ist also sagen wir mal vegetarisch ernährt mhm. sie sich fast ausschließlich und ich wir waren früher die größten fans von gutfried fleischwurst weißt mhm. du diese dieser viertelkreis äh, in, in, in oranger kunststoffumhüllung hätten wir uns reinlegen können ah also du so so dieses weichere fleisch ne? ja das, ja. ja ja dieses und Letztendlich...
1: das Servilat ich. Ja, ich, hab, ich äh, kann mir immer durch den, den Namen. Also ja, als ich es noch gegessen habe, wusste ich nie, was, was ja.
0: ist. Und bis mir dann auch mal äh, mein Kollege gesagt hat, wenn ich habe ich davon so war der ja, weißt du, das ist das ist alles. Er hat das, das ist alles, was wenn du ein Schwein schlachtest oder ein Rind schlachtest, alles was hinterher noch übrig ist, so halbwegs den Boden zusammengefegt durch einen Mixer, dass es nur noch so fein ist, dass es halt völlig undefiniert ist und dann äh, füllst du es in in einen Darm oder Kunstdarm oder, und dann ist es eine Wurst und das ist es. Da kommt dann halt Geschmacksstoffe und irgendwelche Bindemittel rein, dass es eine feste mhm. Konsistenz hat und das war's. Andi schreibt gerade, gibt's jetzt auch einen Vegan? Ich glaube, wir haben die mal probiert. Gar nicht so schlecht. Aber ich mag die ich, wohl. Also
1: ich mag diese diese vegane Gutfried, also gerade diese, also diese Wabbelwurst, die du mhm. ja quasi auch meinst. Ich finde, die schmeckt eigentlich ganz, ganz, ganz anständig, die vegane, ja. ja.
0: Ja, je feiner die Wurst, desto schlechter das Fleisch, schreibt er. Ja klar, weil je feiner es ist, desto weniger definierbar. Die Augen ist mal mit. Ja. Ich ich habe ja. mal ich habe mal die Biografie gelesen von Lia Cocker. Das war in den weiß nicht 70ern 80ern in Amerika. Der der war glaube ich mal Chef von Ford oder von einigen Autoherstellern. Das war so so der der ja so ein Industriemagnat oder mhm. Firmenchef. So und in seiner Biografie hat der Biograf seinen Koch gefragt, wie machen sie denn für äh, Lia Cocker, wie machen sie für den Burger? Und dann ging der äh, Koch nur ans an den Kühlschrank, holte da was weiß ich, ein was wie teures äh, edles Stück Steak raus und hat es durch den Mixer gedreht. Also durch den mhm. Wolf gedreht. Ja. Und dann ist das natürlich, das ist immer noch genau das geile Fleisch wie vorher, nur halt durch den Wolf gedreht. Mhm. Und das, da ist natürlich dann nichts Schlechtes dran. Aber wenn du Eben. natürlich dieses Durch-den-Wolf-Drehen dann nutzt, um es dann noch mit irgendwelchem anderen Kram zu vermischen, der nicht so toll ist, dann wird's natürlich, verliert es an Qualität.
1: Ja, und vor allem, du verkaufst es ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass das Zeug ja. das dann in, in, im Laden liegen bleibt, sondern, ja. Ja,
0: ja dann, ich wusste nicht, ob ich es zum Nerding packe. Ich habe es hier reingepackt. Ich habe es genannt, Hello Klitsch, no. Ah ja. der der wohl nicht Deepfake. Also es war wohl, sagen jetzt einige Leute, haben sich die Videos angeguckt, das Video angeguckt und sagen so, äh, nee Deepfake war es wohl nicht, sondern einfach vorhandenes Videomaterial einfach äh, geschickt zusammengeschnitten. Ja. Und dann neu vertont. So habe ich das jedenfalls verstanden, hat hier einer so gesagt, dass die die typischen Artefakte für ein Deepfake-Video hat das Video nicht, was aber nicht heißt, dass es jetzt einfach super perfekt gemacht ist, sondern, äh, ja, dass sie halt, dass es kein, aber egal, äh, äh, Schaden, Spott und dies, das... War natürlich, dass es Frau Giffey erwischt für Leute, die sie eh nicht mögen, gefundenes Fressen. Mittlerweile ist aber auch der Wiener Bürgermeister auf einen falschen Vitali Klitschko hereingefallen, was ich noch peinlicher finde, weil ja eigentlich alle Welt weiß, dass man da jetzt äh, aufpassen muss. Und heute gerade gelesen, der Warschauer Bürgermeister auch. Also ich weiß nicht, warum alle möglichen BürgermeisterInnen auf der Welt jetzt meinen, sie müssten Videoschalten mit Vitali Klitschko machen. Aber wenn sie es machen, sollten sie, weiß ich nicht, vielleicht vorher irgendwie auf einem gesicherten Kanal irgendwie ein Codewort ausmachen oder so. Oder er muss, weiß ich nicht, eine aktuelle Tageszeitung in die Kamera halten. Oder, oder, oder. Aber ja, also wie gesagt, sind jetzt schon offensichtlich drei Leute, mhm. die dachten, sie sprechen mit Herrn Klitsch. No.
1: Ich möchte nur ganz kurz einwerfen, einen Faktencheck. Mhm. Grima Wormtongue, ich glaube wahrscheinlich Wormtongue auf Deutsch hieß der Typ bei Herr der Ringe, der dem König Aha. immer ins Ohr geflüstert hat. Okay, das sagt <lacht> mir jetzt
0: gar nichts. Ja, dann haben wir Chaos. Da sind wir ja gut drin im Moment. Und Social. Und was?
1: Chaos. Punkt Social meinst du? Wahrscheinlich Ach so, nicht.
0: nee, das meine ich nicht. Ich meine flug Chaos. Ach so, ja, an ja. den Flughäfen. <lacht> Und
1: ähm, ja, ja, ich habe ja auch in meiner Bubble Menschen, die äh, also einerseits theoretisch beruflich damit zu tun haben, aber in diesem Fall vor allen Dingen gelesen habe, wo die quasi von innerhalb von Deutschland von nach A nach B wollten und das irgendwie über drei Umwege und nur mit mit viel hin und her und das Gepäck ist wohl völlig anders. Hm. Ähm, witzigerweise also eine Kollegin, die hatte ähm, ihr Gepäck eigentlich nur über über Flytour da wiedergefunden. Oh. Das ist und, und, und Nee, gar nicht, vielleicht gerade nicht, sie hat ein Token, sondern ein Apple-Ding.
3: Ja,
0: AirTag.
1: Ne? Und darüber hat es AirTag und, und die von, von dem Flughafen wussten selber noch nicht, dass das da
0: angekommen ist. Ja, die verlieren. Und lag da
1: wohl auf seinem Haufen mit vielen anderen, Pak äh, anderen Koffern.
0: Ja. Ja, also. Interessant fand ich dann, äh, die hier der, der Niederbayer heißt der Account, der hat gesagt, laut Radio wird das Lufthansa-Flughaus nicht durch Arbeitskräftemangel verursacht, sondern ganz spezifisch dadurch, dass unzählige Crews wegen Corona ausfallen. Demnach ist die Inzidenz bei Flugbegleitern anscheinend sehr viel höher als im Bevölkerungsschnitt. Ja klar, wenn du den ganzen Tag in so einer Blechbüchse äh, ja. hinten rauf und runter, durch den Mittelgang rauf und runter gehen musst wo wahrscheinlich. Leuten, die Flieger in der Regel keine Maske auf haben.
2: Ja, ne, also das wird ja noch
0: diskutiert, ob nicht noch irgendwie Maskenpflicht ist im Flieger. Okay. Eigentlich nicht.
1: Also ich glaube, soweit ich weiß, nicht. Also natürlich haben, machen das immer noch, also wie, wie überall anders auch. Einige setzen die Maske trotzdem auf. Hm. Aber soweit also, ich weiß, ja. da war doch dieses Video auch, wo sie, wo sie, juhu, wir haben keine Maskenpflicht mehr, wo alle gesagt ja. haben. Schlechte <lacht> die die die Idee.
0: Ja. ja, naja, und das ist eben. und das bezieht sich halt, also es sind sicherlich zwei Faktoren. A, es deutet sich jetzt schon an in diesem speziellen Bereich, was wahrscheinlich äh, generell droht im Herbst, wenn wirklich dann wir eine Herbstwelle mit BA5 oder whatever kriegen und einfach sehr viele Leute gleichzeitig so krank sind, dass sie nicht zur Arbeit gehen können, dann hm. wird wahrscheinlich diverse Infrastruktur in die Knie gehen. Ja. So, und, äh, schlimm wird es ja, wenn es um sowas geht, wie Müllabfuhr oder alles Mögliche, was so, ne, was einfach. Was eigentlich keinen Aufschub muss. erlaubt. Ja, ja was keinen Aufschub erlaubt, ne? Ja. So, und hier bei den, da ist es so, klar, sicherlich haben die Fluggesellschaften oder die Flughafenbetreiber auch Personal runtergeschraubt, weil, war ja eine Zeit lang nichts ja, das los. Ist schon kräftig. Also das ist schon, das ist schon ein großes
1: Problem, aber wahrscheinlich kommt ja. das mit, also, das Corona kommt noch on top.
0: Ja, ja, und, und sie kriegen so schnell die Leute nicht ran. Aber das geht ja vielen Wirtschaftszweigen so. Das sind ja auch, also, ich sag mal so, Koffer in den Flieger stapeln ist ja jetzt auch wahrscheinlich nicht so ein super beliebter Job.
1: Nö. Ne? Also, und, was noch schwer in den Zukunft es gibt ja, was wird auch relativ großer Anteil ist, ist eben auch, ähm, Security, was fehlt, ne? Ja. Also, die, die vor dem Check-In. Was dann auch bedeutet, dass die Leute kein Geld kriegen. Also, hm. es, es gibt ja dieses, dieses Fluggastrecht, du kriegst ja Geld zurück oder entschädigt hm. und sowas. In dem Fall aber nicht, weil das nicht ein der Fluggesellschaft ist, sondern das ja. ist der Staat. Ja. Oder hast du halt so Pech gehabt, so nach dem Motto, wenn ja, du den Flieger nicht erreicht, weil auch. du nicht, nicht rechtzeitig durchgekommen
0: bist. Und deswegen überlegt man ja jetzt irgendwie, was weiß ich, Kräfte aus dem Ausland. Ich glaube, von der Bundeswehr war auch wieder die Rede, so nach dem Motto, so wie in den Corona-Impfzentren dann äh, Bundeswehrsoldaten da irgendwelche Sachen gemacht haben, sollen jetzt Bundeswehrsoldaten vielleicht an Flughäfen irgendwie, was weiß ich, am Schalter stehen und Koffer entgegennehmen hm. oder Koffer wegstapeln oder so. Wo ich denke... Wo, so,
1: der, man sagt ja immer, okay, this ist doof, aber ich finde diese Argumentation so ist berechtigt so von wegen dem Gesundheitssystem. Ja. Da, die Leute, Leute sind auf dem Zahnfleisch, da da ist hm. klatschen wir einmal kräftig und das war's, hm. aber wie Leute können nicht rechtzeitig nach Mallorca fliegen. Ja. Natürlich nicht alle, nur, noch, nur in der Ausdruckstallerei, aber doch relativ viele. Und dafür wird dann, wird dann soll der Staat dann quasi keine Kosten und
0: Mühen scheuen. Ja, äh, scheuen. ja. ja und ich hatte das ja auch geschrieben, dass ich den Verdacht habe, dass die einfach zu schnell wieder zu ehrgeizig waren, was ihren Flugplan angeht. Also jetzt alle, also Flughäfen, mhm. Fluggesellschaften, alle sagten, okay, Corona ist vorbei und wir wollen von heute auf morgen wieder den Flugplan zu 100 Prozent so präsentieren und zur Verfügung stellen, wie wir es vor Corona gemacht haben.
1: Ich glaube, es geht auch viel um, um, um Marktpositionen gerade. Ne? Wahrscheinlich sind jetzt mhm. viele am Schwächeln und jetzt wollen die Großen dafür sorgen, jetzt voll rein, dass dann vielleicht die Kleinen kaputt gehen und die dann übernehmen zu können. Hm. Jetzt ist wahrscheinlich in Anführungsstrichen ein guter Zeitpunkt, wäre wahrscheinlich jetzt gewesen, den Markt neu
0: aufzuteilen. Ja. Ja, ja, also da ist jetzt, ja, kann man wohl sagen, so Konkurrenzkampf auf auf dem Rücken der Fluggäste. Ja. Ne? Und ich bin floh Flo, Flo. Ich bin heilfloh, floh <lacht> Flo davon, <lacht> ähm, dass, wie gesagt, wir steigen hier, wenn alle, wenn nichts mehr dazwischen kommt, dann steigen wir hier halt in, in paar Tagen, nicht paar Tagen, in einigen Wochen, steigen wir ins Auto, fahren nach Dänemark, steigen da aus und dann mhm. kann uns der Rest ja. der Welt zwei Wochen lang lieb haben und dann fahren wir wieder zurück. Aber ja. äh, generell schon nicht ist Flugreisen, Urlaub schon seit das letzte Mal 2013 nicht mehr mein Ding. Und äh, ja.
1: Ich habe es ja mal immer, immer zum roten Geburtstag gemacht. Also Ach so. 30, 40, nächste wäre dann wieder 50.
0: Also nächstes Jahr. Ja. <lacht> Leider, ähm, ja. Leider ja. Leider ja. Oh, ich dachte, das wäre jetzt so sorry. Ja, und äh, für die Flugnerds äh, ist es interessant, dass jetzt... Aber im Dezember. Also, also so. ganz am Ende vom nächsten Jahr. Also anderthalb. Ähm, jetzt wird sogar äh, Lufthansa aktiviert wieder A380. Allerdings mhm. Sommer 2023, wo ich denke, woher wollt ihr wissen, was im Sommer 2023 los ist?
1: Wahrscheinlich wissen die nur, dass du bis dahin noch nicht genug Personal haben.
0: Ja. Ja gut, das ist natürlich das Praktische beim A380, dass du mit also relativ wenig mehr Personal wahrscheinlich mehr Leute ja. transportieren kannst.
1: Klar, genau. natürlich brauchst du mehr Leute, aber du kriegst natürlich viel mehr rein. Ja. Ja.
0: Ja, dann noch wieder sehr trauriges Thema. Wir sind ja der in den letzten Tagen des Pride Months und es finden überall jetzt Veranstaltungen statt. Mhm. Gut, in Istanbul wird so ein Pride marsch dann auch mal von der Polizei ja, gestoppt oder, oder ja, verhindert. In Madrid glaube ich auch, aber weil da gerade irgendwie die NATO getagt hat oder so. Naja, und in Oslo ähm, gab es am Vorabend zwei Tote und 14 Verletzte, weil halt jemand meinte, er müsste seinen äh, gruppenbezogenen Menschenhass äh, wie, ja, an an der Gay, ja, kann man das ja an der Gay-Community auslassen. Ja. Und das ist, ja. Interessant fand ich dann, dass eigentlich, was ich glaube, die Behörden eigentlich gesagt haben, ey, dann lasst mal diesen Pride-March, die Pride-Parade bitte nicht stattfinden, ist zu gefährlich. Und die Betroffenen haben gesagt, nee, das lassen wir uns nicht nehmen. Wir marschieren. Es kam
1: auch relativ schnell, auch von offizieller Seite, von wegen, weil Almerien berät haben, wir haben nicht gesagt, es wird aufgehoben, aufgeschoben, nicht aufgehoben, haben sie hm. quasi noch mal klargestellt. Also wir, ja. sie wollten es verschieben, aber sie wollten es nicht, nicht abblasen.
0: Ja, ja und dann ja wie gesagt kommen jetzt demnächst ist auch wieder Christopher Street Day ich glaube heute ist ist der Tag also jetzt wo wir aufnehmen ist glaube ich der Tag wo sich das Ereignis jährt was sozusagen der Anlass für den Christopher Street Day ist weil mhm. der Tag selber also die Geschichte Christopher Street Stonewall, genau, die, genau am 28. Juni, genau, heute ist der Jahrestag, wo der Stonewall-Aufstand mhm. stattfand. Genau, zwischen der ja, queeren Community und der Polizei, der dann ein bisschen eskaliert ist. Das ist gut.
1: Also deswegen ja. gibt's auch, gibt es auch an anderen Stellen eine Diskussion, Diskussion wegen, dass auch eben auch keine Polizei anwesend sein soll, also als ja. Teilnehmer in dieser, dieser Parade, weil es eben vor allem historisch, eben der Feind ist sozusagen in, in ja. dieser
0: Geschichte. Ja, dann, äh, die linke Parteitag, neuen Vorstand. Janina Wissler ist weiterhin Vorsitzende zusammen mit Martin Schirdewahn. Sie gelten hm. beide als Realpolitiker. Okay. Werdenkerin war nicht da. Ach so, Frau Wagenknecht, ja. Genau, das aus
1: Krankheitsgründen, also Krankheitsgründen heißt es ja. Ja.
0: War sie nicht da? Ne, also ja. die sollen die jetzt aus der Krise führen, wobei ich gehört habe, dass gerade so, ich habe dann so nach dem auch was gelesen von wegen so, ja jetzt äh, das mit diesen Vorwürfen der sexuellen Belästigung, das sollte man jetzt auch mal abhaken, das klang schon wieder irgendwie nicht so üppig und irgendwas habe ich heute gerade gelesen von Gysi, der sagte, ja wir sollten lieber, was war das, Baumer, Backer und Baumaschinen liefern statt Panzer, wo ich denke, so, um was Ach. zu tun, um jetzt in Mariupol den Schutt wegzuräumen und die nächste Rakete dann äh, auf den Deckel zu kriegen. Also das.
1: Ja, also die Linke, die ist, die ist natürlich komplett ist. also bei ja. vielen Themen. Also einerseits die einen, eine Part, die, die große putin freunde sind, die andere Part eben nicht. Genauso wie, wie ein relativ wichtiger Part zumindest um die Wagenknecht auch, doch schon kräftig nach rechts liebäugelt, sage ich mal. Ne? Was, was ja. für die Linke ein bisschen
0: komisch ist. Ja. Ja. ja äh, und dann vorletztes der G7, jetzt schon mehrfach erwähnt. was ich ein bisschen... Also es wurde der... Es wurde sich lustig darüber gemacht, von wegen, jetzt stehen da die in ihren Trachten und im Dirndl und dit und dat. Und dann wurde wieder erklärt, das Dirndl ist keine Tracht. Das haben mal irgendwelche Modetypen sich ausgedacht. Das hat mit Tracht gar nichts zu tun. Was ich halt nur so spannend finde, dann dürfen wir uns halt nicht wundern, wenn sowas passiert. wenn Also ich habe mir überlegt, beim G20 in Hamburg Mhm. wurden die Staatschefs der anderen Länder und Staatschefinnen auch nicht empfangen so von irgendwie einer Trachtengruppe Krampen aus dem cool. alten ja oder eine, eine Trachtentruppe ambi. aus dem alten Land oder so
3: ja
0: ne? oder äh, dass da irgendwie Männer in diesen blau-weiß gestreiften Hemden mit mit roten Halstuch so so so hier dieses ja so Sch oder Sch ja genau Shantysänger. Ne? Ja. Also klar, ein bisschen lokal koloriert, okay, aber jetzt wieder. Ja, also man, man, man provoziert so diese
1: Botschaft nach draußen, so eigentlich sind wir noch 60 Jahre in der Vergangenheit, hat sich nicht wenig nicht was getan.
0: Ja. ja, naja, gut. es ist Dann wurde darüber gesprochen, was die First Ladies, es war ja dann doch, äh, ich, ich sag mal, wir haben keine Merkel mehr, äh, wir haben keine Theresa May mehr, ne? also die könnte theoretisch mhm. ja auch noch im Amt sein. Wir haben halt einen Joe Biden und keine Kamala Harris äh, als hm. Vertretung der, CD, der der USA. Insofern war das halt ein äh, reines äh, Herrentreffen. Und damit ist es halt auf der anderen Seite ein reines First Lady-Veranstaltung. Hm. Und da hat sich dann Gedanken zu machen, dass die jetzt, dass ich da gewalkt sind. Okay, Naja. Es wurden ja auch Sachen beschlossen, haben wir ja schon erwähnt. Man will konsequent jetzt eben, ja, Russla gegen Russland vorgehen. Sogar Scholz hat sich dazu irgendwie nach dem Motto zu so einer Äußerung, die sehr für seine Verhältnisse sehr eindeutig und sehr gegen Russland war. Mhm. Fand ich spannend. Und ähm, was war noch die Aussage, dass die Ukraine sozusagen ohne zeitliche, der Ukraine wurde ohne zeitliche Begrenzung militärische Unterstützung zugesagt. Mhm. Muss man dann halt gucken ob sich das noch bewahrheitet. Ja. Jo, und als letzte Breaking News, also wirklich, wann ist mir die über den Weg gelaufen? Ich glaube wirklich ganz kurz, das war, na gut, wann der Tweet abgesendet wurde, hilft nichts. Breaking. Nicola Sturgeon announces that a Scottish Independence referendum will take place on October 19, hier steht nur 19, oh. nicht 19, 2023. Ist noch ein bisschen mhm. hin. Ja, ja? aber,
1: aber es ist, dass es überhaupt einen Termin gibt, ist ja schon mal eine Aussage. Ja. Ne?
0: ja, ja, das fand ich, das wollte ich unbedingt noch hier mit reinwerfen, weil die, die, äh, also das war ja lange die Frage, ob es ein schottisches äh, Referendum bezüglich Unabhängigkeit geben wird. Okay, mhm. ist noch eine Weile hin, muss ja auch organisiert werden und alles. Bin ich echt gespannt, weil alleine diese Ankündigung wird natürlich schon äh, ja das ziemlich durcheinander rütteln. Ja, gerade jetzt, ja. Ne, was wir hier auch schon hatten, die Bestrebung äh, von Johnson und seinem Club, äh, da jetzt Nordirland und so, bin ich echt gespannt. Das wäre ja, ne, wenn irgendwann tatsächlich vielleicht Nordirland auch die Unabhängigkeitskarte zieht und dann gibt es irgendwann ein Irland-Irland. Was mhm. dann nun ne, also dass die ganze Insel Irland ist und die Schotten, Wales die hat, die da gar ich, auch kein Problem, also
1: wenn sie dann quasi, das Problem ist natürlich, das ist ja immer, so, dass es eben Menschen gibt, die das nicht wollen vor Ort, was mhm. ist natürlich dann immer die Gefahr von, ja,
3: ja von Gewalt, der, äh, Bürger, vor, ja.
1: aber natürlich, ich glaube, Irland wäre natürlich das Einfachste, ich sag mal, aus, aus internationaler Sicht, zu sagen, okay, gehört gehören natürlich dann alles einfach zur EU. Ja, ich ja. würde annehmen, dass Schottland das auch gerne will, zur EU gehören, um das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Ach Mist, das habe ich bei der Ukraine ganz vergessen. Äh, Ukraine und Moldawien sind jetzt EU-Beitrittskandidaten. Ja. Wird von ukrainischer Seite als großer Sieg gefeiert. Andere sagen, so what? Die Liste der EU-Beitrittskandidaten ist lang. Die Verweildauer einiger Beitrittskandidaten auf dieser Liste ist auch lang. Türkei 1999. Einige Balkanstaaten seit den frühen 2000ern weil die es halt nicht schaffen, in all den Jahren nicht geschafft haben, alle Bedingungen zu erfüllen, beziehungsweise hm. immer wieder irgendein ein bestehendes Mitglied der EU irgendwie, naja, das Problem ist, irgendein West, sag ich mal, westeuropäisches Land, da ist irgendwo immer Wahlkampf und das ist natürlich immer gut äh, und es gibt ja immer noch in Westeuropa viel äh, Vorbehalte gegenüber Osteuropäischen und, und den Balkanstaaten. Und dann kann man natürlich immer da gut, äh Aber ich glaube,
1: gerade, ich glaube, es ist natürlich auch immer, immer so das Gefühl so der, das ist ja eigentlich auch alles Russland. Natürlich vertreibe ich vertreib mich jetzt krass. Aber ich glaube, bei der Ukraine ja gerade nicht. Also ich glaube, das wäre ja auch, auch, also diejenigen, die Osteuropa nicht mögen, weil Osteuropa gleich Russland, so nach dem Motto, mhm. die würden natürlich Ukraine vermutlich eher zustimmen. Ja, aber aber unabhängig davon, dass das Thema von wegen einer reicht, das, das, das muss irgendwie auch gelöst werden. Die Frage ist, wie kann man das lösen? Weil man kann diese Änderung wahrscheinlich ja auch nur einstimmig beschließen und dann mm. klappt das auch wieder nicht. Ja. Man merkt das ja, dass die Türkei auch gegen gegen gegen was war das? Finnland und so weiter und Schweden ist...
0: Ja, das ist äh, aber eine Das ist ja im Prinzip das, das, gleiche, ja. das
1: gleiche Dilemma. Ne?
0: Das sind dann immer so Partikularinteressen, die dann meistens innenpolitische Gründe haben. Ne? Ja. Dann oder sich noch
1: ein bisschen was was rausziehen sowas vielleicht ja. finanziell und so weiter damit ja, ja.
0: ja dann was weiß ich will dann Bulgarien hat irgendwas gegen einen Beitrittskandidaten und äh, Griechenland hat was hatte was gegen weißt du diese Geschichte mit Mazedonien musste sich ja in Nordmazedonien umbenennen ja. weil Mazedonien eine Region ist die auch auf griechischem Boden liegt und dann hatten sie Schiss wenn die sich jetzt Mazedonien nennen dann sagen sie irgendwann, ach guck mal, eure Ecke heißt ja auch Mazedonien, warum ist das nicht alles unseres und und solche Sachen. Ne?
2: Mhm,
0: und ja. bei Ukraine, Korruptionsbekämpfung, klar, sie sind dabei, aber das ist halt auch noch ein langer Prozess. Und selbst wenn morgen der Krieg in der Ukraine zu Ende sein sollten, werden sie nicht übermorgen der EU beitreten.
1: Nee, na ne, klar. Also auch die
0: Reformen, die ja verlangt werden, generell ja. von Beitrittskandidaten, die müssen ja auch ja. erstmal erfüllt sein. So, haben wir das auch noch nachgeholt. Passte ja so ein bisschen hier ja. mit rein. Jetzt kommen wir aber nach Hamburg. Mhm. Ja, und da gibt es auch ein trauriges Thema, stiller Tod. Ähm, ja, es häufen sich, also meine Frau sagte gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, dass wieder jemand ertrunken sei, es häufen sich die Fälle von, von, von Badetoten. Auch in Hamburg. Jedenfalls tatsächlich
1: Bundes gar nicht so stiller Tod. Er ähm, hat tatsächlich auch um Hilfe gerufen, was man normalerweise
0: sagt, fast nicht passiert. Also
1: meistens nicht passiert.
0: Genau, das war nämlich auch äh, bei Lage der Nation Thema. Da haben die nochmal darauf hingewiesen. Das wird auf Twitter aber auch alle naslang erzählt, dass man sich das nicht so vorstellen muss, so Kinofilmmäßig Hilfe, Hilfe, Hilfe, fuchteln mit den Armen und irgendwie. Das heißt ja, er hat noch Luft. Ja, ne? das ist in der Regel wohl nicht der Fall, sondern blub weg so ja. Und äh, deshalb Kinder never ever unbeaufsichtigt lassen, wo ich dann überlegt habe, wie habe ich denn das gehandhabt? Gut, ich, äh, ich gehe jetzt mit meinen Kindern nicht in der Elbe schwimmen, aber wenn ich mit meinen Kindern, egal mit welchem Kind, mit dem jetzt Großen damals früher oder jetzt mit dem Kleinen, wenn ich mit denen ins Schwimmbad gehe, dann bin ich permanent, wenn die im Wasser sind, bin ich auch im Wasser. Hm. Also ich, ja. ich sitze nicht am Beckenrand und lasse die, sondern ich bin dann mit im Wasser. Weil meistens man ja auch irgendwie, was weiß ich, tobt oder ähnliches. Mhm. Ne? Und ja, da ähm, gab es halt äh, jetzt wohl Fälle, wie du sagtest, der Fall in Hamburg, wo ein 13-Jähriger, ich glaube von so einem Ponton in die Elbe springt und offensichtlich gar nicht richtig schwimmen konnte ja also hat, ich
1: offensichtlich hat sich verzahnt also der Strand ist von da aus recht weit bei ne das ist wahrscheinlich dass ich gedacht habe hüpfe ich jetzt wahrscheinlich rüber bin quasi fast da und äh, der muss ja also kein Mensch springt ja aus Absicht ins Wasser wenn er nicht schwimmen kann mhm. und ist halt von der Strömung weil die Elbe hat halt Strömung das hat er wahrscheinlich also vielleicht also vielleicht konnte er einfach so ne also sich über Wasser halten schwimmen so gerade mhm. noch aber das ist natürlich in der bereich das natürlich nicht. Ist ja. dann quasi und, runtergezogen worden. Es sind auch noch Menschen, versucht irgendwie auch noch rauszuholen. Also nicht Profis sozusagen. Hm. Die sind dann zum Glück noch, also, also zum Glück, dass die es überlebt haben. So natürlich nur. Ja. Ähm, aber ja, ihnen konnten sie dann nicht mehr helfen. Die haben es dann irgendwann gefunden mit mit mit Tauchern und äh, ja versucht wieder zu überleben. Hat aber nicht mehr geklappt.
3: Hm.
0: Ja, das ist wirklich dramatisch ne ja. es hat äh, sicherlich eben es ist ja allgemein ja, ich glaube
1: ich gerade irgendwie in Urlaub oder sowas mhm. also die haben gut ist ja eigentlich egal wie man es mitkriegt ne Aber, ja. ja
0: ja und es ist halt auch wieder das alte Thema was ja auch viel gesagt wird dass gerade jetzt auch durch Corona das wird jetzt hier nicht speziell der Fall sein äh, immer mehr Kinder nicht schwimmen können oder ja. nicht nicht gut schwimmen können können ja. Aber Was
1: dazu auch passt, ist, dass, dass derzeit einige Freibäder zu sind, weil die zu wenig Bademeister haben, ne?
0: Ja, ja, auch ähm, und, und zwar so eben, auch,
1: aber, aber ich sage mal, in positiver Hinsicht, weil die priorisieren Schwimmkurse. Und dafür hm. kannst du dann eben ein Bademeister nur einer gewissen Anzahl von Kindern äh, gleichzeitig, also der muss halt weniger beauftragen, äh, beaufsichtigen.
0: Ja. Ja. Ja. Gut. Ja, dann hast du dich dafür gefeiert, weil... Dein so, mein
1: Altsover hat gewonnen. Ja, ich war genau.
0: erst etwas irritiert. Ich sowieso. Es hat doch das. Jetzt muss ich nachdenken. Es hat doch das Rechte, Rechte. gewonnen. Du ja. bist doch links von der. Ja, nee, man darf nicht auf dem Stadtplan Ab gucken. Quelle. Du musst aus äh, Quellrichtung. Also du musst quasi. Ja. Ja, mit, so der, mit der mit Strömung. Strömung. Das. Genau. Und dann links, rechts. Das fand ich etwas genau. irritierend. Ich habe mir da vorher noch nie...
1: <lacht> Wobei, das Link hat öfter gewonnen war. bisher als das Rechte. Aber diesmal hat das Rechte quasi. Ja. Also es geht, haben wir schon erwähnt, es ging um Schachturnier. Ne? Also das Rechte versus Link das ist allzu vor einmal im Jahr. Das haben wir letztes Mal darüber berichtet, dass es diesmal zum ersten Mal Open Air war. Corona, aus Corona-Gründen. Mhm. Ähm, Wetter hat zum Glück mit, mitgespielt, sag ich mal was in Hamburg ja nun nicht, wirklich nicht selbstverständlich ist. Ähm, ja, aber war, war trocken ähm, und ja, recht also gewonnen. Ja. Also ein Schülerschachturnier, nicht nicht, also nicht einfach nur Schacht, <lacht> sondern ein Schülerschachturnier. Ja. Also, ich kämpfe im Prinzip gegeneinander.
0: Ja, dann hatte ich was bei Jörn Schar entdeckt, das hatte er gepostet. Und sie Back und Steuer war das ist eine gute Frage. <lacht> Das kommt auch an, wie das Schiff auf der, als der fährt. <lacht> ja, ähm, Jörn Schaar hatte etwas gepostet, was quasi ein Faktencheck ist. Ne? Und mhm. zwar die große Freiheit 36 äh, steht hier vom renommierten Musikclub zu einem festen Veranstaltungsort für Rechte und Verschwörungsideologinnen. Mitten auf St. Pauli. Was ist passiert? Ein Fred vom Kollektiv Antifaschistisch Antifasch Handeln, Frilina Kollektiv. Ja, also wie gesagt die sammeln nochmal alles zusammen, was so passiert ist, geht halt los mhm. mit dieser Wandzeitung Mitte 2020, ja. wo ja auch mhm. schon alle so die Augenbrauen also hochgezogen Schwubel, haben,
1: das schwurbelig anfing.
0: Genau und ja und dann haben sie wohl eben den den ihre Räumlichkeiten allen möglichen ja Corona-Schwurblern und rechtsdrehenden eher Leuten zur Verfügung gestellt. Mhm. Ne? Also ist ein verlinke ich den Fred... Ja. Gut, ich mache mal meine Sachen zu Ende. Mhm. Rettungswagen für die Ukraine, die Hamburger Feuerwehr hat fünf Rettungswagen der Ukraine ja gerade dieser Tage an die Ukraine übergeben. Mhm. Und mit natürlich Ausstattung allen drum und dran. Ne? Das ist dann, äh, sag ich mal, halt auf äh, regionaler Ebene eine humanitäre Unterstützung.
3: Mhm. ja
0: Weil stand, glaube ich, auf dieser Liste von der Bundesregierung, standen halt auch solche Sachen drauf. Ne? Also Feldlazarett und, und, und, und medizinisches äh, Gedöns und so. Klar, brauchst du ja auch. Vor allen Dingen das normale Leben geht ja auch noch weiter. Ne?
1: Ja eben, also gerade in den Regionen, wo eben nicht gekämpft wird. Ne? Das, ja,
0: ja. Und das kam heute noch von André at Compot der Hinweis ich hatte das gesehen dass es da heute eine Pressekonferenz gab ich gucke die ja nicht mehr die äh, Landespressekonferenz ähm, da ging heute habe ich nur gesehen dass es um das Thema ging und dann entsprechend auch eine Meldung hier Hamburg erhält ab 2023 ein neues S-Bahn-Liniennetz
1: ja ich habe mir das sogar einigermaßen schlau angeguckt weil ich erstmal gucken wollte, worum geht denn überhaupt? Hm. Die bauen tatsächlich unsere S-Bahn ziemlich komplett um. Hm. Also, ja. also S1 bleibt, das ist das Einzige, was bleibt. Ja. Und bleibt genauso, wie sie ist. Ansonsten alle Zweistelligen fliegen raus. Ja, also ja. wir haben ja immer S3 und dann die S31, die ist eigentlich die S3 mit, fährt ein bisschen weiter und vor allen Dingen in dem, ich sag mal, in dem Kreisbereich, und für, für nicht Ortskundige natürlich wenig hilfreich, wurden äh, die, ich glaube, die Zweistelligen immer oben lang. Mhm und die Einstellungen unten also oben oben heißt Dammtor unten heißt äh, Mö quasi ja. im, im Wesentlichen ähm, genau also die, die und, und die teilen sich jetzt auf irgendwie ähm, ja also fahren fast alle weiter nach draußen jetzt ne? also die die, die zwei gibt gibt's ja nicht mehr ähm, ja und wie gesagt teilweise oben runter teilweise untenrum. und ähm, die Idee ist einfach dass dass man nicht mehr so oft wechseln muss und so weiter und teilweise ändert sich auch komplett also irgendwie die welche war, die S2 ist das, glaube ich, die biegt dann quasi kurz vorher noch nach Altona ab. Also die ist quasi so als solche, auf der Strecke so gar nicht gab. Also da ändert sich so einiges. Und Das ab nächsten Jahr, glaube ich, und dann irgendwann später, glaube ich, in 2030, dann eben, wenn die neuen S-Bahnen noch dazukommen, dann mhm. nochmal was was Neues, ja.
0: ja. Ja, interessant ist bei der Thematik, dass da ja natürlich dieser neue zukünftige Bahnhof Diebsteich natürlich auch eine Rolle spielt. Und ähm, da war heute, glaube ich, Titelblatt, Titelseite Hamburger Abendblatt, da ging es darum, dass da ist natürlich jetzt auch eine, sage ich mal, eine äh, Initiative gibt, die dagegen ist. Die sagt, ja. das wird das Hamburger Stuttgart 21 und, und, und. Gut, ich bin da zu wenig. Vor eine, allen Dingen
1: viel zu klein. Ne? Also, stimmt.
0: Der, ja. Wobei... Ich mir nicht vorstellen kann, dass die scharf darauf sind, dass er dass Ich glaube doch, ich glaube, die
1: Initiative war eigentlich mehr, dass sie Altona erhalten wollten. Darum ging es eher. Ach so. Deswegen okay. die sind also gar nicht so die diebsteich ist nicht das Thema. Ich glaube, bei denen ist das Altona das Thema.
0: Mhm. Okay. Gut, das waren dann meine Hamburger Themen.
1: Gut, dann, ich habe noch ein paar. Mhm.
0: Ähm, ich
1: springe mal kurz zu den Schulen. Mhm. Ähm, und zwar ist jetzt entschieden worden, dass sie mehr oder weniger alle Solaranlagen auf den, Dach, auf den Dächern kriegen sollen. Also die mhm. Schulen in Hamburg. Horn hat eben schon angefangen. Ähm, die haben schon 60 Prozent von eben Stromverbrauch ähm, quasi sammeln sie selber ein. Jetzt mit Solarkollektoren. Aber die Stadt möchte wohl sämtliche großen Schulen zumindest in, in Hamburg äh, ja damit ausrüsten. ja. Ja, eine gute Sache. Also, einer ist sowieso, und zwei ist natürlich auch gerade in Schulen natürlich auch total hilfreich, dass, dass, dass Kinder das vielleicht sehen oder einen Bock haben, auch, dich dafür interessieren und so weiter, ne. Das kann man ja nutzen, nicht nur aufs Dach hängen, sondern dann eben auch hier zeigen, was passiert denn da, wie viel Kilowattstunden ziehen wir hier raus und so weiter, ne?
0: hm. Ja, das, ich hatte gerade mit meiner Frau mich darüber unterhalten, so, Ne, was jetzt alles so angedacht ist. Sie meint, da war ein langer Artikel auch im Abendblatt, wo gesagt wird, was alles in Hamburg geplant ist oder Vorschrift wird, dass du nach dem Motto, wenn du dein in den nächsten Jahren irgendwie dein Dach neu deckst, dann musst du Photovoltaik aufs Dach ja. schmeißen und wenn du dies machst und jenes und Verbot von Gasheizung etc. pp., wo äh, Leute sagen, ja, das ist schön, aber das lässt sich kaum in die Praxis umsetzen, weil Du findest im Moment keine Firmen, die haben kein Personal, es gibt kein Material, um äh, alle diese diese Maßnahmen umzusetzen. Naja, und da meinte sie, hatte mal ein Bundestagsabgeordneter, äh Quatsch, ein Bürgerschaftsabgeordneter, hatte eine kleine Anfrage gestellt, äh, wie hält es denn die Stadt Hamburg selber mit seinen Liegenschaften? Und das mhm. war dann auch wohl eher so... Nee. Ne, ja. aber ja, wenn sie dann jetzt versuchen, wenigstens bei den Schulen das mal, Thema mal anzugehen, ist das ja schon mal ein Anfang.
3: Mhm. Ja.
1: Gut, dann war am Wochenende ein bisschen was los. ne Mopeds waren da und Marathon. Ähm, also Harley, Harley, Harley war da, hatten wir in Hamburg, Hallidays und irgendein Marathon. Ich weiß Halb. gar nicht, was für
0: ein Halbmarathon. Ja, Harley und Halbmarathon war. Ja, habe ich aber nichts von mitgekriegt, ich muss ich sagen.
1: Überraschenderweise auch nichts von mitgekriegt, weil meistens sonst komme ich, wenn ich in was unternehme, ich bin ja Sonntag paddeln gewesen, äh, komme ich ja, gerate ich ja immer in die Fänge von solchen Veranstaltungen. Diesmal aber zum Glück, äh, gut, ich war auch nur auf, auf, auf der Alzer, deswegen war der Weg kurz. Ja, dann gab es einen Messerangriff am Mümmelmannsberg. Und zwar hat da irgendwie eine Frau auf eine Bushaltstelle gesessen, hat auf den Bus gewartet und da ist ein maskierter Mann angekommen, äh, hat sie quasi mit dem Messer angegriffen ja, aus also schwer verletzt, auch im Kopf und so weiter. Ähm, sie haben ihn dann mal hinterher geschnappt. Also er war zwar maskiert, aber eigentlich war er war irgendwie auch ein Bekannter der Frau. Ähm, ja, die kannten sich halt. Und ähm, ist dann hinterher in der Berufsschule. Also, wie dann auch so um die 20 oder sowas was feier, glaube ich, äh, gewesen sein, haben sie ihn dann, dann verhaftet und, äh, ja.
2: Hm.
1: So krass, dass einfach Menschen. Aber also auch dann, na ja gut, das maskiert, ist egal, ne? Also, dass man glaubt, dann merkt das keiner, wer ich bin, so nach dem Motto. Äh, ja, also ja wie man überhaupt meint, man sticht auf allen, Dingen, also erstens kann ich mir generell nicht vorstellen, auf Menschen einzustecken, aber dann auch noch ins Gesicht, das, weiß ich nicht, also wie man sich doch zu überwinden kann. Also, dass wenn man dies, so einen Hass spüren sollte. Mhm.
0: Und, also wie gesagt, mir macht das immer so, dass ich denke, es könnte dann ja, also es könnte kann ja jeden treffen, also als Opfer, ja. als Täter ja. hoffentlich ja, nicht und als Opfer hoffentlich auch nicht, aber ja. Jo, so, da mal zu
1: was Angenehmeren, wir kriegen affigen Besuch in der Möckelbergstraße. Gibt es am da demnächst am Sonntag den...
0: erst, ja. Lass mich raten, NFTs?
1: Ja, also nee, also, ja es, also, es hat auch mit dem Lieferdienst zu tun. Also, nee, es sind Gorillas. Da sollen irgendwie, ich glaube, ein schwedischer ja, ja, ja. Künstler ist das. So 3,50 Meter Gorillas werden da aufgestellt. Gleich mhm. Ein ganzer Haufen, glaube ich, der dann aus irgendeinem also künstlerischen Gründen halt da auf die mönkeberg kommen sollen. Mhm. Schwarze, ja gut, Gorillas sind ja meist, ja gut, künstlerisch könnte man es ja auch in allen Farben machen, ne? aber es sind sind schwarze Gorillas, die dann, wie gesagt, richtig große Viecher, die dann auf der Mönkeberg-Straße äh, aufgestellt werden sollen.
0: Das muss ich dann an den denken. Hier gibt es den eigentlich noch? Ich war so lange nicht mehr auf dem Hamburger Dom. Dieser äh, leicht zerfletterte King kong Ach, Du meinst, vor der
1: Geisterbahn? Vor der Geisterbahn. Der ich weiß auch also nicht. Also ich, ich kenne den halt auch, ich kenne den auch glaub ich, vom Stoppelmarkt. Ich glaube, den gibt es auf jeder Geisterbahn. Ich weiß, auch, wen du meinst. So draußen steht und quasi hm. so das Fahrgeschäft bewirbt. So ja, mit dem Motto. Und
0: den Oberkörper immer so ja. hin und her dreht und die, ja. ja.
1: Nee, also die sahen so aus, wenn es quasi eher so was Metallisches oder Porzellaniges oder sowas ist. Also ist ohne, ohne Behaarung. Also eine relativ mhm. glatte, glatte Struktur sah das zumindest auf den Fotos aus. Mhm. Gut, dann gibt es noch ein spannendes Thema bei dir um die Ecke. Der Berner Herweg. Mhm. Es geht darum, dass der Berner Herweg umgebaut werden soll. Dann gab es eine Umfrage. Leute, wie wollt ihr denn, dass eure Straße umgebaut wird? Dann waren mehrere Angebote da, vierspurig wie jetzt oder eben auch zweispurige äh, Vorschläge. So, und ähm, die Mehrheit hat sich dann für die zweispurigen Vorschläge entschieden. Die sollen jetzt auch kommen. Und da sagt die CDU und die FDP, das ist ja total unfair, weil hm. es gab ja vier Vorschläge für zweispurige, aber nur einen für vierspurige. Wenn man die jetzt mhm. einzeln nimmt, dann hätte die vierspurige Vorschlag ja viel mehr Stimmen gekriegt, als die einzelnen zweispurigen Vorschläge. Mhm. <lacht> was natürlich dann absurd ist, weil dann könntest du jederzeit, also ne wenn wenn ich sag mal, vier in eine Kategorie gehen und eine in die andere, dann wird ja immer mehr haben. Es sei denn, das ist ja. ganz was wild auseinanderliegendes.
0: Das ist dann die FDP-Variante von Gary Mandering.
1: Ja, also man könnte ja sagen, okay, wir, wir nehmen jetzt nochmal die beliebteste Zweispurige und und stellen der die Vierspurg gegenüber, wenn es unbedingt sein muss, dass man die beiden nochmal gegeneinander tritten lässt. Ähm, also ich glaube, ich auch nicht geplant, aber wie gesagt, dann dann die, dieses vw winös Vierspurige hat auch viel mehr Stimmen gehabt. Vor allem viel mehr ist, ist dann auch generell nur noch falsch gewesen. Äh, ja, also das Zweispurige kommt jetzt wohl. Also soll wohl eben ähm, eben auch ohne Verlust von Bäumen und Parkplätzen. Gut, mhm. was man von vier auf zweispurig natürlich auch einfach ist, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen ja wahrscheinlich auch keiner dann wieder, äh, weiß, kein, kein, keine Unterschriftensammlung oder was starten könnte, weil im Prinzip nimmst du den Leuten ja nichts weg, was man einklagen könnte.
2: Hm. Ja. Gut.
1: Jo, dann habe ich jetzt, jetzt am Ende noch zwei Übergangsthemen. Mhm. Ähm, also Richtung Nörding, und zwar eine, es gab eine Klage am Hamburger Landgericht mal wieder.
2: Mhm.
1: Und zwar, wie so oft, also es ging mal wieder um Urheberrecht, was sehr oft in Hamburg ja verhandelt wird. Und es hat wieder um sich mal gezeigt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, die Leute. Was irgendwie auch nicht das erste Mal ist. Also, Sony hat geklagt gegen einen Schweizer DNS-Anbieter. Und zwar mhm. hat irgendwer von, ich glaube, Evanescence oder wen auch, also von der Band halt Musik hochgeladen. Und Sony hat dann Versuch, hat wohl, ist wohl an keinen rangekommen, nicht an den Betreiber der, der, also den Registrar der Domain, ist er nicht range sind sie nicht rangekommen, an, an den Hoster sind sie nicht rangekommen, weil der irgendwo anonymisiert und sowas im Ausland sitzt, haben sie jetzt gesagt, okay, und jetzt schnappen wir uns einen extra, haben sie extra einen ganz kleinen Schweizer Anbieter gesucht, der irgendwie ein Prozent überhaupt der Schweizer DNS, Traffics umroutet, und hat gegen die geklagt, hat verlangt, die dürfen auf gar keinen Fall ihren DNS auf folgende URL quasi zeigen lassen. Mhm. So Und da hat das Hamburg lang gesagt, ja, macht total viel Sinn, ihr dürft also jetzt, und zwar und vor allem mit der Einschränkung, ihr müsst dafür sorgen, dass deutsche Kunden nicht mehr über euren DNS auf diese Seite, was die technisch gar nicht können. Also DNS trackst du nicht, wo der herkommt. Mhm. Das, das, Platt gesagt, das ist eine Excel-Tabelle. So. Also <lacht> ein bisschen mehr, aber ne, es ist eine Tabelle, da steht Name IP, so. Und äh, alle, alle schlagen sich im Handy über den Kopf, von wegen, dass, dass sie das auf überhaupt keine Expertise haben. Aber das gilt jetzt. Die, die haben gesagt, okay, dann ähm, können wir nicht, ähm, müssen wir komplett bei uns rausnehmen. Hm. Was vor allem aber auch Sony nichts bringt, weil wenn der DNS-Server sagt, ich kenne diese Adresse nicht, dann können sucht der Rechner lesen. auf dem nächsten DNS-Server und findet ja, es dann trotzdem.
0: Alle DNS-Server dieser Welt.
1: Müssen sie einzeln verklagen, keine Ahnung. Hm. Also Beobachter geht schon aus, sie wissen so die weiß genau, warum die jetzt nicht gegen Google oder so geklagt haben. Ne? Die hätten natürlich mhm. viel, mehr, viel mehr Geld investieren können und sowas. Ähm,
3: ja. Hm.
1: Gut, und zu guter Letzt haben sie in Hamburg, ich fand den Namen etwas irreführend, weil nicht das warum kommt, was ich dachte, einen digitalen Bindenhund getestet. Mhm. Und es war ein autonomer Rollator. <lacht> ich finde das interessant, dass sie so einen Rollator einfach... Also es war ein Rollator, der quasi navigieren kann. Mhm. So, die, sind, die sind in so eine Seniorenresidenz gegangen. Die, die die ältere Dame war da nicht sehr begeistert von, weil das Ding immer so bei jedem Baum erstmal gepiept und stehen geblieben ist. Also sie war eben auf einem Auge blind und 20% auf dem anderen hatte sie wohl auch. Also sie war nicht komplett blind, sondern ähm, aber schon stark eingeschränkt. Und sie hat das Ding getestet und sowas das war echt noch ein Prototyp. Ne? Also der hatte quasi dann auch einen Laptop vor sich liegen, also den hat sie natürlich nicht bedient, aber der dann irgendwie. Die Sachen gemacht hat und der Rollator hat halt über so Sensoren, die sie dann an den Bäumen auch platziert haben, also so 5G-mäßig, ne? G5, 5G, äh, mhm. 5. Ist das erst die erste Zahl oder ist der Buchstabe? Ich vertue mich da immer. Beim Mobilfunk. 5G. Netz, 5G. Zahl. Ja. Ähm, von wegen mit der Annahme, das kommt sowieso bald überall in der Stadt, also generell in allen Städten, wenn, wenn erstmal autonome Fahrzeuge haben, dass sie dann diese Technologie eben auch für das Ding nutzen können, das dann eben, ja, also selbstständig Hindernisse erkennen können sollte und äh, sie dann quasi einmal im Kreis geführt hat. Fand ich irgendwie ganz interessant. Also irgendwie von, ich weiß nicht, welche Hochschule in Hamburg das war, aber es ist quasi in Hamburg entwickelt worden, einer von den Hochschulen. Ähm, ja, und war sozusagen der erste Test. Fand ich ganz interessant. Aber ich fand das echt so, wie das halt so ist, weil es waren die, die, die, die Techniker, auf viele StudentInnen äh, dabei, natürlich ganz stolz auf die fände ich auch auf, war vernünftig und dann sieht dann auch so, Oh, da brauche ich ja ewig mit dem Ding. <lacht> so alte Leute halt so schnacken. Das fand ich irgendwie sehr, sehr, ja, sehr erfrischend. Ja, aber jetzt können wir gerne.
0: Ich, ich stelle mir jetzt gerade vor so Rollator und du, der, ja, du, der fährt und du willst irgendwo hin und naja, okay. Kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Hm. Ja, und das hatten wir das vorhin schon mal angesprochen. Da war ich ein bisschen durcheinander gekommen mit dem Pfaff. Das mit dem Pfaff hatten wir ja nun schon. Äh, ja, aber nochmal zu der Piratenpartei-Geschichte. Also auf die Piratenpartei stellt halt eine sogenannte Cryptpad-Instanz zur Verfügung, die hm. Leute nutzen können, um halt Texte, da rein, da, da rein zu kippen und äh, dann sozusagen der Welt zur Verfügung zu stellen. Und
1: ähm, in Name da, schon sagt, Krypt ist das Ding auf Verschlüssel.
0: Genau. Weiß, das und äh, was dann halt passiert, ist, dass irgendjemand Dokumente vom G7 von 2015 da in dieses Krypt-Pad reingegossen hat und damit mhm. geleakt hat, sozusagen. Und da. Ja wohl auch irgendwie sicherheitsrelevante Informationen drinne stehen und so weiter und so fort. Naja, und das äh, hat die Polizei dann veranlasst, bei der Piratenpartei einzumarschieren und zu sagen, äh, hier auf euren Servern passieren böse Dinge. Äh, wir haben hier einen Beschlagnahmebeschluss. Und naja, der, der Server stand bei Hetzner. Der hat dann auch gleich den Server vom Netz genommen, aber sozusagen als Beweismittel wollte die Polizei dann diesen Server physisch beschlagnehmen, was natürlich mhm. interessant ist, weil es vielleicht bei Hetzner irgendwie eine virtuelle Maschine ja,
3: äh, ja
0: also äh, irgendwie steht jetzt hier äh, entschied sich der Bundesvorstand der Piratpartei eine Kopie der Server zur Verfügung zu stellen. Also hm. haben die wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein, weiß nicht, Festplatt oder so, so ein Image von Backup. dem Server. Das ein ein Backup. Irgendwie ja, ja. Ne? Äh, ja. Ärgerlich ist natürlich, dass äh, Hetzner, klar, weil die Polizei, wenn da die Polizei kommt und sagt, da passiert Böses auf dem Server, ist Hetzner natürlich erstmal, okay, Bevor wir jetzt selber uns Gedanken darüber machen, nehmen wir dem vom Netz, mhm. damit wir uns nicht irgendwie... Äh, ist das Störerhaftung? Wahrscheinlich, ne? Ja. Naja. Ja, Aber es
1: ist ja nicht bei denen einmal steht und deren Server abbaut, dann, dann... Ja.
0: Aber das ist halt... Es, es erinnert mich so ein bisschen an die in die media geschichte Mhm. Ne? Ja. Dass eben da nicht begriffen wird, dass da jemand einfach nur eine Plattform zur Verfügung stellt... Und Leute da ne, das. Vielleicht gut. weiß man es auch, man will einfach die Muskeln spielen lassen, weil sie ja. kommen damit durch. Sieht man ja. Ja. Naja, jetzt klar, die Piratenpartei hat natürlich jetzt da ne, äh, Einspruch und alles Mögliche und hm. dann werden wir irgendwann in, vielleicht hören wir in drei, vier Wochen, haben wir einen Faktencheck, ja, Gericht hat gesagt, war unzulässig, hilft dann aber im Nachhinein natürlich auch nicht mehr.
1: Genau, also ich finde mit den Likes eigentlich noch schlimmer, also aus, aus demokratischer Sicht, sage ich mal. Ja. Da muss, da muss auf jeden Fall irgendwie ein Resultat bei rumkommen, dass ja. man das nicht wieder machen kann. Dann Gut, dann lass mich mal ganz kurz, ja. ich finde also einen kleinen Einschub in dieser Kategorie, weil ich es interessant fand. Ich habe zum allerersten Mal auf Mastodon einen, einen Tröt gehabt, der deutlich mehr äh, ähm, Reaktion als auf Twitter hatte. Mhm. Also ich finde also, also das Thema an sich war, un und ist gar nicht so spannend, es ging um einen Oxymoron-Tweet, oder Tröt. Ähm, da habe ich ja den, den energiepolitischen Sprecher der der FDP als Oxymoron bezeichnet. Also nicht hm. als Person, sondern die Rolle. Hm. So, und da fand ich interessant, weil Twitter waren irgendwie sechs Likes, eine wie share und Mastodon waren es irgendwie knapp 100 Likes und 50 Retrudes. Puh. Heißt das Retrude? Weiß nicht. Aber ich das
0: Ja, oder Boost. <lacht> nee, es gibt eigentlich, ich glaube, also der Ausdruck ist Boost. Genau. Es gibt nicht ja. Re-irgendwas, sondern du hast ein Tröd. Also, also das ist ja auch kein Like, True, sondern ein Stern. Oder,
1: wahrscheinlich dann. Ne? Ja, also
0: auf Englisch ist es halt der tut und der mhm. Boost und der auf Deutsch der Tröd. Ich weiß nicht, ob es noch einen englischen, oder äh, deutschen Ausdruck für Boost gibt oder ob man im Deutschen dann retröd Keine Ahnung.
1: <lacht> ich fand das interessant, weil das, sonst ist es halt einfach, weil, also zumindest in meiner Bubble ist zumindest bei Twitter, viel mehr Interaktion ist, dass das, dann sag ich es immer, was war, was, was eben auch aber auch nicht so speziell ist, also nicht so, ich habe mich jetzt durchgehört und habe euch zwei Stunden lang Riesenswet reingehauen, wie ich einen Flipper baue. Das ist hm. deswegen passiert, wäre so ein, ein relativ normales Ding, was dann auf Mastodon tatsächlich äh, Faktor 10 mindestens äh, äh, Faktor 50 eigentlich, wenn man die hm. Tweets
0: ja. sieht äh, ja. ja, war denn, hast du geguckt, ob irgendjemand Reichweitenstarkes ist, den ich wüsste jetzt hat? gar nicht,
1: wer bei Mastodon, also so Reichweitenstark ist also mhm. klar, also die, die üblichen verdächtigen Folgen, die Feuchte auch, weil ich, nee, also ich, ist mir zumindest nicht aufgefallen, dass da jemand mhm. total bekannt ist, dabei gewesen wäre.
0: Ja, ich habe noch so eine Art Faktencheck. Und mhm. zwar gab es ja. Das
1: ist, das ist doch mein Job.
0: Ja, das geht doch auch mal. <lacht> ähm, äh, weil es halt im Original äh, ging es um einen ganz anderen Aspekt. Wir hatten ja die Waldbrände, Brände, mhm. die äh, quasi in derselben Region waren wie schon 2018. Mhm. wo Munition in der Erde liegt etc. pp. Und da fand ich nochmal eine etwas nördische Meldung ganz interessant, dass nämlich äh, da war halt, da ist halt so gut wie kein Handynetz. Also ist die Telekom da mit einer mobilen Antenne angerückt. Die haben ja so LKWs, wo dann so eine Antenne-Teleskopartig oder so ein Antennmast Teleskopartig zusammengeschoben, wird dann senkrecht gestellt, hochgefahren und dann können die da äh, erstmal ein Netz, ein Handynetz aufmachen. Mhm. Äh, interessanterweise machen die halt ein normales LTE-Netz. Und äh, weil sie es wahrscheinlich nicht nur das können, weil man könnte ja auch sagen, naja, es gibt ja den Behördenfunk Tetra, mit dem sich eigentlich die Einsatzkräfte, aber wahrscheinlich sagen, gibt es, sagt die Telekom, ja, haben wir nicht. Wir können euch ein LTE-Netz schnell aufspannen. Und dann mhm. haben die Rettungskräfte gesagt, okay, dann mach das, dann nehmen wir halt unsere Handys und nicht unsere Behördenfunkgeräte. Mhm. Das Spannende ist, warum, warum gibt es denn da kein Handynetz in dieser Ecke? Ja, weil die Bevölkerung sich dagegen wehrt, da einen Handymast aufzustellen. Ach. Ja. Das dazu. Ja. <lacht> und du hattest ein Very Big Banshee. Nicht selber, aber darüber Getwittert, dass du ein Very Big Banshee, dass jemand ein sehr großes Banshee gemacht hat. Ich bin jetzt raus. Das war ein Banshee nochmal. Du bist doch der 3D-Drucker vor dem Herrn. Du musst doch wissen, dass ein Banshee ist. Ach so,
1: ist. ja, ja, das, das Bütchen meinst du. Ja. Äh, ja, jemand hat, also es, genau, es gibt dieses 3D-Modell eines. Bootes, was man so üblicherweise so druckt, um zu gucken, ob auch alles Es ist dieses, dieses klassische Demo-Ding, was man drucken kann. Ja, und er hat sich gesagt, ich baue das Ding jetzt mal in groß. Und und zwar nicht nur in groß, weil ich kann groß Okay, das klingt jetzt komisch. Cool. Ich kann groß drucken. <lacht> Sondern äh, er hat sich das äh, Eigentlich hatte er, wollte er eine Gesetzeslücke ausnutzen. Welcher See war das? Keine Ahnung. In, ein großer See in Deutschland, meine mhm. ich, wäre das gewesen. Äh, wo man eben keine Motorboote fahren darf. Äh, und er hatte ein, ja, war ein Stand-Up oder war ein Paddelboot? Das habe ich wieder vergessen. Nee, war ein Paddelboot.
0: Schlauchboot, ja.
1: Ja, genau. Schla und er sagt, er hat sich gesagt, fahren ist geil, aber Paddeln ist doof. <lacht> Gut, ich glaube, diese Aussage hat er nur für dieses Video so gemacht. Ähm, ich lasse mich einfach mal ziehen. Er hat eben dieses, ja, dieses, dieses 3D-Druckboot in zwei Teilen und hat da eben richtig dicke Motoren eingebaut. Im ersten Versuch ging das komplett schief, weil die zu viel Power hatten. Das Ding einfach komplett über Kopf gegangen ist und ne, dann untergegangen ist. Musste also die Energie so ein bisschen reduzieren im Laufe der Zeit. Hat dann aber schon probiert und hat nachher tatsächlich über diesen, diesen 3D-Druck, über dieses 3D-Druckboot, richtig kraftvolles Teil, um sein, sein Boot zu ziehen einmal quer über, ja. über den See.
0: Also eigentlich so Prinzip wie so ein Schlepper im Hamburger Hafen. Aber der das sehe
1: ich gerade im Chat. Gut, ja. Keiner See in Deutschland eben.
0: Ja, und, ne, und so lässt er halt sein... Schlauch und das ist, das ist, was du meintest mit der Gesetzeslücke. Er dürfte an sein Schlauchboot dürfte er keinen Motor anbauen. Genau. Aber Modellboote sind erlaubt und jetzt nimmt er einfach ein Modellboot, ein ferngesteuertes und lässt davon sein Schlauchboot Kanu-Dings ziehen. Genau. Pfiffige Idee. Ja. Ne? Ja. ja, das ist ganz... Ganz witzig. Gut, er hätte natürlich auch irgendein beliebiges anderes Schiffsmodell nehmen können, aber es war natürlich cooler, dieses berühmte Banshee zu nehmen. Ja, ja. ja dann gab es mal wieder einen halb halbherzigen Internetausfall. Und es waren alle möglichen davon betroffen, weil es war mal Cloudflare. Oh, ja. Cloudflare hatte Probleme die sie dann innerhalb von, was weißt du, 8.27 Uhr ging es los. Also ich glaube zwischen 8.27 Uhr und 9.42 Uhr. Also eine Einviertelstunde ungefähr. Ja, und das Interessante ist, die haben, das war wieder so der Klassiker, ne? Wir wollten eigentlich lange geplante Anpassungen, die eigentlich zur Erhöhung der Ausfallsicherheit führen sollten. Mhm. Haben dann aber auch ein paar IP-Adressen wieder falsch zugeordnet und konfiguriert. Ja, und deswegen, und es war interessanterweise wieder BGP. Erinnerst du dich? BGP? Border Gateway Protokoll. Und dieses Border Gateway Protokoll war ja. auch verantwortlich für den sechs Stunden dauernden weltweiten Ausfall facebook. aller Dienste von facebook und mhm. Instagram und WhatsApp, weißt die du, die wo, in die Häuser gekommen richtig, sind. wo die, ja. wo sie, wo gar nichts mehr ging, weil die sich ja, ja auch sozusagen, sie haben sich ja selber aus dem Internet ausgeschlossen oder aus ihren Rechenzentren ausgeschlossen, wo es hieß, die mussten da zu den Rechenzentren vor Ort gehen, mhm. weil äh, remote sie auch nicht mehr auf die Maschinen drauf kamen. Und ja. das ging, steht hier, dies ging auf eine fehlerhafte Konfiguration von Facebook selbst gehosteten BGP. Routern zurück und wie gesagt BGP mhm. ich guck noch mal Border Gateway Protokoll also das scheint echt ein heikles Thema zu sein ja. also das da ist so ein,
1: so ein Never Touch running System System ja
0: ja ne? also das fand ich ganz interessant und du hast es halt bei manchen Seiten gemerkt. Ne? Also jede Seite, die Cloudflare vorwegschaltet, äh, konnte theoretisch betroffen sein. Ich ja, weiß das nicht, ob das alle ist, dass es das in
1: der Regel Seiten sind, die eben eh schon sehr viel Traffic haben. Das hm. sind ja Cloudflare, machst du ja nicht, um dein kleines Blog da irgendwie jetzt abzusichern. Ja. ja.
0: Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ja. ein, was mir da über den Weg gelaufen ist. Es hieß dann so, dass äh, auch Discord-Server davon betroffen sein können, klar, wenn sie hinter Cloudflare hängen. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich ein extra Schutz, um genau das zu verhindern. Das ist ja das Problem. Ja. Gut, dann haben wir eine eine, eine sehr seltene Tatsache. Ich, ich, ich schlage einen Podcast vor, oh. wo dieser Podcast mehr eine Reportage ist eigentlich. Und zwar ein der Podcast namens Immobilienpoker auf, auf NDR. Ähm, wäre fast eigentlich auch ein Übergangsthema gewesen. Mhm. Äh, es geht nämlich um die Adlergruppe die, ah, die eben in Hamburg die Holz das Holzmaterial ja. auch hat. Ähm, extrem spannend. Erstens wusst, wusstest du, dass das tatsächlich von von der schreibmaschinen -Adler ursprünglich kommt? oh nee, Die heißt nee, nicht zufällig genauso, sondern das ist ursprünglich die Schreibmaschinen-Adler-Firma. Die mm -hmm. haben sich dann irgendwo im Immobilienbereich äh, ja, ausgebreitet und, und so weiter und hin und her verkauft worden. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein fünfteiliger Mini-Podcast, äh, 15 Minuten jeweils nur. Aber extrem spannend. Also die haben tatsächlich, ähm, die kaufen sich Grundstücke auf, dann sorgen die dafür, dass diese Grundstücke einfach höher bewertet werden. Die haben dann irgendwie auch wohl die Möglichkeit gehabt, durch KPMG die höher bewerten zu lassen. Mhm. Weil irgendwie der Chef von denen gehört auch bei KPMG irgendwie mit rein. Ähm, haben also damit die Bilanzen hoch und damit waren die Werte natürlich viel höher, als sie eigentlich waren. Ähm, und haben dann die Dinger wieder verkauft und haben im Aktien, in, über den Aktienmarkt das, das, das Geld eingesammelt und so weiter. Und äh, also schon, schon krass. Also, das sind die fünf Folgen, die erste ganze Zeit im Hintergrund auch so als, als Ambio-Musik hörst du immer mal wieder so ganz kurze Aufschnitte von irgendwelchen Casinos. Mhm. So als als durchziehendes Thema. Ähm, ich habe jetzt die ersten zweieinhalb, sage ich mal, äh, gehört. Ähm, von, also jede Folge ist quasi ein eigenes Thema. erste erste Thema war die Firma, die nicht baut oder so ähnlich. Hm. Dann jedes, jedes, jede Folge kommt ein anderes Ding. Nach im zweiten ging es dann darum, so wie sie ihre Bilanzen da zurechtgeschummelt haben und so weiter. Das ist, äh, ist auf jeden Fall hörenswert.
2: Hm.
1: Und auch ein bisschen gruselig, wie weit die mit durchkommen, wo dann auch sagt, so ja, also eigentlich wissen viele, was da abläuft, aber auch viele, die da investiert haben, die Aktien, das sind in der Regel nicht deren eigenen Aktien. So, die investieren für andere. Die Fonds, und die kriegen ihre Provision so oder so. Sie wissen genau, dass das eine Schummelei ist. Aber sie machen dann auch mit. Hm. Ja, also wie gesagt,
0: hörenswert. hörenswert. Und ist auch
1: ein echter, hat also ein Feed. Also ist, hm. ist ein echter Podcast.
0: Dann nennen wir ihn auch so. Ja, genau. Ja, ich hatte mit bröckeligen Braun zu kämpfen. Und zwar... Ich hatte hier vor längerer Zeit erzählt, dass wir gebraucht, zusammengebaut, gekauft haben, das Lego-Set äh, Simpsons Haus. Ne? Ja. Das Haus von den Simpsons. Das also ist schon eine Weile her, ja. Das ist schon eine Weile her. Und dann war es ja mein Job, das wieder in alle Einzelteile zu zerlegen. Mhm. Und da war es schon, äh, und es ist so, das Haus, äh, die, die Wände bestehen aus, ja, aus normalen Bricks, also, einmal X, also nicht doppelt breit, sondern so schmale Wände. Und das Dach besteht halt aus Platten, die teilweise mit, die am Rand so mit schmalen Fliesen noch umrahmt sind. Und die sind aus dem, mit der Farbe reddish brown. Das ist gleich nochmal wichtig. Und beim Auseinanderbauen ist es mir schon passiert, da musste ich ja nun teilweise diese langen, schmalen, dünnen Fliesen von den Platten ablösen. Dass mir Und dann musste ich ja irgendwo am Rand mit dem Fingernagel oder mit dem Teiletrenner unter und das versuchen, vorsichtig da abzuhebeln. Da sind mir einige Fliesen an der Randstelle so weggebrochen. Also es ist wirklich so ein ganz bisschen was weggebrochen von, von, von der Kante. War natürlich ärgerlich habe ich gedacht, müssen wir mal sehen, wenn er das nachher zusammenbaut, dann äh, gucken wir mal, ob ich, äh, was ich noch selber habe in der Farbe, in der Größe. Mhm. Was ich aber viel dramatischer fand, die großen Dachflächen sind teilweise halt aus mehreren Platten zusammengesetzt, die natürlich dann wieder mit so zweimal acht Platten sozusagen aneinander getackert sind. Mhm. Und beim Auseinandernehmen einer solchen Geschichte ist mir von einer Platte tatsächlich von so einer Platte in der Ecke abgebrochen. Mhm. Da hatte ich schon gedacht, stand das Set vielleicht viel in der Sonne, dass das Dach viel Sonne, aber die Farben sahen überhaupt nicht verblasst aus. Mhm. Das habe ich dann so lösen können, dass ich zwei Platten, die kaputte Platte, eine Heideplatte, die, die ja wie ich sagte, größ, sehr oft wurden zwei solche Platten mit einer zweimal X-Platte zusammengebracht Tacker zu einer großen Platte habe ich dann so zusammengebaut, wieder reingelegt und mir gedacht, äh, so hier kann er dann nachher verwenden, so wie ich es zusammengebaut habe. Das ist die Vorgeschichte.
1: Kanada, sehr schön. Kanada? Kanada so verwenden, hast du? <lacht> oh,
0: genau. <lacht> so. Und nun hat sich das ein bisschen hingezogen. Er hat damit angefangen, er war am Anfang noch ganz begeistert, aber dann äh, hat seine Lust nachgelassen und letztens hat er einen Rappel gekriegt und hat gesagt, so, ich baue das jetzt fertig, komme was wolle, ich will das vom Tisch haben. Hat mich dann aber gebeten, ob ich nicht vielleicht das Dach bauen kann. Mhm. So, habe ich ihm auch geholfen, das Haus fertig zu bauen, habe ihm die Teile noch ein bisschen, ich hatte die ja schon einigermaßen sortiert, hat er das alles zusammengebaut und habe ich irgendwie danach gesagt, so, und dann baue ich jetzt mal die Dächer zusammen. Habe ich das zusammengebaut? Problem. Es folgt ein Rant. Beim
1: hab Luftholen habe ich gemerkt, es folgt gleich ein Rant.
0: Problem. Er hatte das Teil, was ich schon vorbereitet hatte, was ja ein Defekt kaschierte. Du hast es im zusammengebauten Zustand mhm. nicht gesehen. Das Teil hat er leider nicht da eingesetzt, wo es eingesetzt werden hätte müssen, weil halt es ganz viele von diesen Platten und so gab.
2: Ja.
0: Das heißt, ich musste ein Dach, was er gebaut hatte, musste ich wieder auseinandernehmen, mhm. um an der Stelle dann das von mir schon vorbereitete ja. Teil einzusetzen. Ja. Dabei sind mir die Teile, die Bruchstücke, nur so um die Ohren geflogen. Ach du Schade. <lacht> ja. Ich hatte am Ende, am Ende hatte ich sechs von diesen Fliesen, einmal sechs Fliesen, teilweise wirklich in, in, in drei längliche Teile zersplittert. Also nicht nur die Ecken weggebrochen, sondern so, wirklich wie, wie zersplittert. Also wie Glas. Ja. Und noch von so einer großen Platte sind, ist mir auch noch was abgebrochen. Das konnte ich zum Glück alles wieder so kaschieren, wie ich das bei dem anderen auch gemacht habe. Und dann erzählte der Kleine so, ich meine, ich habe mal ein Video gesehen, dass es dieses Problem gab mit Teilen in dieser Farbe. Und ich dachte mhm. so, okay. Okay, das klingt spannend. Hab das Set zusammengebaut, äh, habe in meinen Vorrat, den ich hier sowieso gerade rumschwirren habe, geguckt. Ich hatte Gott sei Dank genau so viele Teile in der Farbe, wie ich brauchte, um das Set vollständig zusammenzubauen. Mhm. Es ist zwar natürlich und immer hast noch das hier
1: an anderen Versuch, ob die auch brechen, ob du die nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein.
0: Und dann habe ich gegoogelt und siehe da tatsächlich man findet ein Video genau wie der Kleine es beschrieben hat, wo jemand sagt, guck mal hier, diese Teile in Reddish-Braun gehen mir in einer Tour kaputt. Mhm. Und das Video habe ich gefunden, eingebettet in einen Artikel, wo jemand das auch beschrieben hat, das Problem, das Video, wie gesagt, eingebettet hat und gesagt hat, dass Lego mittlerweile ja, offiziell bestätigt hat, dass äh, ja bestimmte Farben davon betroffen sind, von diesem Problem. Und ist wer hat Dark Grey?
1: Im Chat steht nämlich das Dark nein. Grey Platten. Ach so. Nein.
0: <lacht> es waren nämlich New Dark Red, Reddish Brown und Dark Brown. Also alles, was so ins Rotbräunliche geht. Ja. Rot, Rotbräunlich, Bräunlich. Da haben sie wahrscheinlich irgendwas als Farbstoff, also ich stelle mir das ja vor, das Kunststoffgranulat ne? ist ja mehr oder weniger farblos und dann musst du ja hau die ja irgendwie so ein Pulver dazu was dann zusammen mit dem Granulat schmilzt das Granulat einfärbt und sicher
1: weil ich habe an ich habe in meinen Sommerferien in Druckgussmaschinen gearbeitet da
0: kam quasi das Granulat schon farbig rein Ach so ja, aber irgendwann, Farben, ja gut, aber irgendwie muss ja das Granulat dann eingefärbt ja, okay, werden. Ja, klar. Ne? Also wenn du, was weiß ich, das Granulat, wenn das Polycarbo irgendwas oder ABS oder was auch immer, dann schüttest du ja irgendwelche Chemikalien zusammen und hast dann dein Granulat normalerweise mhm. in irgendeiner Farbe, die, die die Natur dem Granulat gegeben hat. Und dann ja. musst du ja irgendwie das Granulat färben in der Farbe, wie am Ende die Steine sein mhm. sollen. Naja, und,
1: und da haben... Farbe.
0: Genau, naja, und dann ja. haben, und dann hat wohl Lego irgendwann tatsächlich durch das Feedback der Kunden gemerkt, ach du Kacke, da haben wir irgendwie uns für einen Scheißstoff entschieden für diese drei Farben und mhm. der führt dazu, dass das Zeug mhm. brüchig ist ohne Ende. Und die haben dann ja. gesagt, wenn sie Probleme haben, wenn sie irgendwelche, solche, wenn irgendwelche Teile ihnen wegbröckeln, wird, wird ihnen kostenlos ersetzt. Mhm. Das ist allerdings auch alles gewesen 2018, also 2017 ist glaube ich das Video und 2018 ist dieser Artikel, wo Lego das dann äh, sozusagen hm. so eine Art Rückrufaktion gemacht hat. Ja. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, mich an Lego wenden und sagen, hier gib mal die, die paar Teile. Ich bin froh, dass es jetzt alles zusammengebaut ist. Obwohl, warum ist.
1: nicht? Kannst du mal anschreiben. Vielleicht, also Ich kann mir früher vorstellen, dass Lego sagt, eigentlich unsere, unsere Produkte sollen ein Leben lang halten. Das ist ja auch, eigentlich ist der Lego so gedacht, dass ja. die übernächste Generation der Eltern hauen sich immer noch die Füße an kaputt, so ja. ähm, Vielleicht geht das ja, man kann mal vorsichtig anfragen.
0: Ja, ja gut, hier steht, äh, don't hesitate to contact Lego Customer Service. Ja, weil das Set ist aus der Zeit. Mhm. Ne? Also ja. Klar, wenn ich neu, heute ein neues Set kaufe, dann ist das Problem gelöst. Ne? Ich ja, habe hier das Tütchen so noch, das Tütchen mit den zerbrochenen Platten, angebrochenen Platten habe ich hier noch liegen. Das kann mich ja daran erinnern, dass ich da vielleicht mich doch nochmal, läuft, läuft ja nicht weg, das Thema. No. Ja, aber ich dachte echt, ich werde wahnsinnig. Ich traute mich <lacht> nachher gar nicht mehr, irgendwas da anzufassen, weil ich dachte, wenn ich jetzt das, irgendein Dachelement in Reddish Brown noch mal scharf angucke, fällt das ganze Set in seine Einzelteile zusammen. Naja. You, you have. Ich habe eine flexible CPU. Also ich
1: nicht, aber es, es ist eine neue CPU entwickelt worden, die wie der Name schon sagt flexibel ist. Was jetzt besonders?
0: Äh, äh, äh, flexibel also was? Äh, dehnbar? Nicht was, ich,
1: nicht, nicht was? Also dehnbar. Ist aus Kunststoff.
0: Also wirklich materiell flexibel.
1: Genau. Und das ist das Besondere ist aber vor allen Dingen, sie kostet nur ein Cent in der Produktion.
0: Mhm.
1: Und die Idee ist halt so was eben schon lange ja irgendwie so mal anstatt QR-Codes oder was könnte man dann ja auch ne, direkt an Produktaufkleber und CPUs drauf pappen, was dann eben ein bisschen mehr kann. Und bei einem Cent pro Stück ist das dann wahrscheinlich auch durchaus finanziell sinnvoll, ne, so, also das, das, das ist die Idee dahinter, dass man jetzt, jetzt eben, natürlich ist das jetzt kein, keine Ahnung, kein, kein Pentium, der am besten auch noch gekühlt werden muss, oder sowas, ne, sondern das ist eben, ich glaube, 4004 Prozessor von Intel entsprechen, wobei ich nicht genau weiß, was ein 4004 so konnte oder kann, mhm. ähm, ja, wie gesagt, das ist, ist eine CPU mit allem drum und dran, wie ein CPU halt so ist, mit, mit internen Speicher und so weiter, was, was mehr dazu gehört, ähm, von unter einem Cent. Ist eben nicht Silizium, sondern auf Polyamid. Nee, Polyimid. Polyimid. Ein mitzubeständiger Kunststoff. So.
0: Ich kenne oh. immer nur Amid.
1: Ja, das wundert mich auch mal, welches drauf
0: ist. Es gibt auch Polyimid. Polyimide. Hohe Festigkeit und sehr hohe Steifigkeit. Das ist ja, es gab Stimme wohl auch vorher
1: macht. flexibel, aber eben auch gerade diese Kombination
0: mit Kost eigentlich nix. Das ist wohl das, das, das Neue, was wir mhm. jetzt damit hingekriegt haben. Und du sagst, der Chip ist auf dem Level von diesem 4004. Genau. Das,
1: äh, Intels erste Mikroprozessor mhm.
0: 4004. Ja, ja, gab den 404, 4004, dann 8008, 8080, 80, 80, 88. Das waren ja so die ersten Hippie-Usch. Ja. Gut. Ja. Kommen wir zum nächsten äh, Rant. <lacht> okay. Und zwar, ich habe äh, mir ein Fahrrad bestellt. Aha, <lacht> mit nicht so runden, runden Reifen. Auf mit jeden Fall. nicht so runden, das ist noch, das würde ich am ehesten noch auf meine Kappe nehmen. Also okay. ich bin irgendwie gestolpert bei einem Händler, wo ich schon mal was bestellt hatte, der eine komplett deutsche Website hat, aber in China sitzt, aber sich wohl versucht auf dem deutschen Markt irgendwie zu äh, platzieren. Ähm, ja, der hat halt so äh, Lego Technik Sets oder auch Klemmbausteinsets von Drittanbietern. Und der hatte halt ein Fahrrad. Ein Mountainbike, sollte es sein. Aus Lego-Technik-Elementen. Ich weiß immer mhm. nicht, wie ich Lego-Technik ohne mhm. Technik, wenn ich sage Technik alleine, weiß keiner, wovon die Rede ist. Also sage ich Lego-Technik. Habe ich dann bestellt. Äh, hat so seine übliche Zeit gedauert. Kam dann hier an. Und dann habe ich angefangen zu bauen. Und irgendwie, kurz bevor ich angefangen habe zu bauen, kam ich auf die Idee, mal zu gucken, ähm, ob es das auch bei Rebrickable gibt. Siehe ja. da, gibt es auch bei Rebrickable. Ja. Rebrickable ist ja diese Seite, wo Leute ihre selbst ausgedachten Sets mhm. präsentieren können und die Anleitung entweder umsonst oder gegen Kohle anbieten können. Ja. Apropos Anleitung. Ich machte den Karton auf, ich nahm ja. die Tüten mit den Teilen raus, ich suchte nach einer gedruckten Anleitung und fand ein 4 GB USB-Stick.
1: Ach, ich hätte es gesagt, jetzt komm, ich fand einen QR-Code, aber nein. Okay. Nee. Und dann ich so, mm, hm, willst du diesen USB-Stick aus China an deinen Computer? Nein. <lacht> ja.
0: Und ich habe mir dann so beholfen, ich habe äh, ein USB-UTG- Kabel hm? für mein UTG, Handy. OTG ja. OTG hm? usb OTG hm? Und habe damit den USB-Stick mit meinem Handy verbunden. Und mhm. konnte dann natürlich über den, sag ich mal, äh, Dateiexplorer des Handys, konnte ich ja auf den USB-Stick gucken. Mhm. Und auf dem USB-Stick war wirklich nichts drauf, außer einem Ordner mit Zahlen und chinesischen Schriftzeichen, in dem sich wiederum eine PDF-Datei befand, mhm. die normal beschriftet war. Ja, Das war exakt der Dateiname von der Datei, die man auch bei Rebrickable hätte runterladen können.
3: Aha, ja
0: und äh, hab sie dann über die Dropbox auf meinen Rechner aber dann habe ich habe dann hinterher gedacht naja, da ist keine Auto äh, Run irgendwas drauf äh, ich habe es dann gewagt und den an meinen Rechner angeschlossen also der ist in Ordnung weil mhm. wie gesagt was äh, gut naja, gut, ähm, es gibt ja auch so USB-Sticks, die dann so tun, als wären sie eine Tastatur oder, oder, was weiß ich, weiß du, mit, mit Kappa, äh, Kondensatoren und dann deinen Rechner zerschießen. Ich dachte mir, so dreist werden sie nicht sein. Die wollen ja nee, noch morgen. Dann, du musst aber
2: überlegen, machen.
1: was hat denn davon? Also, wenn das jetzt, ja. die wollten dir irgendwie was unterjubeln, das könnte man ja noch irgendwie ja aus finanzieller Sicht Sinn ergeben aber das der Computer kaputt machen da
0: haben Sie ja nichts von genau ne? also oder oder ein dritter oder so aber wie gesagt der Stick der Stick war in Ordnung so und dann hatte ich diese Anleitung und dann öffne hm. ich die PDF und wie man das so kennt am Anfang kommt ein Foto von dem zusammengebauten Dings mhm. also gut manche machen ja Renderings und manchmal sind es aber äh, Fotos gerade bei so einem Mock und ich blätter dann so durch die PDF und siehe da, die Anleitung besteht nicht aus so den üblichen äh, Computergrafiken, wo man dann sieht, wie die einzelnen Elemente zusammengesteckt werden, sondern Fotos.
3: Aha. Mhm.
0: Und das sieht man auch bei Rebrickable. Bei, bei Rebrickable steht da äh, Instructions-Doppelpunkt-Foto-PDF PDF, Foto oder so ist die Beschriftung. Aha, ja. Und ich habe auch nochmal bei dem Shop geguckt. Da steht auch Instruction Doppelpunkt USB. Also mhm. ich hätte es vorher wissen mhm. können, a, dass ich einen USB-Stick bekomme. Ja. Das hätte ich theoretisch vorher wissen können. Und ich hätte vorher wissen können, wenn ich bei vorher früher auf die Idee gekommen wäre, dass es äh, äh, auch bei Rebrickable begibt, dann hätte ich sehen können, es ist PDF Photo Sequence ist die mhm. äh, offizielle Beschriftung na gut, ich habe dann angefangen zu bauen am Anfang war ich auch hellauf begeistert, hellauf weil die Sachen lagen auf einem hellen Tisch ja. das endete auf Seite 22 und ab da lagen die Teile auf dem schwarzen Tisch
2: und es sind <lacht>
0: viele schwarze Teile ja. ich habe am Ende gekotzt im Strahl, weil man konnte gar nichts mehr erkennen also warum der am Anfang die Sachen auf einen hellgrauen Tisch legt, wo alles super zu erkennen war und sich dann ab Seite 22 von 200 irgendwas entscheidet, ach ich packe die mal lieber auf einen schwarzen Tisch. Mal abgesehen davon, dass das alles so mit dem Handy abfotografiert, teilweise unscharf, teilweise hat er dann so Textkästen da eingebaut, sorry for the bad quality, äh, image quality, wo ich denke, ja dann mach das Foto doch nochmal.
1: Das ist wahrscheinlich erst hinterher alle auf einmal gesehen, da was es
0: <lacht> naja, ähm, jetzt müssen wir ein bisschen trennen, was geht zu sein, zu, zu Lasten des Set-Erstellers äh, oder des Modellausdenkers und des Set-Erstellers, mhm. der ist ja verkauft. Also es ist, ich weiß jetzt nicht, ich da der Shop selber sagt, ja, das ist ein Modell von Isaac Yaw und das ist der, der auch bei Rebrickable als mhm. Erfinder hoffe ich mal, dass sie sich das nicht einfach unter Nagel gerissen haben, sondern mit dem eine Vereinbarung haben, hier kriegst was ab.
1: Ne? Sonst wären sie schon sehr dreist in den Namen. Richtig. Ja. Ne? Also es
0: ja. gab, das war war vor, weiß nicht, paar Jahren, als ich so anfing, mich mit Mox zu beschäftigen und der Held der Steine auch anfing, über die zu berichten. Da meinte er, hat, dass er immer nachfragt bei dem Designer, du, ich interessiere mich für das Set, was, was ich Kader anbietet, was aber von dir zu sein scheint, ist das hast du mit den Deal und wenn der dann sagt ja, dann sagt der, der Held, dann berichte ich auch über das Set sonst nicht. Mhm. Ne? Und ja, hier weiß ich es halt nicht, aber so. Und ich war, hab gebaut, hab gebaut, hab halt über die beschissen dunklen Fotos geflucht. Ja. Und irgendwann äh, hieß es in der, sah ich auf den Fotos, du brauchst ein 13er Liftarm. Genau, genommen mhm. Du brauchst zwei 13er-Liftarme. Ja. Und ich durchsuche die Teile. Ich habe keine 13er-Liftarme. Habe Ach ich überlegt, okay, wie kann ich improvisieren? Habe ich geguckt, äh, mit ein bisschen Trickserei. Ich hatte jede Menge 11 liftarme Dachte ich, naja, vielleicht haben sie nicht aufgepasst und haben nicht richtig gezählt, weil irgendwann, irgendjemand muss ja dieses Set zusammengestellt haben, also das kommt hier ja so in Tüten eingeschweißt und so, also irgendwie beauftragt ja der Shop einen Alternativteilehersteller, mach mir mal ein Set fertig mit dem, dem, dem und dem. Mhm. Und dann stellt der diese Teile her und packt sie entsprechenden Tüten. Und dachte ich, naja, vielleicht haben sie 13 und 11, ich nehme jetzt erstmal die 11 und musste natürlich ein bisschen improvisieren, weil es halt 11 und nicht 13er waren. Ja. Das war so die das erste Problem. Das zweite Problem waren Achsen. Achsen mhm. in bestimmten Längen in einer bestimmten, Die Farbe war unwichtig, aber das waren halt Achsen mit Stopp in bestimmten Längen fehlten. Drei ja. drei Achsen. Zum Glück habe ich ja gerade hier meinen gesamten äh, Lego Ersatzteilbestand. Die drei Achsen hatte ich selber in meinem Reservebestand. Mhm. Habe immer weitergebaut, habe immer weitergebaut, habe immer weitergebaut. Ja, irgendwann brauchte ich die Elver-Liftarme, die ich als Ersatz für die 13er eingesetzt habe. Sie hatten nicht zwei von den Elvern mehr. Es fehlte diesmal echt der Spannungsbogen, weil ich wusste, genau,
1: <lacht>
3: diese Geschichte weitergehen würde. Ja,
0: ähm, gut. Und also musste ich musste ich, äh, ich hatte in meinem eigenen Bestand, glaube ich, nur ein Elver Ich musste dann noch einen anderen Elver durch einen Neuner und einen Zweier ersetzen. Mhm. Oh, ich habe echt geflucht. Und ich habe, äh, ich weiß auch, wie das zustande gekommen ist. Mhm. Bei Rebrickable gibt es auch eine, Part, eine, eine Teileliste. Ja. Und da fehlen die Sachen auch. Das heißt, so, der, der,
1: Die, die konntest du sehen, obwohl du nicht bezahlst. Teile richtig, weil es geht okay. ja nicht
0: darum, welche Teile, sondern wie werden sie zusammengesetzt. Mhm. Das Entscheidende ist die Anleitung, nicht die Teileliste. Ja. Und ja. der Typ hat bei Rebrickable eine Teileliste veröffentlicht, der sich das Modell ausgedacht hat und hat da einfach die drei Achsen und die insgesamt drei 13er Liftarme vergessen einzutragen. Und die, mhm. die das Set verkaufen, haben sich nicht die Mühe gemacht, die Anleitung einmal durchzugucken, um festzustellen, oh, wir brauchen ja noch die drei Achsen und wir brauchen noch die drei 13 Liftarme. Die haben mhm. stumpf nur auf seine, auf seine Partlist geguckt. Ja. Und jetzt wird es richtig schräg. Das Set basiert auf einem Modell, auf einem Set von Lego. Es gibt ein Set von Lego mhm. und das hat er als Teilebasis benutzt. Ja. Das ist, warum er das gemacht hat, ist mir ein Rätsel, weil er benutzt nicht mehr die Hälfte der Teile, es ist ein komplett anderes Objekt und, und er hat wohl vielleicht nur gesagt, Mensch, ich nehme jetzt das Ding auseinander und aus den Teilen baue ich ein Fahrrad. Bei dem Modell ist aber natürlich keine Fahrradkette dabei mhm. und es sind auch nicht entsprechende Zahnräder dabei, die er bräuchte, um jetzt den Antrieb zu simulieren. Ja. Also hat er das Ding erstmal konzipiert mit so einer Hilfslösung, wo dann eine Schnur, die bei dem Set dabei ist für so eine Seilwinde, die wird dann so in drei Schlaufen gelegt und simuliert dann die Kette. Aha. Er sagt dann aber, und auf Seite 216 seht ihr dann eine Alternative und auf Seite 216, da sieht man dann, dass man alternativ auch mehrere Zahnräder einsetzt und eine Kette, es gibt von Lego so kleine Kettenelemente. Mhm. und die, die das Set verkaufen, haben tatsächlich die Zahnräder und diese Kette beigelegt. Ja. Was bedeutet, sie müssen doch sich die Anleitung angeguckt so. haben, weil in der Teilliste sind die Sachen natürlich erst recht nicht drin, weil sie ja nicht zum ursprünglichen Set gehören. Mhm. Ja. Das ergibt vorne und hinten alles keinen Sinn.
3: Ja.
0: Ne? Also, das Ding steht jetzt hier zusammengebaut. Ich finde es auch ganz witzig. Ich habe es halt nicht so gut wie er laut Foto das hingekriegt hat. Ich habe die Räder nicht so rund gekriegt. Ich weiß nicht, was ich da verkehrt gemacht habe. Bei mhm. mir sind es halt eher Sechsecke als absolute Kreise. Äh, die Kette, die sie mitgeliefert haben, ist so dermaßen steif, also die Kettenglieder sind so mhm. greifen, so eng. Du kannst, du kannst du sie die, nicht als Kette benutzen. Du kannst sie nicht als Kette benutzen. Also nicht in Bewegung. Nee, nein, geht ja. nicht. Ja. Mhm. es ist wirklich jetzt nur noch zum Hinstellen, aber ich finde es ich, ich find's bewundernswert, dass er es überhaupt hingekriegt hat, aus Lego-Technik dieses Rad zu machen, mit Hinterradschwinge, mit Federung, mit Federgabel vorne, sogar mit per Drehradverstell, höhenverstellbaren Sattel, weil das Originalfahrrad, was er nachbauen will, hat eine sogenannte Teleskopsattelstütze. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Es gibt mittlerweile Teleskopsattelstützen. Die haben so eine Gasdruckfeder wie ein Bürostuhl. Und dann hast du am Lenker einen Hebel und kannst quasi während der Fahrt, ja, mhm. sagen: So, jetzt will ich eher Speed, das heißt hohe Sattelposition. Dann kommst du quasi aus dem Sattel hoch, drückst den Hebel und die, der, der Sattel kommt hochgefahren. Wenn du sagst, ja. oh, jetzt geht's ins Gelände, jetzt möchte ich den Sattel lieber unten haben, dann musst du halt dein Gewicht, also dann lässt du dein ganzes Körpergewicht auf den Sattel, betätigst den Hebel und sagst nach unten wie, wie bei
1: wie, so einem Bürostuhl.
0: Wusste ich gar nicht. Und ich habe mich gefragt, was zur Hölle bin ich am bauen? Wieso ja. ist hier klar? Das hat natürlich mit dem Original von von der von der Mechanik überhaupt nichts zu tun. Aber der mhm. Effekt ist derselbe, ja. nämlich, dass man jetzt an diesem Drehrad drehen kann und der Sattel rauf und runter geht. Mhm. Leider geht er bei mir nicht so weit runter, wie er eigentlich runtergehen sollte, weil die Sattelstütze ist ein 13er Liftarm, den ich ja nicht hatte, den ich durch einen 15er Liftarm ersetzen musste. Dadurch ja. lässt sich mein Sattel nicht so tief runterfahren, wie es eigentlich <lacht> gedacht ist. Das kratzte mich dann gar nicht mehr. Dann hat ja. er, was er auch noch hat, die die das Steuerrohr also das Lenkrohr, ne? Hat er ersetzt. Gabel. Ja, nee, das Steuerrohr, ja, du hast ja sozusagen Gabel ist ja, sage ich mal, diese diese parallel verlaufende und an der Gabel ist ja das ist das nicht das Steuerrohr, was zum Lenker führt? Jedenfalls das hat er umgesetzt mit dem Kaderngelenk.
2: Mhm.
0: Und ich dachte so, oh geil, ist ja mal eine coole Idee, dass es sowas jetzt auch gibt. Nach dem Motto, du machst eine Lenkbewegung, äh, so mehr in der in der Waagerechten fast und erzeugst dadurch eine Lenkbewegung, die ja so ein bisschen in der Schräge passiert. Mhm. Habe ich mir das Originalrad angeguckt. Nein, Blödsinn, das ist ganz normal bei dem Original. Und er hat es wahrscheinlich nicht hingekriegt, ähm, den Winkel von der Gabel zu verlängern mit der Achse, so, ich weiß nicht. Das, das, das ist so, das ist von der Konstruktion das einzige, wo ich sage, das hat ja jetzt mit der Realität nun gar nichts zu tun. Mhm. Alles andere, wie gesagt, die Gabel als solches, die Federgabel, die einen minimalen Federweg hat, aber es geht halt ums Prinzip. Die Hinterradschwinge mhm. auch nur einen minimalen Federweg, aber es geht ums Prinzip. Wie gesagt, ansonsten alles ganz cool gemacht, aber wie gesagt, dass da so ein Kaderngelenk ist, du kannst auch gar nicht lenken, weil die die Achse, die durch den Lenker geht, ist mit der Gabel verbunden über den Pin und das ist so so schwer, dass wenn du den Lenker betätigst, dann dreht sich der Pin in der Gabel. Und mhm. die Gabel sagt pff, mir doch egal.
3: Ja,
0: du kannst sehr schön am Vor du kannst sehr schön das Vorderrad hin und her klappen und der Lenker geht mit, aber den Lenker klappen und das Vorderrad geht mit kaum. Mhm. Wie gesagt, da hat es ein paar Defizite, aber ich sag mal, wenn es jetzt so steht, sieht es ganz cool aus. Und es ist relativ groß, also mhm. klar, ne? ist natürlich viel, es ist, ist halt ein Fahrrad. Ne? Da ja, ja. kriegst du ja mit wenig Material viel, viel Volumen hin. Mhm. Viel ja. Höhe, Feinding, ja. Ja. Naja, aber wie gesagt, das, ich hab hier gekotzt, weil, weißt du, ich natürlich sagen die auf ihrer Website auch, ja, wenn sie Probleme haben, wenn Teile fehlen, melden sie sich, schicken wir ihn zu, wo ich dachte, ja Leute, ich will jetzt das Modell zusammenbauen und äh, ich hätte ja theoretisch einmal die ganze Anleitung durchgehen müssen, mit den Teilen vergleichen müssen, damit ich dann sagen kann, dass das, das, das und das fehlt, schickt es mir zu, dann warte ich drei Wochen auf die Teile und dann kann ich das Ding endlich bauen, no way. Wie gesagt, mhm. ich habe es mit viel Getrickse hingekriegt, das aus meinem Bestandteilen, aus meinem ja und dann eben mit Improvisation, wie kann ich einen 11er Liftarm durch einen 9er und einen Zweier er Liftarm ersetzen und so. Hat ja geklappt. Mhm. Ja, Aber echt. Ich weiß nicht, da bestelle ich glaube ich so bald nicht wieder. Gut. Ja.
1: Ich habe einen Hack. Also, der den Namen ich nicht mal verdient. Es geht, also ich, ich wusste gar nicht, was es gibt. Es gibt bei der Bahn, gibt es so eine Premium-Lounge. Mhm. Also, ähm, Bahn bin ich auch schon mal gefahren, aber ich habe noch nie eine Premium-Lounge gesehen. Das ist so für erste Klasse. Das ist dann ne, so ein extra Bereich, wo nur erste Klasse Gäste rein dürfen, wo man schön, schön in bequemen Sesseln sitzt. Da laufen Leute rum und bieten die Getränke an, so ungefähr. Ähm. Ja, muss halt. Und und um da reinzukommen, musst du zu einem Scanner gehen. Der scannt quasi deinen deinen dein Code, der ein sogenannter Aztec code ist. Mhm. Das ist so ein QR-Code, der eben so ein bisschen so wie, ja, äh, kann, ich kann den Begriff nicht, aber sieht halt so ein bisschen aus wie, ja, Aztekisch, ist das ist die deutsche Übersetzung? Ja, ja, also ja, man kennt ja diese, diese Strukturen, wenn es aus Indiana Jones ist. Mhm. <lacht> also ja, so ein
0: QR-Code, der so ein bisschen so aussieht. Ja, das sieht aus wie ein QR-Code, nur dass da nicht in drei Ecken diese konzentrischen Quadrate sind, sondern nur in der Mitte. Genau. Und
1: ähm, das gibt es natürlich, wie, wie beim QR-Code natürlich, es lesen, du kannst es lesen, du kannst es schreiben. Mhm. So. Und wenn du den liest, dann kommt da einfach ein relativ langer Stringbar rum. Und der hat, ein Mensch hat sich, hatte so ein zweite Klasse-Ticket, das, wo du natürlich nicht rein darfst, wo du drauf hältst, geht's nicht. Hat sich dann mal so. Äh, aus Spaß auch noch einen Besuch, wo er hätte rein dürfen, hat die mal verglichen, die Strings. Hm. Und das Einzige war, dass in dem, man hat sich ein paar andere geguckt dass in dem zweite Klasse-Ticket an einer bestimmten Stelle immer ein S war und bei dem bei dem erste war an einer bestimmten Stelle immer ein P. Hm. Und er konnte einfach seinen, seinen zweite Klasse-Code quasi umwandeln, hat aus dem S ein P gemacht, hat daraus wieder einen Code gemacht und zack. Na, <lacht> also super. kann jeder, er hat daraus quasi so ein so so so einzeiler Linux, von mit diesen, mit diesen fünf Buchstaben, also weißt du, replace mhm. S durch P, ähm, könnt ihr <lacht> alle in die Lounge rein. Und mhm. ich dachte, Witz ist, eigentlich hat dieser Code, der hat auch, der hat auch eine, eine Checksum und sowas alles mit drin. Mhm. Aber die Lesegeräte sind wohl nicht eingestellt, das zu überprüfen. Die gucken einfach nur, ist an dieser Stelle jetzt ein P, wenn ja, macht die Tür auf. Tja,
0: wahrscheinlich, ich will mal tippen, S für standard, p für premium, premium oder? So? Genau, irgendwie sowas wie das wahrscheinlich. Weil das sein, ist ja auch ja. premium launch heißt, ne? Ja. Das ist nicht
1: also eigentlich, gesagt, eigentlich wäre das okay. Also das Ding ist an sich auch sicher genug, weil es hängt ein CRC-Code mit drin. Du kannst es einfach, <lacht> gut, mehr als CRC will es wahrscheinlich schon sein, weil CRC kannst du selber einfach, ne also es gibt noch irgendwie so eine Verifizierung damit drin, dass du nicht einfach nur einen Buchstaben bearbeiten kannst. Aber diese Lesegeräte, die ignorieren das wohl. Die sind mhm. wahrscheinlich einfach so programmiert. Ich guck auf diesen, Guckt auf Zeichen Nummer 5 nach dem Motto und wenn das ein P ist, dann lassen wir rein. Ja. Ja. Das wäre für mich auch immer schon ein Grund, was, wir, was sollen sie machen? Die Fahrkarte ist ja trotzdem gültig. Ich, ich wüsste eigentlich auch nicht, was ich davon jetzt hätte, weil normalerweise wird sich auch nicht stundenlang vorher gut, meistens kommen die auch zu spät, dann macht es mehr
2: Sinn.
0: Ja. ja, oder wenn du gerade Geschäftsreisender bist, äh, buchst den Zug relativ spät und dann ist dein Meeting früher zu Ende und bevor du dann irgendwo, dann ja, kannst du stimmt. dich da in die Lounge setzen und abwarten und Tee trinken. Ja. Weil ich vermute mal, dass die
1: Lounge ja eben auch nicht, keine Ahnung, in, in, in Yellow <lacht> am Bahnhof sind, sondern dass du schon große Stelle ja. sind, wo du wahrscheinlich auch dich anders aufhalten könntest, vermute ich mal Ja, ist ja nicht wie den nicht Airport, wo du quasi gefangen bist. Die, der Bahnhof ist ja in der Regel schon irgendwie zentral.
0: Ja, ja ähm, ich habe eine Art Faktencheck. Wir hatten lange, lange, lange, lange nichts mehr über Clubhouse gehört, gesprochen, gesagt. Weil es tot ist. Wir ja, aber interessant ist, äh, ich hatte ja auch mal bei Clubhouse irgendwie angefragt, äh, dass ich irgendwie... Wissen wollte oder dass irgendwie, wo ich wohl, wie war das denn? Ich wusste, dass irgendwie meine Handynummer bei denen in der Datenbank ist. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das rauskomme. Da Habe ich gesagt, ja, hier, äh, was soll das? Und dann kam ja auch immer so ganz zäh Antworten und die ja, weil ne, jemand die wohl hochgeladen hat, war ja doch damals das Thema, dass man sein Adressbuch da hochladen sollte mhm. und Leute sich dann beschwert haben. Klar, dann hat so ein amerikanisches Unternehmen alle irgendwie hat, hat dann meine persönlichen Daten ohne, dass ich das mhm. will. Ja.
3: Ähm,
0: ich habe dann ja nicht weiter da mich drum gekümmert. Jemand anders, äh, namentlich äh, Barbara I. Wimmer, hat äh, anderthalb Jahre mit Clubhouse kämpft. Ja. Weil sie gesagt hat, so Leute, ihr, ich, also sie hat wirklich Clubhouse benutzt und hat dann gesagt, so, Leute, ich benutze euer System, jetzt kommt hier DSGVO und was wisst ihr denn über mich? Und wie gesagt, anderthalb Jahre lang hat die sich mit denen rum, die so, ja, nee, und wir sind, äh, wir sitzen ja in den US-Diensten und Bla, und äh, unser Dienst war noch nicht auf die EU ausgerichtet, deswegen könnten wir, also wie gesagt, anderthalb Jahre. Und mhm. dann hat sie ihre Daten bekommen, das ist dann halt so ein JSON und äh, JPEG und jede Menge, also zwei JPEG-Dateien, jede Menge JSON-Files, keine Audiodateien, dateien ähm, ja, weil die nicht gespeichert werden, mhm. sagen sie. Mhm. Ne? Sie, äh, hier steht, die werden nur gespeichert, wenn es zu einer Trust- und Safety-Verletzung kommt. Mhm. So, weil das sozusagen als Beweismittel gebraucht wird. Aber ansonsten löschen sie das halt. Mhm. Naja, ist natürlich jetzt äh, mehr akademischer Natur, diese Meldung, weil Hose F ist Clubhouse. Ja, Ja,
1: ja trotzdem, die Daten können ja trotzdem rumspielen. Und, ja, also, klar. Vielleicht sogar noch mehr, wenn das so ein Unternehmen quasi nicht mehr gibt. Mhm. Ja, verkauft schon das Tafelsilber irgendwann mal. So, ja. dann weißt du ja, ich habe schon eine ganze Weile mein Steam Deck. Mhm. Ähm, da kam erstens heute raus, dass sie Verkaufs, also es ist immer noch mit Vorbestellungen und so weiter, dass sie das jetzt verdoppelt haben, wie viel die produzieren. Aber was noch spannender ist, AMD arbeitet jetzt schon am Nachfolger. Mhm. Die, die nächste, der nächste Prozessor mit doppelter Leistung und so weiter ist quasi schon in der Mache. Mhm. Ich hoffe nicht so bald, weil ich will natürlich, also ich gehe nicht von aus, dass dieses Jahr, nächstes Jahr plötzlich so, hey, <lacht> Elektroschrott, es gibt ein neues Modell, mhm. ähm, zumal das ja eh, es funktioniert ja sehr gut, ne. Aber wie gesagt, es gibt offensichtlich jetzt schon, ist schon der nächste geplant, das verkauft sich wohl wie geschnitten Brot, sofern man es denn kriegt.
0: Hm. naja. Das ist, ist es ja immer so mit solcher Technologie. In dem Moment, wo du sie besitzt, ist sie eigentlich schon wieder veraltet. Ja, ja, klar. Ja, dann äh, ist eine Meldung den Weg gelaufen. Äh, Skalperbots bots kidnappen, kidnappen Behördentermine. Und ich so spontan, ah, Berlin. Mhm. Äh, nein, Israel. Ach, stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen, ja. Und äh, ja, das äh, die, ich habe nichts gefunden. Ich bin mir ganz sicher, dass das mal, dass, dass Holgi davon erzählt hat, dass es so gut wie unmöglich ist, in Berlin irgendwie so einen Termin zu bekommen für irgendwas. Auch deshalb, weil die Termine, sobald die online gestellt werden, auch irgendwie abgegrast werden und dann von so Dienstleistern, ja, gegen Geld zur Verfügung gestellt werden. Habe ich allerdings nichts mehr gefunden. Vielleicht erinnere ich das auch falsch. Aber genau das, was ich gerade beschrieben habe, wo ich meinte, mich zu erinnern, dass es das in Berlin mal das Problem gab, das ist jetzt tatsächlich in Israel ein ganz großes Problem, weil da auch mhm. die Regierungsbehörden so also Systeme haben, wo morgens um, was steht hier, 7 Uhr werden die Termine freigeschaltet und innerhalb von Sekundenbruchteilen sind die halt weg, abgegrast von sculpt bots die haben zwar auch schon versucht, da irgendwie Capture und alles Mögliche vorzuschalten, ist, die Bots sind leider zu intelligent, mhm. und ja, die kreisen dann alle Termine ab und verkaufen sie dann für über 100 Dollar das Stück weiter, obwohl sie natürlich eigentlich kostenlos sein sollten. Mhm. Und dabei kann man geht's,
1: nicht einfach ich schon einfach sagen, ich frage den Namen ab und fertig. Namen schon angeben musst.
0: Ach so, und dann, wenn hinterher da nicht der Mensch kommt. Ja, ja. dann, dann kriegt er den Termin halt nicht. Ja. ja, müsste man jetzt genau gucken, wie diese Terminvergabe funktioniert. ne? Weil, ja, auch wenn muss ich ich, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht. Aber einen ja. Termin
1: kriegst du schnell so QR-Code oder was auch immer. Ja. Äh, und das war's dann wahrscheinlich. Ja,
0: Ja. ja also wie gesagt, das ist, äh, ja. Ich ärgere mich nur, dass ich das nicht wiederfinde, weil ich, ich könnte schwören, das, dass, dass, dass... Dass ich die Idee nicht hatte, kommt jetzt. Nein, nein, nein, das ist, das ist eben in Berlin das schon ja. gab. Aber gut. Du noch was? Ja, äh, ich
1: habe was, was Gruseliges von Amazon mal wieder. Oh. Ähm, und zwar Amazon will Tote sprechen lassen. Mm. Genau sagt Alexa. Du sollst quasi Stimmenproben auf Alexa spielen können, also und, und Amazon sagt explizit, zum Beispiel von geliebt, von Verstorbenen und dann kannst du mit denen quasi reden. Mhm. Das ist toll. Also das ist an sich schon total gruselig, erstens. <lacht> äh, zweitens natürlich hast du dann auch, wenn die Videos schon so gut sind, dann ist natürlich auch total easy ähm, ne, also Missbrauch Tür und Tor zu öffnen, wenn du dann quasi von beliebigen Leuten deinen Alexa-Sachen <lacht>
0: sprechen lassen kannst.
2: Mhm. So. Hm.
0: Ja, wir hatten das ja schon mit diesem We Are äh, Verstorbene wieder. Mhm. Das ist alles, ich finde das alles eher. Meh.
2: Ja. ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass, also wenn ich
1: kann mir vorstellen, dass ich gerade Menschen, die das gerade hinter sich haben, sozusagen vielleicht auch das darauf sagen, das ist, das ist vielleicht erstmal was für mich. Das, wann du dann den Punkt sagst, dann muss ja quasi ein zweites Mal Abschied nehmen, so nach dem Motto. Ne, zweites hm. Mal dich entscheiden, jetzt ist auch mal gut. Ja. Das macht das, glaube ich, alles nicht einfacher.
0: Nee. Gut, dann ist mir über den Weg gelaufen eine Art Audacity im Browser. Audacity ist ja so für Leute, die mit Ultraschall nicht arbeiten können, wollen, sollen, dürfen, wie auch immer, ist das ja the, the way to go. Diese ganze Geschichte mit dem, dass da jetzt irgendwelche Spyware drin ist, scheint sich auch so ein bisschen erledigt zu haben. Mhm. Na jedenfalls, ähm, Audacity, wer aber sagt, äh, jemand ist unterwegs und sagt, oh Mist, ich habe meinen Rechner nicht zur Hand, ich muss aber diese Audio-Datei bearbeiten. Gibt es jetzt, ich nenne es Audacity, es ist nicht Audacity, aber funktionell ist es das eigentlich, und zwar audio mass also, MASS.co ist ein Open Source Web-Based Audio and Waveform Editing. Also, Mars. Das wäre mit E, wär also Müll. Ja. Also. Stimmt. Das sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema. Ich und englische Aussprache. Aber das heißt bei, es nicht? Es gibt Mars-Effekt. Ja, ja. Mars-Effekt. Ja, ja, genau. stimmt. <lacht> ah, ja, ja, genau. Mars-Effekt. Audio-Mars, äh, ja. Ist sehr Hotkey-lastig, also man kann da fast alles auch mit Hotkeys machen, mhm. was ja eher ungewöhnlich ist für eine browser -Anwendung. Und ja. das kann eigentlich alles, was so das Herz begehrt. Also du mhm. kannst halt Audio selektieren, Effekte drüber jagen, du kannst auch aufnehmen, ne? also über ein mhm. Device, was der Browser als Audioquelle erkennt, kannst du Audio aufnehmen, Hast auch äh, Equalizer, was hast du, das steht hier alles, Feature List, Loading, Audio, Visualization, Peak, Distorting, Cutting, Trimming, Pasting, äh, auch so Effekte wie Fade-In, Fade-Out, Kompressor, Normalisieren, Reverb, Delay, Distortion, Pitch-Shift, Re Reverse, also umdrehen und so, also hm. alles, also alles, was man, und noch viel mehr, was man so äh, benutzt, wenn man hm. Audio editiert. Eine Spur natürlich. Das, ist ist eine, das
1: Problem ist natürlich immer, dass es nur bis bisschen gewissen Größe Sinn macht. Ne? Ja, ne, ne, so klar. Ich du 50-Gig hochladen muss
0: erstmal. Eine folge wird schwierig. Ja. Ne? <lacht> dann Aber bricht mitten
1: mittendrin ab und dann so auch Mist. Ja. ja. Naja.
0: ja. Aber wie gesagt, es ist mal... Ein also ich finde
1: sowas also cool, wenn du sagst, du bist irgendwie unterwegs, da. ich muss einfach, ich habe dieses Audio, ich muss nur die ersten fünf Sekunden rausschneiden. Nur ja. Einige Leute gehen dann in die Shell und fricken sich was zusammen. Hm. Äh, mit oh, die Virtual Dub gibt glaube ich nicht mehr. Ne? Also muss kein Mensch mehr.
0: Ja, aber, ich glaube, ähm, das macht man heute auch mit FFM-Pack, solche Sachen. Ja, wahrscheinlich. Der kann ja auch reine audio operation machen.
1: Ja, aber wenn du sagt, ich muss mal eben schnell was machen, das ist das schon ziemlich cool, ja. Jo. So, ich bin Gut. durch. Dann habe ich noch ähm, autonomes Fahren mal wieder. Und hm. zwar die UNECE. Ich jetzt Also UN ist klar, ECE weiß ich nicht mehr genau, was das bedeutet, aber es ist quasi das Konsortium, was da irgendwie alles reguliert. Die haben jetzt entschieden, dass die Maximalgeschwindigkeit hochgeschoben worden ist. Also bisher durften autonome Fahrzeuge wohl nur, 60, nur in Anführungszeichen 60 kmh fahren. Das ist jetzt auf 130
0: erhöht. Oh, uh, ist ja ordentlich. Also
1: damit quasi Autobahn und so weiter. Ich hoffe, Autobahn in der Stadt wäre das ein Problem. Ähm. Das klingt nach einer sehr deutschen Anforderung. <lacht> Dann wäre es wahrscheinlich eher 200 gewesen. Ähm, aber wie gesagt, also dieser diese Level 4, ist das ist das Level 4? Oh, das haben wir jedes Mal vergessen, es immer wieder. Ne? Ähm, auf jeden Fall also Ab Januar 2023 dürfen die 130 km/h fahren und auch Spurwechsel durchführen. Also Uah. Jetzt in Kürze sozusagen. Hm. hm. Ja. Spannend. Dann äh, was Neues von Otto, ähm, dem Versandhändler, nicht dem Komiker. Ähm, Otto hat jetzt ein, ist jetzt Zahlungsdienstleister. Ähm, mhm. Finde ich deswegen interessant. Sie haben irgendwie anderthalb Jahre mussten, sie die das Genehmigen das von der BaFin. Ähm, und zwar nur, dass sie es für ihre eigenen Shop nutzen dürfen. Also sie bieten keine eigenen, also das, sie werden nichts, nicht für externe Dienste irgendwas machen, sondern es geht nur darum, dass sie selber Paypal, Kreditkarten und so weiter selber intern äh, managen und nicht das an Externe abgeben müssen. Okay. Dafür das hätte ich nicht gedacht, dass man dafür, ja, ja. dafür so viel Ja gut, ist klar. Natürlich werden sie zwischendurch das Geld der Kunden haben und dann muss man wahrscheinlich sicherstellen, dass das auch nur da ankommt, wo es ankommen soll. Mhm. Und vor allen Dingen haben die dann äh, zumindest zwischenzeitlich wahrscheinlich Kreditkartendaten von dir. Deswegen ist das wahrscheinlich so, so ausführlich. Ist, aber, aber ja, also sie fangen mit sich selber an und natürlich ihre Marketplace ist ja bei Otto mittlerweile auch eine ganze Menge. Ähm, aber ja, sie sind jetzt offizieller Zahlungsdienstleister. Für sich selbst sozusagen.
0: Hm. Ja, das war es dann eigentlich auch schon von mir. Möchtest du noch von einem Podcast-Projekt Oh, entschuldige,
1: selbstverständlich. Gut, <lacht> das gut dass ich hier... das
0: vorhin notiert habe.
1: Ja, Genau. Und ich hatte zwischendurch fiel es mir wieder ein, da habe ich noch gedacht, ach nee, Tobi hat sich sehr ja aufgeschrieben. Genau. <lacht> ja, äh, ich bin genötigt worden <lacht> vom vom Geschichten, äh, von der Geschichtenkapsel äh, vom, in Form in Persona Blubberfrosch äh, hatte eine Idee, ich weiß selber nicht, wo es hingeht, einen Fake-Podcast aufzunehmen. <lacht> äh, also, das geht darum, dass zwei alte Herren äh, podcasten. Die meinen, die sind geile Typen, ähm, weil auf Partys finden die alle ganz lustig, jetzt machen wir mal einen Podcast. Also so wie Podcasts mal so entstehen und sind halt sehr klischeeartig. Also sind tatsächlich Old White Men und äh, ja, also und ähm, und ich spiele eine der Personen, ich nenne mich da Charlie. Äh, wir haben uns vorher so überlegt, wer wir so sind, äh, wo wir herkommen. Ähm, also ich und und äh, Sven macht das, ähm, der ja auch schon einige Podcasts bedient und wir beiden machen quasi so einen alten Männer-Podcast und, äh, haben schon die Nullnummer und die erste Folge quasi aufgezeigt und tatsächlich auch so mit so, das fängt quasi damit an, dass man gar nicht den Podcast selber hört, sondern so merkt, wir haben uns angerufen, wir haben noch Problemen mit der Technik, wir, also quasi das Vorgespräch, was eigentlich mal keiner hört und auch was wir hinterher besabbeln, dass wir sagen, Mensch, war das ein toller, haben wir das toll gemacht, uh. sowas kommt da mit rein. Und in welche Richtung das geht, weiß ich noch nicht. Also ich weiß, uh. dass wir beiden sehr kaputte Typen sind. Also wirklich ich komplett, also es ist echt eine Menge Fremdschämen mit drin. Und oh, ich bin ja. froh, dass wir uns Pseudonyme aus überlegt haben. haben. Aber wir haben beide schon den Gedanken gehabt, so hoffentlich schneidet das nicht mal jemand aus dem Zusammenhang und presst uns damit. Ja. Weil die beiden sind echt nicht keine sehr sympathischen Zeitgenossen,
0: sage ich mal. <lacht> ja, gut. Ähm, Spätestens als es äh, um NFTs geht, <lacht> war klar, wohin <lacht> der Zug fährt.
1: Ja, ja, genau. Wobei, die, die, die Themen haben wir uns tatsächlich selber überlegt, die waren nicht vorgegeben. Es war nur so, so das, das allgemeine Setting vorgegeben, was für Menschen das sein soll. Wir haben uns beide überlegt, wo kommen wir her, weswegen kennen wir uns und was machen wir als hm. Hobby so ungefähr. Ähm, wie gesagt, und die erste Aufgabe und wie gesagt, wo, wo das Ganze sich später so thematisch hinbewegen soll, wissen wir beide noch nicht. Aber hm. es, ist auch immer, es ist sehr witzig. Also einer ist, einerseits macht sehr viel Spaß, aber andererseits schämen wir uns auch immer <lacht> sehr schlimm. Wenn wir uns das anhören. Äh, ja, bin ich mal gespannt. Äh, Sabbelpot heißt das Ding, ja. das in der Geschichtenkapsel mit, mit, mit drin. Ähm, ich, es, es kann sehr, sehr interessant noch werden. Ich bin echt gespannt, wo es sich entwickelt.
0: Ja. ja, ich auch. Ich, ich dachte, äh, war mir halt erst nicht sicher, ob das jetzt wirklich der Start eines Podcasts ist oder ob das halt nur also ein einmaliges Ding ist, um einmal dieses Konzept so <lacht> zu machen. Aber bin gespannt, wie es ja, weitergeht. Vor
1: allem, das fing an, wir brauchen jetzt ein ganz, ganz schlimmes Intro. <lacht> Wofür oh. wir ganz schlechte Musik. <lacht> hm. Wie stellen sich alte Männer vor, wie man Podcasts macht? Ja, <lacht> ja schon, schon witzig.
0: Gut, dann sind wir mit dem Abschnitt durch. Mhm. Kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und wir, haben, wir hatten letzte Woche richtig volles Programm, weil ähm, am Mittwoch drei Sachen erschienen sind gleichzeitig. Die letzte Folge Kenobi, die mhm. dritte, vierte Folge Mrs. Marvel und Doctor strange in the Multiverse of Madness. Und wir ist haben... Das ein ein Film. Serie, das ist ein Film? Das ist ein Film, das okay. ist der neueste Marvel-Film, der zweite von Doctor Strange, der läuft auch noch im Kino, die haben echt gesagt so, der geht, ich glaube 4. Mai, 4. Juni? Ich glaube 4. Mai ins Kino und Ende Juni aufs Disney Plus.
2: Ohne hm.
0: nicht nochmal extra zahlen oder so, ne? also im normalen hm. Abo. Naja, wir haben angefangen mit Kenobi, weil mhm. wir wollten natürlich endlich das Finale sehen. Und wir hatten ja bei der letzten Folge schon, also bei der vorletzten Folge, äh, hatten wir schon das Problem, dass die viel im Dunkeln spielte und sich äh, mhm. im helllichten Wohnzimmer dann irgendwie man kaum was auf dem Bildschirm erkennen konnte. Und sagen wir so, in der letzten Folge war es noch schlimmer, weil mhm. da waren, es gab sozusagen zwei parallele Finalstränge, und beide spielten im teilweise stockdunkelnden. Also, ich glaube, das mhm. hätte, man hätte auch im normalen, also in einem abgedunkelten Zimmer auch nicht viel mehr gesehen, weil die sind, also, Kenobi und Darth Vader kämpfen im Dunkeln auf einem Planeten. Mhm. Also, außer den Lichtschwertern ist da keine Lichtschwerter. War
1: wenigstens so, wie ist denn der Film nochmal?
0: Ähm, Männer haben es auch nicht leicht, war der Untertitel. Deep, skin, deep, skin, deep, deep. skin Deep? Männer haben es auch nicht Ach, leicht. Schön, schön, dass du gleich weißt. Ich habe <lacht> den Film nie gesehen, aber ich kenne die besagte Szene. Ich kenne auch nur die Szene, und, ja. und ich muss sagen, es sah tatsächlich so aus. Weil dann ist teilweise so, so ein Drone-Shot von oben, wo du dann wirklich nur noch die Lichtschwerter siehst, wie sie mhm. da hin und her fuchteln. Weil es mhm. auch von weit weg ist. In den etwas näher beleuchten äh, die Lichtschwerter aber dann ja Ne?
1: Haben sie verschiedene Farben? Ja, ne? das ja, ja. Wer, wer ja, ja.
0: Okay. klar, ist ja ne? die Bösen rot und die Guten ah, blau, ne? in diesem Fall blau, also gibt auch andere Farben noch, aber wie gesagt, Obi-Wan hat blau, naja, und ja, dann bekämpfen die, und, das, und da, das war so ähnlich, wie wir das vorhin schon am Anfang hatten, ne? dann bekämpfen sie sich erst mit den Lichtschwertern dann kommt einer plötzlich auf die Idee, einfach die Macht gegen den anderen einzusetzen. Dann muss der seine Macht dagegen einsetzen. Dann lässt äh, Darth Vader plötzlich äh, Ach, Macht Darth Vader gegen, gegen Obi-Wan? Obi Obi ja, ja genau. Ja, okay. so. mhm. Und äh, dann lässt er einfach äh, plötzlich unter Obi-Wan sich die Erde auftun mit der Macht. Und dann stürzt mhm. Obi-Wan in die Tiefe, weil er selber offensichtlich nicht in der Lage ist, mit der Macht sich da wieder rauszuholen. Und, äh, dann schüttet er, dann begräbt er ihn quasi lebendig. Und du denkst so, okay, wozu habt ihr euch vorher mit den Lichtschwertern bekämpft, wenn du einfach mit der Macht ihn hättest lebendig begraben können, weil offensichtlich obi nicht genug Macht hat, um da dem was entgegenzusetzen? Mhm. Dann, äh, ist Obi-Wan da äh, unter der Erde noch am Leben und hat dann irgendwie ein Flashback und das löst dann wahrscheinlich äh, da etwas in ihm aus, dass er plötzlich wieder äh, mehr Macht zur Verfügung hat als vorher, weil dann kann er sich mit Hilfe der Macht plötzlich aus dieser Begräbnissituation wieder rausholen. Ja
1: du weißt ja auch, der wird nicht sterben, ne? das, das passiert da ja alles
0: das, vor den. Das ist das genau der Punkt. Ich habe es das Interquell-Problem genannt. Das ist ja ein Sequel und ein Prequel in einem, also habe ich es Interquell genannt. Und das Problem ist, du weißt, Darth Vader wird es überleben. Du weißt, Obi-Wan wird es überleben. Du weißt, äh, in dem anderen final äh, Finalteil geht es Luke Skywalker ans Leder, also vermeintlich. Du weißt, ne? Und hm. ähm, ich, ich habe das für einen schönen, ich habe was gefunden, das äh, bei TV-Tropes, Plot Armor, also ein eine, eine Rüstung auf Basis der Story, mhm. wenn du halt weißt, ja. das hier ist der Hauptprotagonist und der gerät am Anfang des Films in eine lebensbedrohliche Situation, weißt du, er wird es überleben, mhm. weil er ist ja die Hauptperson. Die wird ja. ja nicht in den ersten fünf Minuten scherben. Das ist das Geile an dem Film. Ähm, das gibt es ja bei einigen Serien dann doch, so gerade Transformers
1: war berühmt dafür, dass, dass man, ja. wenn man eigentlich nicht mit gerechnet hat, dann noch doch plötzlich die, die Hauptpersonen oh ja, ist relativ neue.
0: Es, es gibt diesen einen Film, Oh, Aces, Aces of Spades ähm, ist auch so ein Film mit ganz vielen ähm, äh, berühmten Schauspielern und da sterben schon in den ersten zehn Minuten äh, Leute, also Schauspieler, so berühmte Schauspieler, dass du auch denkst, ähm, nee, die, äh, die sterben nicht jetzt schon.
1: Ich denke an Scream. Wo, Melmore war das doch. Warst du die, die, ja Die einzige Bekannte, in dem die auch in erst fünf Minuten ums Leben kommt, so ungefähr.
3: Hm.
0: Ja, jedenfalls. Das äh, habe ich halt raus, nennt man Plot-Armor, wenn dir nichts passieren kann, weil die Handlung mhm. dich davor schützt. Und so ja. mit, und dann denkst du auch die ganze Zeit, so, wie soll denn dieser Kampf hier ausgehen? <lacht> also wir wissen <lacht> eigentlich auf Unentschieden. Ich habe ja, ja, den genau. von Monty Python vor Ort. Du, du wirst es nicht <lacht> glauben, so ähnlich ja. endet es. Also jetzt Spoiler an alle, die es noch nicht geguckt haben. Also, wie gesagt, plötzlich hat Obi-Wan eben so einen so Erweckungsmoment, wodurch er plötzlich wieder mehr Macht zur Verfügung hat als offensichtlich vorher, kann sich da ausbuddeln, rennt quasi Darth Vader hinterher, wobei Darth Vader rennt nicht, der geht zusammen seinem Raumschiff, dann bekämpfen mhm. sie sich wieder ein bisschen mit den Laserschwerten, mit den Lichtschwert, Entschuldigung, mit den Lichtschwert. Und wo du denkst so. Aha, jetzt, jetzt ist plötzlich wieder Lichtschwertkampf angesagt. Ich dachte, wir könnt, ihr könnt euch jetzt mit der. Da der hat
1: schon auf, auf stärkere Sachen geeinigt, ja.
0: Ja. Und dann passiert es aber tatsächlich, dass Obi-Wan mit der Macht äh, Darth Vader irgendwie durch die Luft schleudert, gegen eine Felswand schleudert und dann plötzlich alle möglichen, sie sind halt in so einer felsigen Umgebung, dann äh, so äh, lässt er irgendwie alle möglichen Felsbrocken so auf zwei Meter Höhe aufsteigen und lässt sie alle mehr oder weniger gleichzeitig oder nacheinander auf Darth Vader einprasseln. Mhm. Wo du denkst, okay, warum macht ihr das nicht von Anfang an? Also der eine oder der andere. Mhm. Ähm, das führt dann dazu, dass Darth Vader dann ziemlich angeschlagen ist. Dann kämpfen sie noch so halbherzig mit dem Lichtschwert. Und dann trifft Obi-Wan Darth Vader so am Kopf mit seinem Lichtschwert, und eigentlich gehen diese Lichtschwerter ja durch alles durch, wie ein Lötkolben durch Butter, aber er mhm. schafft es dann nur, vielleicht weil er auch zurückzieht, weiß ich nicht, er haut dann quasi eine Kerbe in seinen Helm, sodass du da unter natürlich den entsprechend präparierten Hayden Christensen, Scheiße, ich weiß es schon wieder ich nicht. Du sagst das, das ist ein Wort wie Nasenflügel. Nein, du siehst halt den eh schon etwas ledierten Kopf, der dann noch ein bisschen mhm. mehr lediert ist. Und das wusste ich nicht. Das ist natürlich so ein Fanmoment, weil das hat in irgendeinem Comic oder in irgendeiner Zeichentrickserie äh, jemand anders auch schon mal gemacht. Mhm. Und damit ist Darth Vader quasi geschlagen. Ja. Und was macht Obi-Wan? Sagt, mach's gut, Anakin. Und Geht von da. Guter Kampf. Guter Kampf, so ungefähr. Und ich so, also das ist doch klar, man weiß ja das Beide, aber eigentlich...
1: Man hätte das irgendwie anders lösen können, ja.
0: Ja, weil so, wie gesagt, wenn es die anderen Filme nicht gäbe, dann hätte eigentlich in dem Moment Obi-Wan ihn töten müssen. So nach dem mhm. Motto, ich weiß, ich kriege dich nicht mehr auf die gute Seite. Ich weiß, du... Ne, wenn man bedenkt, was Darth Vader danach alles für Unheil über die Galaxie bringt... Todesstern hm. und so, ne? Ja, aber er konnte ihn ja nicht töten, weil Handlung. Also das war <lacht> so ja, Da muss ich,
1: ich an, an Better Call Saul denken. Da war ja auch, dass die Hauptdarsteller eigentlich schon, weißt du, die sind, das ist ein Prequel mhm. äh, zu, zu, zu uh, Breaking Bad. Aber die haben es eben so geschickt gemacht, erstens haben die andere Charaktere eingeführt, die man die man eben noch nicht kannte, von mhm. denen man wissen will, wie geht's aus. Es ist ja noch nicht zu Ende. Aber eben auch gerade bei dem ist es echt die Charakterentwicklung weil der in, in diesem Better Call ist ein ganz anderer Mensch als später im, im, äh, in Breaking Bad, wo mhm. dann eben das, das Interessante ist, wie entwickelt sich dieser Mensch? Wieso wieder von dem total netten Typ plötzlich zu so einem skrupellosen Anwalt? Das haben, also man, man könnte das hinkriegen. Es mhm. gibt Beispiele, dass es das theoretisch geht, ja. auch man weiß, dass
0: sie überleben müssen. Ja, ja, also hier sind sie halt sehr, sehr, sehr in der Handlung, in der, in der Rahmen, in dem Rahmen, den halt, die, in diesem Fall die nachfolgenden Filme setzen. Hm. Das ist sicherlich auch nicht Vielleicht einfach... Da kommen die
1: einfach auch zu viel raus bei Disney. Das kann ja auch sein. Ne? Das ja, sind sehr, ich finde, sehr viele Serien im Star-Wars-Universum oder Sachen
0: ja, im Universum, die rausgeflogen sind. Das Problem ist halt auch, wie ich schon sagte, ich bin da ja nicht in dem sogenannten Kanon nicht so tief drin. Ich hm. habe die Filme gesehen, Punkt. Oh gut, ich habe jetzt auch noch Serien oder so gesehen. Aber es gibt halt, was ich nicht geguckt habe, ist es halt äh, die Zeichentrickserie oder Animationsserie the clown wars Ich habe keine mm. Comics gelesen, ich habe keine Romane gelesen und teilweise widersprechen sich da wohl auch Sachen. Äh, naja, und äh, bei allem, was sie tun, müssen sie natürlich aufpassen, dass sie da nicht irgendwie zu sehr gegen ein irgendwas äh, machen, was gegen, gegen die gegen die Lore nennt man das, ne? Also.
1: Ja, klar, das kann nicht plötzlich jemand da später umbringen. Ja,
0: klar. Ne? Oder, ne? oder
1: sonst, oder die Rebellen haben plötzlich die Macht in der Galaxie. Das ja. kann ja auch alles nicht sein. Ne? Oder, ja. Naja, also wie gesagt, das ist.
0: Was dann noch äh, manche Leute zum äh, darüber sich den Kopf zerbrochen haben, was ich ein bisschen albern fand, so das Alterungsproblem. So nach dem Motto, dann haben die gesagt, aha, also, wie alt war denn der Schauspieler, der. Obi-Wan gespielt hat und wie alt sollte Obi-Wan dem, zu dem Zeitpunkt sein. Da hat sich natürlich damals, als Episode 4 gedreht wurde, hat sich keine Sau darüber Gedanken gemacht. Mhm. Da haben sie halt Alec Guinness gecastet. Es sind dann Fotos gezeigt worden. Episode
1: 4 ist auch der erste.
0: Ja, Episode 4. Ist der erste, der Ach. erschienen ist. Ja. Aber ist ja die vierte Episode. Ja, so, in ich. der Reihenfolge. Ja. So, und da spielt Alec Guinness ja Obi-Wan. Mhm. So, und dann wurde gesagt, ja guck mal, der ist ja schneeweiß, Haar und Bart und Obi-Wan ist in der Serie, die neun Jahre vorher spielt, noch kein einziges graues Härchen im Gesicht. So. Mhm. Ja gut, hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen können, weil zuletzt hat man halt Obi-Wan in Episode 3 gesehen und er ist, der Schauspieler ist in der Realität ein bisschen natürlich gealtert und er ist auch in der Serie, sieht er, also da haben sie jetzt nichts irgendwie Make-up-mäßig oder färbetechnisch gemacht, sie hätten ihn vielleicht schon ein bisschen leicht angrauen können um den Übergang besser, aber es ist doch kein Problem, dass jemand von voller Haar- und Bartfarbe innerhalb von neun Jahren komplett ergraut. Und es, ja. Ist, ein, und es ist ja auch ein anderer Schauspieler, also was wollt ihr? Da sind auch schlimme Dinge passiert in diesem ja. Universum. naja, interessanterweise tauchten dann Fotos auf, hat jemand ein Foto gepostet. Wo gesagt wurde, ja, das hier ist eine Szene aus dem Film, der nach Episode 4 gedreht wurde. Da sieht Alec Guinness viel, viel jünger aus, weil sie ihn da wohl durch Haare färben, sieht er viel, viel jünger aus. Mhm. Na, also das ist alles, alles müßig, da, also sich da Gedanken zu machen, wer ist wann wie alt und ist das realistisch, dass jemand so altert. Einer sagte nur, es sind andere Schauspieler, Punkt. Man jetzt nicht an auszurechnen, wie alt war der und wie alt war der Schauspieler zu dem Zeitpunkt und wie alt war der Charakter. Da hat sich damals halt keiner Gedanken darüber gemacht, wie alt ist Obi-Wan. Aber durch die ganze Vorgeschichte, also durch Episode 1 bis 3, irgendwann äh, wurde dann klar, mhm. Obi-Wan ist zu dem Zeitpunkt so alt und dann konnte man sein Alter halt immer weiter äh, berechnen und dann entstehen solche müßigen, wie ich finde, Diskussionen. Mhm. Gut. Du hast The Final Girls geguckt.
1: Ja. <lacht> habe ich noch nie äh, von gehört. War irgendwie Netflix. Irgendwie, ich habe irgendwo auf YouTube, was auf YouTube noch bis Ende des Monats könnt ihr es gucken, dann ist es weg oder irgendwie sowas. Mhm. Glaube ich. Ich meine, das wäre das gewesen. Ähm, und zwar: The Final Girls geht darum, ähm, es geht um, es ist ein, also geht um einen Kult-Horrorfilm aus den 80ern. Also in diesem Universum, sage ich mal. ne, Das ist mhm. so der Kult-Slasher-Film, wie sie heißen, ne, wo einer nach dem anderen umgebracht wird, weil keiner so schlau ist, wir bleiben jetzt mal zusammen, sondern immer einzeln losgehen, das, diese typischen Klischees. Ähm, den, den gucken sich irgendwelche Leute, also quasi in der heutigen Zeit, im Kino an. Es gibt also so eine, so eine riesen Fangemeinschaft, die treffen sich einmal im Jahr und das ist irgendwie, ähm, keine Ahnung, 50 Jahre her oder 40 Jahre her halt, und das treffen sich im Kino und gucken diesen alten Film nochmal an. Riesen-Happening. Äh, alles cool. So, und in dem Kino ist auch die Tochter der Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin lebt nicht mehr, die ist dann äh, damals mit der Tochter zusammen im Autounfall ums Leben gekommen. Ähm, auf jeden Fall gucken sie sich das Ding im Kino an und das Kino fängt Feuer. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen. Fängt an zu brennen und der einzigen Weg, die sie finden zu flüchten ist, sie haben aus irgendeinem Grund Ach also, nein, sie haben eine, so, so, so ein Prop aus dem Film, ist eine Machete. Der Bösewicht, was ist so ein typischer Bösewicht, weil sie Maske auf Machete und bringt die Leute um so Jason mäßig halt ne mhm. und ähm, die haben halt als als als als Filmutensil in dem Kino laufen Leute mit so Plastikmacheten durch die Gegend so das Kino brennt sie kommen nicht raus und sie machen quasi mit der Machete ziehen sie einen Riss in die Leinwand und flüchten durch diese Leinwand mhm. und dadurch dass sie in die Leinwand reinspringen landen die
0: in diesen Film ach so äh, oh shit wie hieß der der, der mit Arnold Last The Last Action, Action Hero. Hero.
1: Ja, genau, sowas in der Richtung. Also Und zwar diese Tochter eben, ne, von der Hauptdarstellerin. Ähm, und eben ein paar Leute, die sie gut kennt und nicht so gut kennt. Und die merken, okay, wir sind jetzt in dem Film. Ähm, und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Film endet. Und zwar, wir, sie wissen, sie kennen den Film ja in- und auswendig. Also, nie einer kennt den Film in- und auswendig von denen. Die Tochter selber ist gar nicht so. Sie, ne, Sie ist eben, sie kennt natürlich ihre Mutter, aber sie, sie ist nicht so dieser Fan von diesem Film. Ähm, und sagt, okay, diese Person in dem Film, diese Frau, sie bringt den Bösewicht am Ende um, wir müssen dafür sorgen, dass das möglichst schnell passiert, dann endet die Schleife bestimmt, weil am Anfang stehen sie, stehen sie rum, passiert nichts und alle nach 90 Minuten immer, landen sie genau wieder da, also
0: nach einer mhm. Filmlänge. Also auch noch murmeltier Ja, genau. Und deswegen, okay,
1: wir müssen dafür sorgen, dass dieser Film endet und zwar, wir gehen davon aus, wenn diese Frau am Ende es schafft, den Bösewicht umzubringen, dann endet der Film und wir kommen zurück in unsere Welt. Und das geht natürlich von vornherein komplett schief. Als erstes schaffen die erst, erzählen die anderen Leuten, und komischerweise glauben sie ihnen das auch noch. Also, die Schauspieler in dem Film, ähm, denken natürlich, dass es ihr Leben was da ist, und denken nicht, sie sind Schauspieler. Ne? Sie erleben dieses, dieses Ganze. Es gibt ja auch, auch keinen Kameramann oder sowas, sondern das ist quasi für die, ihre Lebenswirklichkeit. Aber trotzdem glauben sie komischerweise diesen Leuten als sie denen erzählen, ähm, ja, wie was abgeht und was machen und geraten voll in Panik. Und die Frau, die eigentlich diesen Typen umbringen will, fährt mit dem Auto gegen den Baum. In Panik. Mhm. So, Das heißt, ihr, ihr Plan geht natürlich nicht mehr auf. Warum dann nicht einfach diese Schleife von vorne wieder neu anfängt, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> das hätte ich auch sagen können. Sie setzen uns jetzt mal eben 90 Minuten wieder hin und versuchen es auf neue, Das passiert irgendwie nicht. Ähm, was ich sehr gut finde, was ganz gut gemacht ist, Sie haben eben auch die, den Zeitgeist so ein bisschen eingefangen. Also, da ist so ein Typ da, der ist oh, so ein total widerlicher Supermacho und nur, nur ganz schlechte Sprüche und sowas, ne? Und die verdrehen auch die ganze Zeit so die Augen so. Oh nee, sowas hat man damals gesagt. <lacht> Damit hast du früher Frauen rumgekriegt? <lacht> hat er oh. natürlich nicht, aber trotzdem, also diese, diese ganze 80er Jahre Logik und sowas, nimmt ich ein bisschen aufs Korn. Ähm, ja, aber dann, dann wird es dann so ein bisschen ein relativ normaler Slasher-Film, sage ich mal, bloß, dass die eben genau wissen, was abgeht und versuchen, denen dann eine Falle zu stellen und so weiter. Und sie natürlich versucht, viel möglichst viel Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen, die in diesem alten Film ja lebt, und natürlich aber dann eher in ihrem Alter ist. Und am Ende wird es, das ist eben das Komische, der Film, ich glaube, der weiß nicht genau, will er jetzt eine Komödie sein? Oder mehr ein Drama oder mehr so ein Horrorfilm und irgendwie ja zum Ende ist dann, was jemand opfert sich und dann besiegen sie den Bösewicht und der natürlich auch eine ganz schlimme Hintergrundgeschichte hat und äh, ja. <lacht> also war nicht so geil. Also er hat, er hat echt gute Momente. Also so gerade dieses sehr, sehr karikaturhafte 80er Jahre, die Leute da, die Typen, die alle sind, und ich kannte da auch. Also einer von den Schauspielern hat zum Beispiel bei. In Family mitgespielt, eine zeitweise Zeit lang. Aber, eben, aber auch mehr, wie gesagt, so C-Promis, ne? Also so richtig super bekannte Schauspieler waren da nicht mit bei. Ähm, aber wie gesagt, er hat eben auch Spepstick-Momente, die wollen diesen Bösewicht eine Falle stellen mit so einer großen Bärenfalle und was passiert uh. und natürlich, sie, aus Versehen bringen sie ihren eigenen Leute dabei um, anstatt den Typen. Mhm. Sowas halt, ne? Mhm. Wurde aber eben, und dann, ja, und dann plötzlich am Ende zum Hin so ist dann so wirklich so Herzschmerz und ich, ich opfer mich für euch und, und völlig unironisch. Äh, deswegen, es ist schon ein sehr seltsamer Film. <lacht> Muss da echt drauf stehen. Ja, also was gut ist, aber auch, also wir haben, es ist, es ist aber so, es ist nicht so, dass ich, dass ich sage, hätte ich den jetzt nicht, hätte ich was verpasst, ich werde ihn auch garantiert nie wiedersehen. <lacht> aber eben auch nicht, aber auch nicht so schlimm, dass ich zwischendurch abgebrochen hätte.
0: Und ich habe mir den schon bis zum Ende angeguckt.
2: Hm. Ja.
0: Gut, wir haben dann am Donnerstag, ne, wir hatten ja drei Sachen, die wir auf drei Tage verteilt haben, haben wir dann Mrs. Marble hm. geguckt, die nächste Folge. Ja, die war so ein bisschen, hm, also der der Cliffhanger war ja gewesen von der letzten Folge, dass sie äh, von jemandem, äh, äh, der neu in, in ihrer Schule war, dass der sie mit dem Auto aus einer brenzligen Situation geholt hat und auf dem Rücksitz saß eine Frau, die sie vorher in irgendwie so einer Art Vision, Halluzination gesehen hatte und er sagt hier, ich darf ich vorstellen, meine Mutter. So stellt sich raus, seine Mutter, ich glaube, er auch, und noch so ein paar andere Typen, die dann plötzlich mit in der Wohnung bei denen sind, sind alles auch so, ja, Superheldenartige Wesen. Mhm. Und, ähm, die sich auch sagen, selber sagen, ja, wir sind so, eine, wir sind Djinns. Jeans, weißt du, so wie die Geist aus der Flasche, kennen wir ja als. Genie. Ja, das Gen, ist ein Genie. Genie. Gen? Äh, genau, nee, das ist ein Genie ja. und das ist nur ein Djinn. Das ist halt mhm. in der islamischen Vorstellung ein Wesen, ja, das äh, neben den Menschen, Satanen und Engeln mit anderen Djinn die Welt bevölkert. Also so über, übermächtige Wesen. Mhm. Und ähm, die sagen, ja, wir müssen irgendwie, ich glaube auch, sie müssen in ihre Dimension zurück. Und Mrs. Marble mit ihrem magischen Armreif soll ihnen dabei irgendwie helfen und äh, sie weiß ja aber selber, sie kann das Ding ja noch gar nicht richtig kontrollieren und so. Mhm. Naja, und dann dröppelt die Folge so vor sich hin und äh, dann findet die Hochzeit ihres Bruders statt. Und da tauchen dann plötzlich diese ganzen Gins auf und äh, drohen da die ganze Also die haben irgendwie keine Geduld mehr zu warten, bis Mrs. Marvel selber irgendwie Kontrolle Die wollen ihr den Armreif wegnehmen und selber damit halt in ihre eigene Dimension reisen. Und dann ist da halt mal ein bisschen Action. Sie kämpft, äh, sag ich mal da sie ihre Kräfte ja nicht so toll unter Kontrolle hat, kämpft sie halt da mit denen. Und äh, am Ende schafft sie es dann da, ja, nicht die zu besiegen. Ach so, doch, ganz am Ende taucht dann wie aus dem Nichts so Deus Ex Machina die DODC auf, die ja also sich ursprünglich hinter ihr, Department of Damage Control, das ist quasi... Achso, die hast das mal erzählt. Ja, genau. Ja, also
1: die die, die Oberbösewicht Organisation. Ja,
0: die, die Regierungsorganisation, mhm. die äh, Superhelden irgendwie oder Menschen mit, äh, oder Wesen mit Superkräften irgendwie einkassiert. Mhm. Die waren ja eigentlich hinter ihr her am Ende der letzten Folge, kommen dann in die Situation, sie schafft es sich sozusagen, also Mrs. Marvel schafft es sich zu verstecken, so dass die DODC nur diese Djinns äh, verhaftet. Mhm. So, und dann war die Folge zu Ende. Lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, wie das, wo die Story jetzt hin will und so weiter und so fort. Naja, also, wir werden das weiter gucken, aber es ist schon so ein bisschen, fand ich die Folge davor besser. War sonst noch was? Die ODC? Nö. Nö. Du hast, äh, hattest du es gepostet? Ja, No Man's Sky VR2 habe ich es ja, genannt. Ja,
1: PSVR2, also das gibt es viel zu sagen. Sie haben nur einen Trailer gezeigt, von wegen, wie das Ding in PSVR2 aussieht. Mhm.
0: Ähm, und sieht
1: schon sehr geil aus. Also, man muss den ersten Tag kennen, glaube ich, weil also ich, mir ist halt aufgefallen, diese Schrift in dem, in dem, in dem Raumschiff, diese ganzen kleinen Anzeigen. Und mhm. im VR1 ist das alles relativ verschwommen. Also hm. da ist, reicht die Auflösung einfach nicht aus, dass du das richtig gut lesen kannst. Hm. Ähm, und in dem Teil war das echt äh, ja gestochen scharf. Und ich gehe mal von aus, dass das jetzt nicht... Natürlich könnte man es faken. Man könnte natürlich einfach sagen, ich nehme die normale Version und behaupte, das wäre VR, aber ich glaube nicht, dass sie das tun. Ähm, und wie gesagt, das schon nach einer richtig guten, gestochenen, scharfen Auflösung auch ein paar Effekte mit Explosionen und sowas, das war schon... Ja, habe ich Bock drauf
0: weiterhin. Hm. Naja. Dann sind wir mal gespannt. Jo. Gut. Und dann sozusagen als als Krönung dieser Woche haben wir dann am Freitag geguckt Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Oder kurz Dr. Strange Das heißt, der Na,
1: also Name lässt vermuten, er springt tatsächlich zwischen den Universen hin und her?
0: Ja. Also man sollte vorher, und das ist ein bisschen blöd für die Leute, die kein Disney Plus haben, sondern die wirklich reine Kinogänger sind. Man sollte vorher gesehen haben, klar, Doctor Strange 1, vielleicht auch die anderen, Endgame und so, damit man auch da, also die... die das, ist das Cumberbatch, ne? Ja, genau, gespielt von Benedict Cumberbatch. So, und ähm, er hatte, wie gesagt, seinen ersten Film, so seine Origin-Story, wie wurde er zu Doctor Strange dann ist er halt in den avengers film aufgetaucht. Dann ist er, also in den letzten beiden Avengers-Filmen aufgetaucht. Dann in Spider-Man, gerade im letzten Spider-Man. Den muss man eigentlich auch unbedingt gesehen haben, was natürlich wieder ein Problem ist, weil der ja nicht zu Disney gehört.
1: War das ja mit dem Multiverse, den hab ich glaube ich sogar gesehen. Ja. Richtig.
0: Okay, wo dann
1: einer ist, ein Spider-Man ist auch tot und, und so weiter. Genau. Und, verschiedene, und weiblichen spider Ja. Und Dr. Ja, heißt die, die Spider-Man auch? Äh, keine Ahnung. Aber, so, ja, verschiedene Spider-Mans.
0: Und, und da geht es ja schon los, dass dr Strange, äh, also ne, Spider-Man geht ja zu dr Strange und sagt, kannst du mit deinen Zauberkräften nicht die Leute vergessen machen, dass ich Spider-Man bin. Und dann macht er da ja seine Sachen und dann ähm, ähm. Quatscht ja Spider-Man dauernd dazwischen und dann geht es ja schief. Das führt ja dazu, dass diese ganzen aus den anderen Multiversen die anderen Spider-Mans und die Bösewichter auftauchen. Mhm. Da kriegt man ja schon mal so einen Vorgeschmack auf dieses ganze Multiverse-Thema. Mhm. Und was man aber auch gesehen haben sollte, und das ist halt das Problem für Leute, die eigentlich sagen, mich interessieren nur die Kinofilme, du musst eigentlich auch WandaVision gesehen haben, die Serie, die sich um äh, Wanda Maximoff, a.k.a. Scarlet Witch dreht. Mhm. Die musst du eigentlich gesehen haben, damit du verstehst... Was, die im
1: 70er-Jahres-Stil? war das, das?
0: Ja, ja, die die ging ja so, das war ja so eine Zeitreise. Das fing mhm. ja an, dass es erst so schwarz-weiß und dann so quasi bis zur Gegenwart. Mhm. Weil äh, Scarlet Witch oder äh, Wanda ist ja so ein bisschen traumatisiert äh, Dadurch, dass äh, Vision ja äh, ihr, ihr Partner äh, umgekommen ist im Rahmen der letzten zwei Avengers-Filme, das hat sie nie so ganz verbunden. Und mit ihren magischen Kräften äh, verwandelt sie ja so eine ganze kleine Ortschaft in ihr persönliches Refugium äh, und, und so weiter und so fort. Und äh, das war ja dann irgendwann zu Ende. Und sie entpuppt sich dann, das kann man glaube ich auch verraten als, als sozusagen die Böse in dem Film.
2: Mhm.
0: Und ich will jetzt, weil der Film ja noch wirklich aktuell ist, nicht zu so viel über die Story spoilern. Was aber richtig, richtig, richtig geil ist. Mhm. Regie geführt hat Sam Raimi. Sagt ihr da was? Nichts, nein. Sam Raimi hat Regie geführt bei den ersten Spider-Man-Filmen, die noch mit Toby Maguire. Mhm. Das heißt, der kennt sich in diesem superhelden äh, action metier kennt er sich schon aus. Mhm. Und als der damals Spider-Man-Regie geführt hat, haben die Leute gesagt, ach, Sam Raimi, der der Tanz der Teufel gemacht hat.
1: Mhm. Das ist schon sehr lange her.
0: Das ist schon sehr lange her. Aber das war ja. sozusagen das Erstlingswerk, glaube ich, von Sam Raimi. Oder jedenfalls das, mit dem er berühmt geworden ist. Er hat, glaube ich, alle drei Teile Tanz der Teufel. Mhm. entstammt. Also nicht aus seiner Feder. Ich weiß nicht, ob er das Drehbuch geschrieben hat. Also Und dadurch hat er auch so eine Verbindung mit Bruce Campbell. Mhm. Das ist der Schauspieler, der in Tanz der ja. Teufel den Ash spielt. Mhm. Der in den alten Spider-Man-Filmen auch jeweils einen Auftritt hat. Also der kriegt der dann immer ja. so, eine Art, so eine Art Cameo. Also er spielt dann jeweils eine Rolle. Ne? So, das muss man alles wissen. Und dieser Doctor Strange wurde auch vorher angekündigt als das wird sozusagen der Horrorfilm des MCU. Mhm. Gut, er hat eine FSK 12, also kann man mhm. sich vorstellen, auf welchem Level sich das abspielt, aber es ist wirklich, dass du, du, dieser Film, da trieft aus allen Poren, trieft äh, Tanzerteufel.
1: Aber Stop Motion haben sie nicht gemacht.
0: Nein, nein, nein, natürlich mit der jetzigen Tricktechnik. Aber ja. also am Ende sind da wirklich so Dämonen und und ich sag mal Zombie und sie haben und und äh, alles alles eingebaut, was man sich irgendwie vorstellen kann. Hm. Und es ist teilweise so Szenen oder Schnitte oder selbst Soundeffekte. Also ich habe ich muss sagen, ich bin ja so ein Schisser, ich habe ja als Jugendlicher, und heute erst recht nicht, ich habe als Jugendlicher, wenn die anderen alle gesagt haben, oh, lass mal hier Tanz der Teufel gucken, habe ich quasi neben dem Fernseher gesessen und so seitlich geguckt. Aber trotzdem weiß ich ja so ungefähr, was in den Film abging. Also ich glaube Tanz der Teufel 1 habe ich nie so, also wirklich höchstens von der Seite geguckt, zwei und drei, die ja dann doch sehr ins horror abgedriftet sind, die habe ich, glaube ich, Drittet schon... dritte, glaube
1: ich, erst, ne? So
0: richtig. Das ja. Weiß ich auch nicht. Der zweite ist der, das ist der auch Weilszene, wichtig... oder? Nee, nee, die, der zweite ist ja, wo er im Haus ist und äh, wo zum Beispiel, das ist äh, ja wirklich lustig, wo seine Hand dann irgendwie besessen ist. Mhm. Und er sich dauernd selber haut. Ja. und sich selber mit dem Kopf auf die Tischplatte haut und wo er nachher mit der hm. Kettensäge seine äh, seine Hand absägt die dann wie eiskaltes Händchen durch die gegend läuft hm. und ihn äh, weiter Er spricht äh, mit ja. seiner Freundin auf die ganze Zeit genau also nicht mehr lebenden und so genau ne und das ist ja alles sehr sehr abgefahren und das kann ich erzählen weil es kein Spoiler ist das ist nur so ein also so ein Fanservice ziemlich am Anfang des films ist er so eine Art äh, hotdog stand also hotdog verkäufer Mhm. Er verkauft keine Hotdogs, ist jetzt zu so kompliziert, was er verkauft, aber sozusagen ein Foot-Shop, äh, Foot, nicht Truck ist, ist truck er. Truck ohne Truck. Also ohne Ich weiß nicht, du meinst, so einen kleinen... Kleines Dreirad so, und was auch immer. Wie
1: genau, das auch immer hat. wo er ja. was
0: verkauft. ne hm. Und er ist irgendwie äh, sauer auf die Begleitung von Dr. Strange und pöbelt da rum und schimpft und Dr. Strange macht dann einfach nur eine Handbewegung und dann fängt er an, sich selber mit der Faust ins, zu hauen. <lacht> und ich habe diese Szene gesehen, ich habe fast gelacht, äh, dem Tisch gel weil, wie gesagt, diese, diese Referenz <lacht> ja. auf Tanz der Teufel 2 hm. ist der Knüller. Gut, die Szene ist dann vorbei und du denkst, okay, <lacht> und als der Film fast zu Ende ist, ist sozusagen Schnitt und du siehst, wie er immer noch da steht und sich immer noch so müde während immer noch eine verpasst und dann hört er plötzlich auf und guckt seine Hand und sagt, es ist vorbei. Achso, <lacht> und was er auch macht, er packt sich auch einmal im Hinterkopf und haut seinen Kopf mhm. selber auf den Verkaufsschiff. Also, eins zu eins aus Tanz der Teufel 2. Das ist natürlich mhm. für jemanden, der die Filme nicht gesehen hat, aber ich sag mal so, für, für meine Generation ist das echt mhm. der Brüller vor dem Herrn. Auch andere ja. Szenen, auch andere Sachen. Und es ist halt schon insgesamt halt doch eher ein düsterer Film. Mhm. Natürlich nicht mit wirklich so, sonst wäre nicht FSK 12.
1: Mhm. Ja, Also da fliegt keine GDM Nein, nein, nein. Spannend.
0: Aber es ist schon schon, ja. Ja, genau. Also ich kann ihn sehr empfehlen, aber es ist das Problem, du, du solltest Doctor Strange 1 natürlich gesehen haben, Loki wurde gesagt, nee, nur weil bei Loki auch eine Andeutung gemacht wird in Sachen Multiverse. Aber eigentlich Spider-Man muss man auch nicht unbedingt gesehen haben. Aber wie, wie gesagt, eigentlich musst du gesehen haben Doctor Strange 1. Eigentlich auch die letzten beiden Avengers-Filme, weil darauf äh, referenziert wird. Und auf alle Fälle die Serie WandaVision. Mhm. Weil sonst ergeben viele Sachen überhaupt keinen Sinn. Ne? Ah, wie gesagt, das das war echt, äh, ja, viel Fanservice, gerade für so jemanden wie mich. Wie gesagt, auch wenn ich die Filme damals nur so ja. halb gesehen habe. So, und du hast äh, Spider-Head geguckt.
1: Ja, es ist... Es ist he Pic heißt der, ne? ja. İs Chris heißt ja, ne?
0: Ist das ist auch so ein Marvel-Typ? Ja, der, das ist Thor. Da freue ich Tor. mich auch schon. Da, drauf. da kam
1: der her. Stimmt. Richtig. Ich, ich wusste, ich kannte ihn eben Ich wusste, es ist Marvel, aber ich hatte ihn nicht so richtig. Genau,
0: drauf. das ist Thor und da bin ich gespannt. Da bin ich auch schon heiß drauf. Da kommt ja demnächst auch ein Film. Der nächste Marvel-Film, meine ich, in der Reihe ist Thor 4, ist es, glaube ich. Love and Thunder heißt er dann. Gut, mhm. Thunder macht natürlich Sinn.
1: Ähm, ja, ich habe Spider-Man geguckt. Das, hat, also, das ist tatsächlich mit Spinnen nichts zu tun. Das ist so ein über, im übertragenen Sinne. Also eigentlich mehr so. Jemand hat die Fäden in der Hand. Das ist, glaube ich, so, ist das eher gemeint. Ähm, es geht um eine Art Gefängnisinsel, ähm, wo aber die Insassen sind, sie freiwillig, sie konnten sich quasi entscheiden, ich gehe in den Knast oder ich gehe dahin. Und da haben sie eben auch alle Freiheiten. Die wohnen da eigentlich ganz normal. Sie in so Gruppe, so ein Grüppchen kochen gemeinsam, können auch rausgehen. ist halt so eine Insel. also Sie können deswegen nicht, nicht, können auch nicht abhauen. Wollen sie aber auch gar nicht so richtig. Ähm, der Hintergrund ist, um, um da, also dieses, ähm, die Erlaubnis da wohnen zu dürfen ist, dafür dürfen wir an die Experimente vornehmen. Mm. So, und ich finde, ich fand die Idee ganz spannend, weil sie haben alle so fünf verschiedene Ampullen quasi im Rücken und da drüber ist dann, also nicht direkt im Rücken, sondern hinten im Rücken, so, auf dem Rücken ist so ein Modul angeschraubt sozusagen, womit die diese, jeweils eine von diesen fünf Drogen initiieren können. Mmh. Injizieren. So, im in, in, in, normalen Leben passiert eigentlich nichts sie kommen immer einmal am Tag in so einen Raum, mal alleine mit einem anderen Insassen mal zusammen, äh, müssen dann einmal sagen, ich, ich, ich jedes Mal, jedes mal bestätigen, ja, ich erlaube jetzt an dem folgenden Experiment teilzunehmen. Und sie wissen aber vorher nicht, was passiert. So, und dann gibt es verschiedene Sachen, die die ausprobieren. Es gibt so eine Art äh, sexuelle Stimulanzdroge. Ähm, wo dann zwei plötzlich, die sie vorher überhaupt nicht mochten, quasi übereinander herfallen und so weiter und bis bis zum Abwicken und äh, äh, wobei man das nicht genau zeigt. Also komischerweise steht immer dieser Couchtisch im Weg. <lacht> <lacht> ähm, aber dann gibt es eben auch, es gibt so ein so ein so einen, so, einen, so, einen, so eine Droge, die macht, ich sag mal, dunkle Gedanken. Die versuchen Leute sich tatsächlich das, das Leben zu nehmen, weil die wohl irgendwas <lacht> sehen, was, was irgendwie ganz krass ist und sie wollen einfach nur aus dieser Situation raus. Ähm, dann gab es so ein Hungerserum. Du siehst so einen, der den ganzen Tag nur isst und der erbricht schon und trotzdem hat er nur Hunger und muss weiter essen. Und sie probieren halt verschiedene verschiedene Dinge aus. Da waren noch ein paar Sachen mehr. Es gibt es gibt es gibt eine so eine, so eine gute Laune Droge, das Klassische. Ne? Also die also eine Szene ist da, mal, der der der Aufseher sag ich mal oder der der der Typ der das, das ist eben Chris Hemsworth, der das ganze, der ist quasi der Chef von dieser Anlage. Der setzt sich dann irgendwann mit einem von den, von den Insassen zusammen. Also, die leben auch da zusammen. Also, auch, es gibt zwar irgendwo Wachen, aber du hast nicht das Gefühl, dass du da jemand mit, mit Waffengewalt von irgendwas abhalten müsstest. Die erzählen dann ihre schlimmsten Erfahrungen aus der Vergangenheit, aber beide gerade diese, die lustige Droge und lachen sich die ganze Zeit kaputt über ganz schlimme Dinge, die sie erlebt haben. Oh. So, und die Idee ist halt, wir probieren diese Drogen auf, wir versuchen diese Drogen zu verbessern. Das ist so, so so ein bisschen die Idee dahinter, deswegen sind die die alle da. Ähm, genau, und das ist so, deswegen kommen die immer wieder rein und dann, dann merkst du, dass dieser Aufseher komischerweise irgendwie, der scheint was Eigenes vorzuhaben in der ganzen Geschichte. Ähm, ich will jetzt nicht spoilern, ich finde find die Idee fand ich super, die dahinter steckt, aber dann wird es irgendwann, es wird so unglaubwürdig, weil die Insassen selber haben so zum Beispiel der eine, der Hauptdarsteller, sag ich mal, von den Insassen, der, der ist in dem Ding, weil er einen Autounfall gemacht hat und damit jemand umgebracht hat. Das ist jetzt für mich nicht so, das ist jetzt Todeszelle oder ich werde mich freiwillig diesen wissenschaftlichen Experimenten zur Verfügung stellen. Das macht irgendwie, macht irgendwie keinen Sinn. Das, das ist eben, das ist ein Unfall. Also er war unter Drogen und alles. Also er hatte schon irgendwo Schuld. Aber das, das ist eben so Krasses, ist, dass du sagst, nee, also ich werde jetzt mein Leben lang im Knast sein oder ich gehe dahin, ist es eben nicht. So, und auch die anderen, wo du sagst, ja, und vor allen Dingen der, der Aufseher, die, sag mal, die Motivation, die ja nachher ans Tageslicht gezeigt wird, ähm, weil ich versuche wirklich Spoilerfrei zu bleiben, die ist einfach nicht plausibel, die, die ist irgendwie nicht glaubwürdig. Das macht so ein bisschen kaputt, weil das, das ganze Setting ist erst sehr interessant. Ähm, und eben auch, dass, dann, auch, dass der, der Aufseher sich selber auch Drogen verpasst, aber eben natürlich nicht die bösen Drogen, logischerweise. Ähm, also auch irgendwie drogenabhängig ist und, und diese, diese glücklich macht, Droge sich quasi regelmäßig reinpfeift und solche Geschichten. Aber wie gesagt, das, das, was nachher so, ja, also ich kann spoilerfrei sagen, es sieht so aus, wenn er einfach alles nur aus der Juxendollerei hatte, ein bisschen Bock mal zu, zu gucken, was so passiert, so, und das, vor allem für mich als als Begründung für das Ganze doch ein bisschen sehr schwach. und Deswegen äh, geiles Setting eigentlich. Ich hätte eine Menge rausmachen können, aber dann fehlte irgendwie so die Glaubwürdigkeit der Motivation der, der hm. Schauspieler.
0: Naja. Okay. Ja, Spiderhead. Ja, also ich habe da nichts mehr in dem Sektor. Ich habe noch ein paar kleine Sachen. Ich habe noch mal wieder gedaddelt, zwar zwar Beat Saber.
1: Ich habe mir das Electronic Mixtape gekauft. Ah, ähm, ich glaube, glaub, der Name Mixtape ist nicht, nicht irgendwo, ich glaube, das ist alles so 80er Jahre, also Mixtape, ne, so, so Marvel-mäßig Mixtape, aber eben auf Electronic. Ich muss gestehen, ich kannte da nur drei von. <lacht> ähm, wahrscheinlich, kann mir, ich kann mir vorstellen, dass die alle sehr bekannt sind, das war generell nicht so ganz meine, mein Genre. Also Sandstorm, da bin ich ja komplett gescheitert vom Namen her hätte ich gar nicht drauf gekommen wie das sieht, so. aber als ich es dann gehört habe, wusste ich, ah ja, das ist das. Äh, dann ist das so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig, finde ich. Also das, das ist schon Kategorie Guilty Pleasure, Freestyler von Boomfang MCs. Mm. Das ist mhm. eins von denen, eigentlich will man nicht zugeben, dass man sie hört, finde ich. <lacht> Vielleicht weil, auch, auch nur, weil das Video so furchtbar war damals mit der U-Bahn und diesem Vor- und Zurückspulen und sowas. Ähm, aber was ganz cool noch ist, war Fatboy Slim. Ist doch ist ein Stück von auf diesen Rockefeller Skank. Skank? Ne? Also mm -hmm. Check it out now mäßig. So, ähm, ganz, oh, yeah. Genau, also ziemlich cool. Also da sind ein paar ganz coole Stücke bei. Ähm, wenn man elektronische Musik mag, ähm, sagt diese drei habe ich gespielt, weil Sets habe ich aufgegeben. Das ist, ist alles ein bisschen schwerer als, als so der Durchschnitt von Beat aber auch nicht übertrieben. Also nicht, es gibt also, mit Green Day war noch deutlich schwieriger. Aber äh, wie gesagt, Sandstorm war echt die Hölle. Gut, kann man kann man sich denken, wie schnell der, der Takt ist, ne? Also da ich mhm. dann da ich obwohl ich nicht auf Expert gespielt habe, sondern eine Stufe vorher, oft ähm, bin ich da quasi gnadenlos abgelost und habe dann das die doch irgendwie sein lassen, weil ich dann eben auch keinen Bock mehr hatte. Aber die anderen Stücke, da sind schon ein paar ganz ganz nette Dinge bei.
0: Oh mein Gott! <lacht> OMG. Ja. Äh, warst du durch mit Beat Saber? Mit
1: aber ja, mit allen ja. Team noch nicht.
0: Nee, nee, weil mir ist noch was eingefallen. Gerade eben. Ähm, der Kleine meinte zu mir, er würde mit mir gerne eine Serie weiter gucken, mhm. die er schon angefangen hat zu gucken. Und äh, ich möge doch mal bitte da reinschauen und... Ja, wenn es mir dann gefiel, würde er gerne mit mir weitergucken. Er hätte schon Folge 1 bis 4 geguckt, sind aber zehn mhm. und es ist die erste Staffel und gerade jetzt dieser Tage erscheint die zweite Staffel, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Und ich so, okay, wie heißt denn die Serie? Only Murders in the Building. Und ich so, mhm. aha, habe ich da nicht mal das was von Das klingt vom gehört. Titel irgendwie
1: nicht, nicht altersgemäß.
0: Ja. Das, ich kenn's nicht, aber... Ja. Und als ich dann reingeguckt habe, dachte ich mir, ich glaube, ich habe was davon gehört. Ist eine Disney-Plus-Serie, ist eine Eigenproduktion. Mhm. Ähm, und dahinter, also die drei Hauptdarsteller sind Steve Martin. Okay. Selina. Irgendwas
1: was Aktuelles, ne? Also ja, ja. Es, der gesagt, alte Steve Martin sozusagen.
0: Ja ja. ja, ja. Und wie gesagt, die... Äh, die, die, hier steht was, Folge 10, erste Staffel, 19. Oktober 2021 und ich meine, dass jetzt die Tage die zweite Staffel erscheinen soll.
2: Mhm.
0: Ach guck mal, hier steht, ah, Premiere, 31. August 2021 auf Hulu. Weil da sind immer so Schwarzblenden drin. Ich so, warum macht ihr hier dauernd Schwarzblenden? Wir sind auf Disney+. Plus ich mal Werbung? ja, ja. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Genau. Äh, ach nee, Hulu zeigt die neuen Folgen ab dem 28. Juni. Ich weiß nicht, ob es die Zeit gleich äh, dann auch auf Disney Plus geht. Egal. Also, Hauptdarsteller Steve Martin mhm. spielt einen ehemaligen äh, also spielt einen Schauspieler, der mit einer Detektiv- oder Polizeiserie mit einer Cop-Serie berühmt geworden ist, damit wohl auch ganz vermögend geworden ist. So. Dann Martin Short. Ein äh, ja Broadway-Theaterregisseur. Kle
1: etwas kleinerer Schauspieler. Also nicht, in, nicht, nicht, weil er Short
0: heißt sondern also Ja, nicht. ja, er ist auch Erkussprin äh, etwas kleiner. Ist, ja. der, die beiden sind schon seit Ewigkeiten ein Team. Also Martin Short hat schon in beiden Vater der Braut-Filmen mitgespielt. Der hat in äh, Die drei Amigos war einer von ja, drei. Das ist
1: genau, den ich, den ich dachte. Genau.
0: Ja. Der spielt einen mittlerweile doch etwas erfolglosen und auch etwas knapper bei Kassel seinenden Theaterregisseur und Celina Gomez über die am mhm. Anfang man am wenigsten weiß will ich jetzt auch nicht so viel erzählen mhm. und die drei leben in äh, Arcadia das ist so ein großer nobler äh, Apartmentkomplex also wer da wohnt, ja, wo der hat sagt etwas mir gar
1: nichts Celina Gomez ich habe gerade googelt, das Bild sagt mir nichts Das ist eine jüngere Schauspielerin ist eine jüngere Schauspielerin
0: davon ja. lebt die Serie auch ne also mhm. und diese drei kommen sozusagen durch Zufall, bilden die ein Trio. Der Zufall mhm. ist, sie äh, hören alle drei denselben Podcast, so ein True Crime Podcast. Mhm. Und das Thema Podcast ist ganz, ganz äh, wichtig in dieser Serie, weil dann geschieht in diesem Gebäude, in diesem Apartmentkomplex, in dem sie leben, geschieht ein Mord. Mhm. Und sie, äh, also die Polizei sagt Suizid. Sie sind sich ziemlich sicher Mord. Und fangen dann auf eigene Faust an zu ermitteln, wie das immer in solchen Filmen ist, und machen darüber einen Podcast. Mhm. Und der heißt halt Only Murders in the Building, weil die Frage, ich habe die ersten vier Folgen auf Englisch geguckt, sie waren so, ja, dann können wir ja noch Mordfälle woanders äh, nachforschen, und dann sagt der eine, nein, Only Murders in the Building. Also nur Morde <lacht> in diesem Gebäude. Ja. Naja, und wie gesagt, das, äh, ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen. Ich finde die Serie ganz lustig. Äh, sind alle, also Martin Short spielt einen etwas halt schrägen, flippigen Typen. Steve Martin nicht flippig, mehr so ruhig und ein bisschen äh, Probleme äh, im Umgang mit anderen Menschen und so. Mhm. Ähm, und Selina Gomez hat trotz ihres jungen Jungalters, äh, sag ich mal, die spannendste Vergangenheit. Und das lebt halt auch davon, ne? Also Martin Schott und Steve Martin sind halt so ein Alter und, und sie ist halt die junge Frau dazu. Mhm. Ne? Uh, ja, ist, also wie gesagt, ich finde die ganz gut. Wir haben sie jetzt mittlerweile geguckt. Wir haben dann, also ich habe die ersten vier, deswegen habe ich nämlich keinen Level, Lethal? Level, kein Weapon-Film geguckt.
2: Wieso?
0: Lethal Weapon. Und mhm. so bin ich nämlich darauf gekommen. Ich habe eben gerade den Tweet rausgesucht, wo du Beat Saber spielst. Mhm. Und da hast du geschrieben, Danny Clover, du hast dich korrigiert, Lover, Zitat aus mhm. *Lethal Weapon, bitte hier einfügen. Und ich so, ja. ja, stimmt, du hast ja gar keinen Film geguckt, ja, weil du die Serie geguckt hast und so bin ich darauf gekommen, dass ich davon ja noch erzählen wollte.
2: Ah ja. <lacht>
0: ne? Also wie gesagt, ist ganz ist sehr unterhaltsam, die Serie. Ähm, wir gucken sie dann allerdings, wenn wir zusammen gucken, auf Deutsch, weil das ist dann too much. Äh, du willst ja, da muss der Handlung ja auch wirklich folgen.
2: Mhm. Ne? Ja.
0: Interessant ist, dass ähm, ein, ein Protagonist, der erst später in der Serie dazukommt, der ist gehörlos und der unterhält sich dann mit seinem Vater in Gebärdensprache. Und es gibt dann zum Beispiel eine Folge, wo er sozusagen die zentrale Figur ist. Und in der ganzen Folge wird kein Wort geredet. Aha. Weil entweder sieht man ihn, wie er andere Leute teilweise auch mit dem Fernglas beobachtet und von ihren Lippen abliest, dann wird das als Untertitel eingeblendet, was er von den mhm. Lippen abliest. Oder er unterhält sich mit seinem Vater in Gebärdensprache und es ist untertitelt. Aber mhm. auch Szenen, wo er gar nicht beteiligt sind, also dann sind zum Beispiel Martin Schott und Selina Gomez sind irgendwo, äh, haben sich irgendwo reingeschlichen und dürfen nicht reden, weil sie sonst entdeckt werden würden und müssen dann auch gestikulieren und, und äh, Andeutungen machen und oder schreiben sich mit dem Handy Textnachrichten, die natürlich dann eingeblendet werden. Mhm. Aber es wird in der, also es wird bis zum Schluss, ganz, ganz zum Schluss, äh, sagt Steve Martin dann etwas. Mhm. Aber sonst wird in der ganzen Folge kein Wort gesprochen. Und das wird ja erst irgendwie so, also mir ist es erst nach einem Drittel der Folge bewusst geworden. Mhm. Ne? Das war ein ja, ganz ganz ja. cooler Trick. Ja, ja. ich finde es auch interessant. Es wird in der Serie ganz gut so Diversität gemacht, ohne jetzt ist zu on the nose. ja zu sehr on the nose, sondern so selbstverständlich so. Ja. Ähm, zum Beispiel die Kriminalbeamtin, die am Anfang kurz einmal auftaucht, die ja sagt ja war Suizid und damit denkt man sie ist raus aus der Serie, taucht später in der Serie nochmal wieder auf und kommt dann nach Hause und zu Hause ist dann ihre äh, hochschwangere Ehefrau. Mhm. Und sie sind beide schwarz. Ne? Ja. Also das ist dann gar nicht so unrealistisch, wie mancher vielleicht denkt, sondern ja gerade so finde ich das richtige Maß an Diversität. Ähm, ne? es ist, das ist dann wieder spannend, zum Beispiel bei den Untertiteln. Äh, sie haben gehörlos, nicht mit gehörlos übersetzt, sondern mit taub. Was ja mhm. auch eher nicht so, ja was heißt so, gern gesehen wird, aber wo man ja sagt, nee, taub. Taub ist halt auch immer so konnotiert mit ja taube Nuss oder so, also auch mit einer geistigen Minderbemittelung, die ja eine Gehörlosigkeit überhaupt nicht mit sich bringen muss. Mhm. Im Gegenteil, also ge Gebärdensprache stelle ich mir halt auch äh, schwierig vor. War dann auch interessant, er unterhält sich dann mit einer anderen Person noch in Gebärdensprache, wo man denkt, wieso zur Hölle kann die Gebärdensprache, stellt sich raus, sie hat selber einen gehörlosen Cousin. Mhm. Ne? Aber es ist im ersten Moment so, klar, dass er sich mit seinem Vater in Gebärdensprache unterhält, logisch, ne? mhm. aber mit einer völlig äh, das heißt, also mit einer ganz anderen Person war dann doch ein bisschen irritierend, mhm. wird dann aber, finde ich, ganz plausibel aufgeklärt. Mhm. Gut. Du Gut, ich habe drei
1: News-Themen eigentlich nur noch. Also mhm. kurze Themen. Ja. Äh, und zwar, ich fange an mit Paramount Plus. Das kommt im Dezember nach Deutschland. Für 7,99 Euro. Mhm. Ähm, ist dann auch wohl bei Sky teilweise mit drin, glaube ich. Also man muss das nicht direkt kaufen, sondern kann das woanders <lacht> mitkriegen. Ähm, und was genau da, weiß auch kein Mensch. <lacht> naja,
0: der uh. alles, alles Star Trek.
1: Ist Star Trek? Hm. ja, ja, ich, ja. Doch schon ein bisschen mehr haben die heißt ja, nicht ja
0: aber damit können das ist glaube ich kann man ja, gut, sagen die
1: Star Wars ist, ist Paramount und Star Trek ja das ja. war doch
0: die Geschichte dass es hieß ah hier die zweite Staffel von Picard erscheint in Amerika bei Paramount Plus Plus und alle so äh, das es aber noch gar nicht in Deutschland dann hieß es ja hm. keine Sorge läuft wieder bei Amazon Prime Video hm. wie das mit der dritten Staffel dann wird Spannende Frage. Vielleicht wird die dritte Staffel von PK nur noch bei Paramount Plus oder plus. Ich habe nur irgendwie
1: so, so, eine, so, eine, so eine Top Ten, so einen, so einen speziellen Star Trek Channel, den es irgendwie neu gibt. Mm. Weißt du, was diese, diese Channels, die nur Top Tens machen und die hatten jetzt so einen Star Trek Ableger und die haben nur darüber geredet, dass in der dritten Staffel so irgendwie so ziemlich die ganze ja. Next Generation Crew quasi ja. angekündigt worden ist.
0: Ja, ja, ist im Trailer auch schon zu sehen und es sind keine alten Szenen, sondern äh, neue Szenen, die im Trailer zu sehen sind. Hab ich ich fand die zweite gedacht. Staffel nicht so toll, ne? Von Picard? Nee, nee. War auch, das wurde äh, Kenobi auch nachgesagt, dass da vielleicht auch am Budget bei beiden gespart wurde. Deswegen auch diese Kämpfe im Dunkeln, weil natürlich äh, sowas hm, leichter da billiger, zu ja. realisieren ist im Dunkeln als, weißt du, die, die beide, beide Szenen, diese beiden Finalstränge, die im Stockdunkeln passieren, hätten handlungstechnisch genauso gut auch am helllichten Tag stattfinden können. Hm. Aber es ist natürlich einfacher.
1: Jo, dann äh, ganz kurz zu Gamescom. Da haben sich wohl die Preise verdoppelt. Sie ist ja in Köln. Mhm. Ähm, Preise haben sich verdoppelt, man kann es nur noch online reserviert und keiner geht hin. Also, es haben sehr viele diese Karten gekauft, die sind da. Mhm. Aber die Hersteller haben, also Blizzard hat abgesagt, Ach Nintendo so. geht nicht hin und Sony hat auch gesagt, nö, keine Lust. Ähm, Microsoft weiß man, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, fehlt mir als nächstes ein. Also der einzige von dem Größeren, von dem ich weiß, der gesagt hat, ja, ubisoft sagt, geht hin, aber das sind auch schon so einige von den, von den großen Namen, die da, da quasi abgesagt haben. Hm. Mal gucken, was da, ob da überhaupt was Spannendes warum rumkommt. Und zu guter Letzt, es gibt wieder 5 Millionen Games Förderung in Deutschland. Also die wurden quasi ausgeschüttet, also von hat ja irgendwie das Ministerium, glaube ich, gewechselt. Ne? Das war doch früher Kultur mm. und ist jetzt und jetzt äh, nee. Wissenschaft, ich das weiß, nicht, irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall äh, fünf Millionen sind äh, ausgeschrieben worden und kleines Hamburg-Thema. Der größte Batzen ging an The Delic. Die sitzen hier in hm. Hamburg. Das hm. sind ja die, die diese ganzen Deponia-Adventures gemacht haben und jetzt ja den, den Gollum quasi gerade machen. Die haben zwei Millionen gekriegt für ein Projekt, was irgendwie in zwei Jahren, glaube ich, dann erscheinen soll.
2: Hm. Genau.
0: Das war doch, war das oder war das bei der Gamescom, dieses legendäre Bild von der Dorothee Bär? Das war, nämlich, das war von, nicht
1: Gamescom, aber das war von dieser Gamesförderung. Genau, das aber War von der Förderung. Mit, mit, mit, ne? Ja, genau, in, in diesem Bonbon-Kostüm da und die ja. beiden so getan haben, als wenn sie sich mit Gaming auskennen. Ja, ja. <lacht> so ich, cringe. Ich erinnere mich dunkel. Ich erinnere mich. <lacht> ja. ja, Das war's dann von mir.
0: Dann kommen wir zum Fußball und äh, würdest du erstmal äh, die traurige Nachricht verkünden? Also aber gut, Gere. es war absehbar. Es war ja, ja absehbar. Also das
1: war klar dass er, dass er gehen würde. Ähm, auf, ja, also kein Mensch hat damit gerechnet, dass er wirklich bleibt. Also es war ja schon wo war nee, Bremen war's, ne? Wollte ihn vorher haben. Was Bremen? Genau, Bremen hat eben ist ja eben ausgestiegen, weil er einfach zu teuer war für sie. Ähm, ist dann aber nach, ist dann nach Freiburg ist er jetzt gegangen. Mhm. Ähm, war auch, wieder gerade diese beiden waren vorher lange im Gespräch. Man wusste, dass er mit beiden reden wird. Vor allem hat er jetzt die Option, viereinhalb Millionen. Das mm. hilft natürlich, unserem Verein natürlich auch. Ähm, gesagt, also natürlich wäre es geiler, wenn er da bleibt, aber das ist der klassische Fall, das haben wir schon ein paar Mal öfter. Irgendwann, wenn die Leute zu gut sind für die zweite Liga, sind sie halt zu gut für die zweite Liga. Dann gehen sie halt auch. So, und ähm, ja, kann man ihm Kämpfe aufmachen, ist man sich trotzdem schade. Äh, jetzt wieder in Freiburg kicken. zum kein Liga-Konkurrent. Also immer was besonders Bittere, Also wenn, wenn Leute bei uns weggehen und dann gegen sie Tore schießen, mhm. weil es natürlich noch viel schlimmer ist bei den Leuten, die bei uns nichts gerissen haben und dann plötzlich die Tore ja. gut schießen. Das ist dann eigentlich noch viel schlimmer.
0: Stimmt, das ist noch.
2: <lacht>
1: ja. ja, ich habe auch ein paar mehr Personal-News. Mhm. Wir haben noch ein paar Leute gekriegt. Also Robin also relativ viel U23 und sowas. Mhm. Deswegen kennt man sie glaube ich nicht Also ich zumindest noch nicht. Robin Müller. Kam von Babelsberg, mit denen sind wir ja auch irgendwie freundschaftlich verbunden. Die ticken ähnlich eh wie wir. Äh, U23. Ähm, dann Sven Mende von Schalkes Zweiter. Auch U23. Ähm, dann, genau, haben wir Jojo Eggestein noch gekriegt. Das ist aber nicht U23, sondern das ist, wir sind mal. Erwachsener Stück, was gesagt, äh, kam aus Antwerpen, ist ursprünglich in Bremen ausgebildet worden, hm. ist aber nicht der bekannte Eggestein. Ich habe nicht mein Bruder drüber gestackt, so. du sagst, hast doch mal was von Eggestein erzählt, sagst du, ja, ja, nee, das ist ein anderer Eggestein. Mhm. Das ist, ist, glaube ich, irgendwie Bruder oder was von, von dem. Also, ich eigentlich heiße Johannes und wir halt Jojo -Jo genannt. Ähm, <lacht> Genau, ansonsten, ich schau mal sonst noch was personalmäßig. Ja genau, wir haben noch einen verkauft. Marvin Sänger ist, glaube ich, ein Eigengewächs gewesen. Der war vorher schon an Kaiserslautern verliehen gewesen, ist jetzt nach Duisburg gewechselt. Das waren die Personalthemen. <lacht> Bin noch nicht fertig. Mhm. Äh, ja, verloren haben wir auch schon. Also erst haben wir gewonnen, 13 zu 0 gegen Name vergessen. Das war aber eher so, ein, so ein, dieses klassische Fall, dieses ähm, Klassiken und He He Hemdingen. Ja, irgendwie sowas Hemdingen. Genau. 13 zu 0 gewonnen. Haben aber auch schon verloren. 0 zu 2 gegen Holzbein Kiel. Jo. Äh, ja. Ansonsten ähm, lassen wir nicht alle rein. Hast du was mitgekriegt? Ja, ne? E GM?
0: Ja, also, es waren noch zwei, es waren, es war etwas Aktuelles und was Langfristiges. Das Aktuelle war ja, äh, Leipzig.
1: Ach so, das war ja auch noch. Okay, das, das war ja schon, eigentlich ja, ja,
0: das also, und dann, äh, aber in dem Atemzug wurde auch gleich gesagt, und bei der EM, äh, auch nicht jeder.
1: Genau. Also, EM ist, ist so, also, Austragungsort ist ja, soll ja, das hatten wir schon das Thema, wenn sie das mit Umbau noch hinkriegen, das Stadion vom HSV mhm. äh, und St. Pauli, also mülland ist gedacht als Trainingsort für eine oder mehrere Mannschaften während Zeitraum. Zeitraums. Äh, und St. Pauli hat gesagt, so ja, äh, können wir machen, <lacht> ist kein Problem, aber wir wollen uns schon anschauen, passt diese Mannschaft zu unseren Werten? Mhm. So. Ähm, wir haben also kein konkret genannt, aber es gibt ja durchaus... Äh, also Ungarn wäre dazu wahrscheinlich das, das, das Hauptbeispiel, von wegen, ähm, wer, ich sag mal, aktiv gegen LGBT ist, der ist bei uns vielleicht nicht ganz so willkommen. Mhm. Ähm, genau, und das haben sie ausgehandelt. Was, was tatsächlich, sehr Also diese Klausel, die gab es vorher. Also man, jeder hätte das können. Die anderen haben darauf verzichtet, ähm, diese Klausel zu ziehen sozusagen. Ähm, aber hat sich dann der DFB auch darauf eingelassen oder DFL, keine Ahnung, ich tu mich da immer. Ähm, genau, ist dann also jetzt... Der Zustand, dass wir eben, eben aussuchen können, wer bei uns trainieren darf.
3: Hm. Ja,
1: und als letztes Thema habe ich Saisonkarten. Yay. Ja, also ging gerade, ähm, ich weiß auch nicht wie lange, das stand aber auf, auf der St. Pauli-Seite auch nur innerhalb von kürzester Zeit waren sie wieder ausverkauft. Ähm, ich ja, ich habe sie gekriegt. Ähm, auch erst im zweiten Anlauf, das war ganz spannend. Sie haben zum ersten Mal haben sie Digitalkarten angeboten. Das heißt nur, dass sie eben die Karten nicht ausdrucken, sondern du kriegst halt nur Ne, QR-Code, den du dann vorzeigen kannst. Bei mir kam, ich hatte noch, bevor die Auswahl kam, so irgendwie, ja, mit der Versandart können wir ihnen keine Zahlart anbieten oder so, Mist. Mhm. Und ich wusste ja, ich muss mich beeilen. Mhm. <lacht> Hat dann tatsächlich zum Glück beim quasi F5 und doch mal bestellt, dann ging es auf einmal, auf wundersame Weise. Also war wahrscheinlich irgendwie gerade ein Bug im Hintergrund. Ähm, aber ich habe dann auch ich hab auch als Karte besorgt. Die, keine Ahnung, die kann ich dann aufbewahren und in mhm. 120 Jahren mal das einfach erfreuen keine Ahnung Aber wie gesagt also ich, ich habe Saisonkarten, habe ich jetzt also ich habe sie noch nicht da aber ich habe die Bestätigung dass dass dass die kommen das Geld ist so auch abgebucht worden also gehe ich davon aus dass ich die auch kriegen werde kostet mhm. übrigens genau ein Byte dieses mhm. Jahr. also 255 Euro kosten ist, ist natürlich eine Menge Holz auf einmal aber ich an sich fair wie so viele Spiele sind irgendwie 16 17 Euro das pro Spiel ähm, ja ich hoffe natürlich drauf, dass das Corona-technisch nicht wieder eskaliert, wenn die Spiele losgehen. Mhm. Äh, klar, ja. man ist draußen, aber ne, wenn das, ja, dann ist es doch wieder sich, okay, dann verkaufe ich die Karte für das jeweilige Spiel wieder. Aber die Chance zu haben erstmal wieder,
0: ich hab wieder
1: richtig Bock drauf.
0: Gut. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, MTV Hedlingen war der Verein mit dem 13 zu 0. Nicht Hemdingen, sondern Hedlingen. Irgendwas mit H und E und Ingen. <lacht> und Lingen. Genau. Ja, ich fand nur eine Sache meldenswert aus dem Bereich Fußball, weil beim Großen passiert ja im Moment nichts. Äh, der DFB schießt queer. <lacht> und zwar hat der DFB das Spielrecht für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen geändert so dass jetzt äh, ja Menschen, die trans, intergeschlechtlich oder nicht binär sich selber einordnen, äh, entscheiden, frei entscheiden können, ob sie in einem Frauen- oder Männerteam spielen ja. wollen. Oh. Da hätte ich dem BFB nicht zugetraut, muss ich sagen.
1: Nee, ich auch nicht. Also ich find, natürlich kamen die üblichen so. Oh. Ich, ich war so ganz, ganz, ganz. Plötzlich entdecken die Menschen ihre Liebe für den, für den jetzt total gefährdeten Frauenfußball, weil, weil natürlich diese, diese diese absurde Argumentation, jemand würde so tun, als ob, damit er da quasi... Ja. Diese Million Geschäftsfrauen Fußball ja <lacht> Abseißt sich absurd. Also die einzige richtige Entscheidung, ich bin bei dir, ich wundere mich tatsächlich, dass sie es getan haben. Hätte ich ja. auch nicht erwartet.
0: Ja. Gut, dann wären wir beim Real Life. Mhm. Und du hast nicht nur eine Saisonkarte. Du hast auch Flö.
1: <lacht> ja, aber nicht auf dem Kopf oder so, sondern im Wasser. Ähm, und zwar Thomas Mertens hat mir das, das, das empfohlen. Also es ging mir um, ich habe ich hab diese blöden Algen beim Teich.
0: Ich glaube, da habe mhm. ich drüber geredet tatsächlich. Ja, hast du erzählt, dass du viele Algen in deinem Teich hast.
1: Also, weißt, Teich ist ja fast schon über, über, über also mehr Algen als Teich eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, und die Empfehlung war, hol dir Wasserflöhe, die ernähren sich sehr gerne von Algen und machen dann das Wasser äh, klar. Und äh, die werden tatsächlich per Post verschickt. Fand ich interessant. Also, weil diesen, diesen, ich war so ein Online-Shop, weil, wenn du dann Fische oder sowas was ich mir eh nicht hole, weil er ist nicht tief genug, die würden ja im Winter quasi alle einfrieren, ähm, dann steht da so, nee, also dann erstens Telefonnummer und wir rufen dich an und dann kommt quasi ein Bote vorbei und bringt dir die. Aber diese Wasserflöhe, die kommt tatsächlich in so, einem sieht so aus wie Wassereis, so eine Beutel, ein bisschen dicker. Ähm, ja, also im Wasser kommen die Wasserflöhe dann an, schwimmen da auch flussig, lustig flussig drunter rum. Also sahen alle sehr lebendig aus. Äh, ja, und jetzt habe ich die einfach mal in den Teich gekippt. Und viel mehr gibt es eigentlich zu erzählen, nur dass hm. ich jetzt hoffe, dass die auch wirklich alles da wegfressen. Hm. Bin ich mal gespannt. ja. Ist auch nur übergangsweise, weil der Teich ist auch schon, also, so, ich sag mal, so ein Viertel ist schon mit, mit Seerosen voll wenn das erstmal komplett zu ist, mehr oder weniger, dann fehlt ja auch so die Sonne für die Algen zum Wachsen. Hm, ne? Stimmt. Dass es das dann hoffentlich ein bisschen weniger wird. Hm. Und ich kann mir vorstellen, dem Frosch gefällt es vielleicht auch. Die, ich weiß nicht, ob die Flöhe fressen, aber ich kann mir, die Größe müsste wahrscheinlich in etwa hinhauen, dass sie da gerne schnabulieren. Mein Frosch, den ich
0: habe. Dann erzähle ich mal unter dem Stichwort Impfbuddies von meiner vierten Impfung. Und das zwar ist tatsächlich Zufall, ne? Es war Zufall. Es war total ja. abgefahren. Ja. Abgefahren im wahrsten Sinne des Wortes, weil er kam ja gefahren. Also es ist so. Wir, meine Frau und ich, hatten unseren Impftermin. Wir hatten ja einen Impftermin im Impfzentrum, Impfstelle Wandsbek, im Einkaufszentrum Wandsbek-Karree. Mhm. Und äh, man weiß ja nie so, wie lange braucht man dahin. Also sind wir da hingefahren, haben, haben, einen Parkplatz gefunden, sind ins Einkaufszentrum rein, sind da so ein bisschen rumgelaufen. Und dann sind wir ein bisschen durch, durch die Thalia-Buchhandlung getapert. Meine Frau hat hier und da und dort geguckt. Dann stand sie an der Kasse, äh, an der Schlange. Aber was weiß ich, ein, was weiß ich. einer wurde bedient und sie war die Nächste. Und ich ging schon mal Richtung Ausgang und guckte so durch das Erdgeschoss äh, des Wandsbekarees. Und plötzlich sehe ich so, wusch, ein Hobbyquerschnitt. Ne? <lacht> Ziemlich so flott. Wieder, doch, doch, wieder der, der war Wandern, schon, oder? Nee, nee, aber der war schon da, ne, der zwar äh, äh, ohne Handbike-Anbau natürlich, der, und ich war gerade so am Überlegen: so, äh, gebe ich jetzt irgendwie laut, gebe ich mich zu erkennen und dachte so, ah, ist doof, wir sind schon knapp mit der Zeit, wir müssen, dann sagst du Hallo und dann musst du im nächsten Moment sagen, äh, ja, und wir müssen los. Und er war, wie gesagt, auch schon sozusagen aus dem Bild und dann dachte ich mir, ja gut, dann, dann ist das so, ne? Naja, meine Frau kam aus der Buchhandlung. Äh, wir gingen eine Treppe hoch, gehen in Richtung äh, Impf, äh, Impfzentrum. Das ist ja einfach ein Laden, den sie umfunktioniert haben. Hm. Wer steht da mit seinem Rollstuhl? Oder steht, sitzt, sitzend äh, im Rollstuhl stehend? Nein, der Rollstuhl steht, er sitzt. Hobbyquerschnitt. Mhm. Und dann habe ich natürlich ihn angetickt und so, hi. Und er guckte mich an und ne, beide mit Maske und so. so und da hat er mich erkannt. Und dann, ja, stellt sich raus. Aufgrund meines Hinweises, dass äh, man sich da ja impfen lassen könnte, ist er dahin, weil er meinte, online hat es irgendwie nicht geklappt mit der Terminbuchung. Er war schon nachmittags da, also am, wohl am früheren Nachmittag, aber die machen wohl erst am späten Nachmittag auf. Also die sagen, tagsüber lohnt sich das nicht, da sind die Leute bei der Arbeit. Die haben wohl so, ich weiß nicht, wann sie aufmachen, aber ja, nachmittags bis abends, bis das Einkaufszentrum mhm. dicht macht. Und er hatte nun keinen Termin und er hat es dann einfach mal versucht, weil er war unten in der Apotheke, weil es ist so, unten ist eine Apotheke. Mhm. Und dieses Impfzentrum ist quasi äh, zwar raumtechnisch da oben gehört, aber sozusagen, es muss ja jemand machen, der impfen darf. Und ja, mittlerweile klar. dürfen ja Apotheker impfen und im Erdgeschoss ist halt eine, oder zur Straße raus ist eine Apotheke. Und das sind halt Apothekerinnen in dem Fall aus der Apotheke, die da impfen. Hm. Und dann hat er bei der Apotheke gesagt, so hier Termin online ging nicht und da ja, dann versuchen sie es nachher, sollte klappen. Und dann hat er gefragt, und dann hat er da am Empfangstresen, hat ist einmal kurz um die Ecke, hat wohl da mit denen gefragt, haben wir noch genug Impfstoff oder so? Und dann hat er, ja, dann konnte Björn quasi spontan äh, sich impfen lassen. Mhm. Ja, und meine Frau und ich hatten ja einen Termin und dann mhm. haben wir vorher kurz geschnackt, dann war er ja äh, dran, dann äh, war meine Frau, dann war ich und äh, dann saßen wir hinterher, man soll da halt noch eine Viertelstunde sitzen bleiben und dann haben wir halt noch ein bisschen geklönt, hat er noch ein mhm. äh, Selfie von uns gemacht und gepostet. Ja, das habe ich gesehen, genau. Ja, ja und das war, wie gesagt, das war absoluter Zufall. Mhm. Er nun, das ist so Halbzufall.
1: Also da war wir ja, nicht abgesprochen. Nee, aber wir haben uns nicht abgesprochen. Ja. Und
0: er ist halt auch ohne Termin und auf gut Glück. Und es hat halt geklappt. Ne? Mhm. Ja, ist, ja. Und nun äh, haben wir alle die die vierte Dröhnung drin. Ich weiß nicht, wie es ihm ergangen ist. Aber ich habe halt also so wenig hatte ich noch nie nach der Impfung. War jetzt auch mhm. wieder Biontech. Ich hatte ja erste und zweite Biontech und die dritte mit Moderna und die hat ein bisschen mehr reingeknallt. Weiß ich natürlich nicht, ob die dritte mit Biontech genauso reingeknallt hätte, aber jetzt die vierte mit Biontech war also so gut wie gar nichts.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich jetzt. ich auch, weil ich glaube, die, also die ich habe ja nur drei, nur drei mhm. ich aber die gleiche, ich glaube, die gleiche Variante wie du, mhm. bei mir war aber generell nix.
0: Ja, ja, das war, war halt die, die Zeit, wo sie gesagt haben, äh, alle über 80 kriegen gerne. Ja, und vor allen Dingen ja. alle über 30 kriegen, äh, nee, über 30? Doch, ich glaube, alle über 30 kriegen moderner. Äh, BioNTech war damals sehr knapp, kriegen nur die 18 plus 18 mhm. bis 30 und Ach, ja. 30 plus mhm. kriegt moderner. Das scheint sich ja jetzt erledigt zu haben, das Thema. Ja, ja wie gesagt, witziger Zufall. Mhm. Also, das, was noch witzig war, ich war dann in dem, in dem Kabuff, wo man die eigentliche Impfung bekommt bei einer Apothekerin, die hatte so ein Namensschild, also ne, das war eine Apothekerin. Mhm. Die weiß ich nicht, ich bin immer ganz vorsichtig mit Altersschätzen, also älter als ich war, sagen wir mal hm. so. Und die erzählte dann so, ja, und hm, ja, jetzt kommt ja der Sommer. Und dann meinte sie so, ja, und hatte sie gesagt, und die jungen Leute, äh, also wie sie, die wollen ja dann vielleicht auch mal sowas machen. Und ich so, die hat mich jetzt nicht ernsthaft unter junge Leute eingeordnet.
1: Du hast ja eine Maske auf. Nein, ja,
0: muss ich zugeben. Ich hatte eine Cap auf. Man sieht also nicht, dass ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe, was er noch nicht zu sagen hat. Ich hatte eine Maske auf, die meinen grauen Bart, also meinen stellenweise grauen Bart verdeckt. Ich war nun sehr sommerlich, sportlich, leger gekleidet, kann man mhm. dazu sagen. Und dann meinte ich so, ja, was verstehen Sie denn so unter junge Leute? Und sie so, ja, so, so, sie sind doch bestimmt so 30. Und ich so, nicht ganz, ich bin 50. Und dann meinte sie auch, ja gut, durch die Maske und so, klar, es fehlen halt so einige, äh, Identifikationsmerkmale, auch was das Alter angeht, gehen natürlich verloren, wenn. Wenn du
1: mal dann Camp David Hurley angezogen bist, Ja, danke. Lief, ja, ja.
0: Schon klar. <lacht> Schon klar. Dann erzähl du doch mal lieber Aber von.
1: Ganz, ganz witzig finde ich, heute äh, Drogen abholen, also legale Drogen logischerweise, also Rezept abholen. Mhm. Und dann, die sehen mich ja echt nur im Prinzip, wenn ich mein Rezept abhole, was ja. nicht so häufig ist. Und ich komme da an und dann zeige ich mir: Ah ja, das ist der Ole. Das erkenne ich. Das, die Stimme erkenne ich durch die Maske. Ach so. Ich, ich, ich kenne das früher von meinen Lehrern, dass sie sich meinen Namen merken konnten, aber dass ich jetzt an dem Punkt bin in meinem Alter, wo quasi die die äh, wie heißt das MTA? I, oder ist es die Glauben PTA? Ich? Die
0: pharmazeutisch-technische. Oh,
1: also in, in, in der Arztpraxis halt. Ach so, das, nee, dass das die ist die sich MTA. jetzt quasi an mich erinnern. Das, das ist ja. so ein bisschen gruselig.
0: Na, da musst du durch. <lacht> ja. Ja.
1: Du wolltest mich gerade was anderes fragen.
0: Ja, du hattest eine äh, eine verona put gedächtnis ähm, Paddelfahrt.
1: Ich, ich, ich frage mich gerade, wo dieser verona put punkt
0: kommt. Ja, Verona hat mal Werbung gemacht. Bestimmt. Für den Spinat mit dem Blub. <lacht>
1: ach, ja, stimmt, ja, genau, also, ich bin heute, ja, ich bin heute, ich bin ja. am Sonntag, ähm, ich wollte eigentlich schon Samstag, Samstag hatte ich dummerweise Telefondienst, also, wie, ähm, wie, heißt das? Alarmdienst, Alarmgedöns. Also, musste quasi erreichbar sein, da passt das Paddeln nicht so ganz gut hin, wenn man schnell an den Rechner sein muss. Wobei eigentlich Samstag das bessere Wetter gewesen wäre, weil Sonntag war Gewitter angesagt. Und, also, mit entsprechend Regen. Ähm, Spoiler ist nicht passiert, deswegen war es dann auch wieder egal. Aber nass bin ich doch geworden. <lacht> also ich bin, ähm, ich bin die Fluss flussaufwärts gepaddelt. Und zwar ab zur Schleuse. Ähm, genau, also da ist ja eine Schleuse, da kann man, ähm, die eben nicht mehr so wirklich als Schleuse dienen. Ne? die ist mehr ein Wehr. Ähm, da gibt es so, so ein, so, so ein Rollenübertragsding, äh, wo man da quasi hoch kann. Bin dann hochgefahren gepaddelt bis zur nächsten Schleuse, das ist die. Welche ist denn das? Die Fußbüttler nee, ist die gleiche wie die Ohlsdorfer, ne? Och, ich vergesse mal die Namen. Wie heißen denn die Schleusennamen? Uh, also bis, bis zur nächsten Schleuse. Poppenbüttler. Mhm. Genau, so. die Poppenbüttler Schleuse. Ähm, bis dahin bin ich hoch. Ähm, so, wie gesagt, flussaufwärts. War spannend, also ich wusste gar nicht, wie ist das mit der Strömung? Kann man da Flussaufwärts? Aber mein, mein Problem ist ja wie immer. Ähm, da, wo ich lospaddel, will ich auch wieder ankommen. Deswegen schien mir das am sinnvollsten, erstmal mal aufwärts zu paddeln und dann zurück und nicht umgekehrt. Mhm. Ne? Dass ich dann grob weiß, okay, zurück kannst du nur schneller gehen. Ähm, ich sag mal so, eigentlich ist die Strecke nicht befahrbar. Mhm. <lacht> da war tatsächlich, ich musste zwischenzeitlich aussteigen, weil es zu flach war. Oh. Es gab also in meisten Stellen war es tatsächlich von der Strömung okay. Die paar Stellen, wo die Strömungen stärker waren, da ist das Problem ist die Kombination, da wo, wo starke Strömung ist, ist auch flach. Das mm. heißt, du kannst mit dem Paddel nicht ins Wasser. Mm. so Und das ist natürlich eine ziemlich blöde Kombination. Sage, wenn du dann aussteigst, dann ist die Strömung eben nicht so stark, dass du umkippst, sondern dann schiebst du dein Boot einfach vor dir hin und dann über über diese Stelle hinweg und dann kannst du halt weiter. Ähm, gar kein Problem. Dann waren auch zwei zweimal durch Bäume durch und so weiter. Und äh, witzigerweise habe ich noch einen anderen Paddler getroffen. Der fragt mich, kann man da durch? Ich sage ja, ich bin auf dem Rückweg. Also mit meinem Boot kann ich, aber ich sage, meinem Boot habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ist ja wie so ein Dropstitch. Ne? Also wie hm. so ein Stand-Up-Paddle. Das heißt, das hat eigentlich gar keinen Tiefgang. Das Einzige, was da tiefgang ist, ist im Prinzip mehr oder weniger die Finne. Hm. Ähm, die anderen Leute mit mit Feststoff oder eben normalen Staubboot, die haben halt ein bisschen Tiefgang. So. Und der, der holt ja echt eine Säge raus. So eine kleine Handsäge, wo er dann anfängt, die Äste mit durchzusägen, damit er da irgendwie vorbeikommt. Das war irgendwie ganz süß. Weil die Säge, die Größe der Säge, das war, also. Ein bisschen mehr, aber so Schweizer Messermäßig so ein bisschen und das passt überhaupt nicht zu den Bäumen, die da quasi rumlagen. War schon sehr witzig. Ja, wie gesagt, bin hochgepaddelt, hat geklappt. Runter dann, also wie gesagt, hin drei Stunden, zurück zweieinhalb oder sowas. Also die Ströme war in Summe offensichtlich nicht sehr stark. Ähm, war, war eine richtig coole Paddeltour. Ich mag sie ja auch so ein bisschen abenteuerlich durchgestrüppt durch, durch und sowas. Ähm, natürlich hat man immer so ein bisschen Angst um das Boot, weil es ist ja immer noch ein Schlauchboot. Mit, mit Löchern kommt das nicht so gut klar ist aber nichts passiert bisschen klar auch mal am Boden lang gescheuert aber das kann das Ding eigentlich ab ähm, ja bin dann wieder zurück bin dann wieder also auf den Hamburger Teil der Alzer nachher auch gelandet ähm, wie das dann so ist letzten Meter ich komme an dem Steg an der da ist steig aus und gehe über Kopf <lacht> <lacht> und habe dabei gemerkt habe ich hinterher habe ich hinterher, hinterher hab ich habe ich gegoogelt habe dann aber rausgefunden ist ja interessant meine meine Kamera vom Fahrrad ist wasserdicht ich hatte ja wieder die Kamera vorne drauf montiert und die hat richtig schön, also was, schöne Unterwasseraufnahme gemacht. Man sieht halt nichts, weil es eine braune Brühe ist. Aber sie hat das relativ problemlos überstanden. Wie gesagt, ist tatsächlich auch offiziell wasserdicht und nicht nur Spritzwassergeschützt oder sowas. Aber wie gesagt, komplett über Kopf. Ich hatte zum Glück alles gut festgebunden und auch alles in wasserdichten Verpackungen, also ist mir nichts kaputt gegangen, bis auf die Garagentüröffner. Ja, war halt in meinem Schlüsselbund, der war in der Hosentasche. Den hat's irgendwie zerrissen, was für mich als Mieter aber nicht so schlimm ist. Ich habe gesagt, ist kaputt, keine Ahnung warum, und die schicken oh. mir einen halt neuen. Äh, wobei, das ist ja eh in, so ein Cent-Artikel, hätte ich fast gesagt, ne. Das ist ja ganz, ganz kleines Ding mit vier Tasten. Ähm, und was doch, was eigentlich so, nur so halb fest war, ähm, gut, erst die Wasserflaschen. Ähm, das war nicht so schlimm, weil da war schon ein bisschen Wasser raus, deswegen schwommen die, aber sind natürlich direkt unter diesen Steg geschwommen. Weißt also, du, dass du nicht mehr reinkommst. Äh, und ein Turnschuh samt Socken. <lacht> ist mir, ist mir, also Turnschuhe sind beide irgendwie nass geworden. Und eine eine nur, weil es halt über Kopf ging und der andere hat sich halt gelöst. Also ich, ich bin halt barfuß geschwommen. Also es ist nicht so, dass der Druck hm. so stark ist, dass wir nicht von den Füßen geflogen sind. Sondern ich paddel halt immer barfuß und klemmt quasi die die Turnschuhe einfach oben drauf. Und der eine hat sich halt gelöst. Und der Socken, der in den Turnschuh drin war natürlich auch. Ähm, die musste ich dann auch wieder rausfischen ja, war natürlich entsprechend nass. Ich bin dann auch ins Wasser logischerweise reingesprungen, weil ich wollte ja die Turnschuhe wieder haben. Ähm, äh, ja, und bin dann halt mit äh, dann mit mit klatschnassen Schuhen wieder schön angezogen. Das macht ja besonders viel Spaß, äh, weil ich ja mit Ratten zurück musste. Da ist barfuß auch nicht so angenehm. Ähm, ja, bin dann nach Hause, hab die Schuhe in die Waschmaschine geschmissen, dann draußen trocknen lassen und dann auch alles gut. Also, und bin natürlich geduscht, weil... Und du glaubst nicht, also natürlich ist ja alles nass, auch selbst die die die Pumpe fürs Boot war auch voller Wasser. Mm. Ähm, die kannst du die, die Luftschrauben und leer machen, genau. Ähm, aber dann habe ich zu Hause erst gemerkt an der an dem Wasser an der Pumpe, wie sehr die Alze eigentlich stinkt, wenn man das Wasser so direkt also vor sich hat. Da ist schon eine Menge Geruch drin. Also, das ist schon sehr unangenehm. Aber ich habe dann zu Hause alles sauber gekriegt und so war gut, aber dass ich echt am letzten Meter natürlich auch mit Zuschauern, logischerweise, <lacht> ne, haben das natürlich gesehen, wie ich da. Kopf gegangen bin. Ähm, ja, aber ich habe da auch schon gesagt, ich wiederhole es hier auch nochmal, wer nicht nass werden will, der sollte halt auch nicht paddeln
0: gehen. Tja. <lacht> Gehört dann auch irgendwo dazu.
2: Ja.
0: Ich war ein bisschen besorgt, weil irgendwie war die Kamera ja ziemlich lange unter Wasser. Hm. Also du bist, du hast jetzt nicht da, mehr Eskimo. Wenn
1: ich habe, ist natürlich klar, dass ich <lacht> ja,
0: aber bedeutet das, dass du also du machst nee, keine Eskimo-Rolle?
1: Quasi, nee, nee, das, ich, ich, ich war nicht mal, also ich war im Wasser, aber ich bin nicht, mehr, ich war nicht mehr im Boot drin als weil Ich war quasi beim so. Aussteigen ist mir das Boot über Kopf gegangen. Ach so. Äh, und ich bin dann so also halb quasi mich mich mit dem Arm am Steg noch festhalten. Aber selbst wenn, also das, äh, ich habe tatsächlich noch nie eine Eskimo-Rolle probiert, ähm, ist bei dem Boot aber auch gar nicht möglich, weil ist ja nicht geschlossen. Mm, stimmt. Also ne, stimmt. wenn ich da über Kopf gehe, dann bin ich halt hm. unter Wasser und dann. Äh, Aber wie gesagt, ich glaube, da wäre äh, das Problem. Ich glaube, das Wasser willst du auch nicht verschlucken, weil es ist ja dann nee. nicht, nicht geplant und dann <lacht> und dann <lacht> das Miste in der Lunge in, in, oder im Magen. Äh,
0: das willst du, glaube ich nicht. Da
1: ja. ist es nicht für
0: gedacht. <lacht> Gut. Ich hätte nichts mehr. Fällt dir noch was ein?
1: Ich habe noch ein ein ein Maßangaben-Schildchen erwähnt.
0: Ach stimmt, du hast versucht, versucht, einen Schirmständer zu kaufen.
1: Also ich hab, erstens habe ich hinterher gemerkt, dass die Idee eigentlich ziemlich blöde ist. Also es fängt damit an, dass ich einen Schir Sonnenschirmständer bei mir auf der Terrasse habe, der mir schon 5000 Mal weggeweht ist. Obwohl das ein ziemlich schweres Ding ist, trotzdem, weil das hier so exponiert liegt, kippt das Ding halt immer um mit Schirm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bist du mal ganz stau, Ole, holst dir einen Schirmständer, der genauso groß ist wie eine Fliese sozusagen von deiner Terrasse. Dann nimmst du den Terrassenstein raus, packst einen Schirmständer rein und ne, dann ist es von allen Seiten eingekalt. der weht nicht mehr um. So, braucht also so einen 50x50 50 cm Schirmständer. Hin, äh, online geguckt und so, oh, ist sogar im Angebot auf, bei Bauhaus. Hin da, ich gucke oben nach, nee, hier gibt es alle möglichen, aber 50x50 gibt es hier einfach nicht. Dann dachte ich, okay, fahr mal nach Obi, hatten sie auch nicht. So, Die hatten dann, äh, dann, Sie hatten zwar einen, der war aber schwarz, also bei, bei Bauhaus. Wollten, dass wir, auch okay, Notfalls sind sehen, aber eigentlich sollten ja welche da sein, die sind, also sehen halt aus, so ein Grau, wie so ein, wie meine Terrassensteine äh, und, äh, nur eben mit der Stange in der Mitte. Und dann sag ich, okay, bist mal ganz schlau, bin einfach direkt, während ich da war, in die App gegangen, habe den online reservieren lassen, ähm, bin nach Hause gefahren, wieder zurück, als, also, als die nachgekommen, kam, ja, jetzt ist er da, dachte ich mir, okay, jetzt kannst du den Stein ja abholen, der ist reserviert, 50 mal 50, kommt der an, so, oh, der ist aber schwer, den sie bestellt haben. Ich sage, ja, muss ja auch ne, vor Wind wegwählen und hm. sowas und dann gucke ich drauf, steht groß auf der Verpackung 65 mal 45. Hm. Auf dem Karton selber, fest vorgedruckt. Ich sage so, den hatte ich auch schon gesehen, <lacht> aber den wollte ich nicht, ich wollte 50 mal 50. Sie, ja, vielleicht stimmt das auf dem Karton nicht, vielleicht ist das nur die Verpackungsgröße. Ich sage, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> Lass uns
1: mal reingucken. Ja, haben wir reingeguckt, war natürlich nicht die Verpackungsgröße, war äh, tatsächlich die Größe, war 65x45, passte nicht. Man ja, hat so telefoniert und so und sagt, ja, äh, das ist dann bei uns wohl falsch in der Datenbank drin. Mhm. Das ist exakt der 50x50 50 Stern, das ist schon der richtige die Seriennummer, passte. Mhm. Ähm, aber das ist halt nicht wirklich 50x50. 50. Aber kein Problem, wir haben noch einen anderen 50x50, ähm, sage ich dem Kollegen Bescheid. So, der, ist, der war irgendwie ein bisschen, bisschen höher. Ne? Also, ja, ist kein Problem, ähm, dann wiegt er ein bisschen mehr und so, man muss ja ein bisschen tiefer putteln und so nach dem Auto geht. Da kommt der Kollege an, ja nee, der ist leider auch 65 mal 45. Oh no. Ja, also haben die in der kompletten Datenbank über, und witzigerweise, das Ding ist auch noch im Prospekt als Angebot schön groß mit 50 mal deswegen habe ich nicht gekauft weil ich vermute, dass deswegen schon einige jetzt hingehen völlig an gut uns vielleicht die Größe nicht ganz so wichtig wie mir weil sie es oben draufstellen ähm, hab dann doch den schwarzen genommen äh, als ich dann zu Hause aufgestellt ist mir erst eingefallen eigentlich war es eine scheiß Idee du kommst jetzt bestimmt sofort drauf ne
0: ne die nicht Sonne klar, wandert du. ja
1: da wo ach so. der jetzt steht Ich so ja du wolltest ich ihn so ja fest mit, mitwandern das ist ja ach du wolltest ihn
0: komplett festhacken ja.
1: Ja, also natürlich könnte okay. ich ihn immer noch rausziehen, aber ich habe da natürlich eine Stelle, wo ein Loch ist. Mm. Ich habe mir ja nicht, ob ich jetzt einfach einen zweiten nehme, weil damit damit kann ich eigentlich alles schon abbilden, weil <lacht> der Ständer war relativ billig, der kostet 20 Euro. Mm. <lacht> aber ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig, ob man dann zu sehr merkt, dass ich mich verkalkuliert habe oder nicht. Weil jetzt könnte ich auch den super schweren wieder nehmen, den, der eh nicht passt, weil dann muss ich ja eh nicht. ein. eigentlich wäre das geil. Ich habe schon ich glaube ich nur mir eine Schiene baue, weißt du, dass also ich hin und her schieben kann.
0: Am besten noch elektrisch <lacht> betrieben über eine App.
1: <lacht> ja, genau.
0: Hast du so einen Slider das nächste in der App. Projekt von
1: meinen vielen total ja. zu Ende gebrachten Projekten?
0: Dann hast du nachher ne, auf der App so einen Slider und dann kannst du das mit dem nicht geil.
1: Das bringt mich auf ganz dumme Gedanken
0: aber dann muss es auch ein Halbkreis oder ein Viertelkreis sein. Keine <lacht> ja, so
1: Terrasse, aber nicht groß genug. Wenn ich sag mal drei Viertel der Terrasse nachher über diesen blöden Kreis drauf geht, dann brauche ich auch kann ich auch keinen Stuhl mehr, den ich beschatten kann. Hm. <lacht> oder liege. Ich habe mir das auch überlegt, vielleicht mache ich auch so ein so ein so ein, so ein Segel. Gibt's ja auch ne? so ein Dreieckstuch quasi stattdessen.
2: Hm.
1: Weil das wäre ja dann komplett über und ich habe, was bei mir der Vorteil ist, ich habe bei mir in der in den in der Außenfassade sind ja über so ganz kleine Holzplatten mit ganz vielen Schrauben schon drin, die sehr hm. fest sitzen. Also ich müsste ja nicht mal irgendwo reinbohren oder sowas. Ich, ich wollte gerade sagen und, und mach wieder ran. Ich wollte gerade
0: sagen, so in die in die Fassade bohren wird wahrscheinlich nicht gern gesehen, aber wenn da was holziges hm. ist, wo du nur ein, ja. eine das sind zwar Platten, aber sind so
1: relativ dicke, so so Imbusschrauben drin, die hm. halten eine ganze Menge. ich ähm, das quasi noch nicht noch nicht fertig entschieden.
0: Hm. Ja, okay. Das war's. das war's. Das bedeutet. Wie viel
1: länger sind wir gar nicht geworden heute?
0: Okay. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt zu vor 70 Folgen. Blathering 166 vom 23.02.2021 mit dem Titel Runter kommen Sie in Klammern fast immer. Dieses Mal reden wir über Flugzeuge, die leicht lediert herunterkommen, Dinge, die auf anderen Planeten herunterkommen, Infektionszahlen, die leider nicht so richtig herunterkommen, Schnee, der herunterkommt, aufgeregte Medien, die nicht herunterkommen, Haare, die immer noch nicht vom Kopf herunterkommen, Lego-Sortieraktionen und andere Geschichten aus dem Keller. Ja, das war noch so richtig Corona-Zeit. Ein Artikel hm. ist hier, Impftourismus. Ne? wo Leute tatsächlich dann oh, ja irgendwelche Reisen stimmt, gebucht das haben. Das waren
1: quasi Italiener nach nach, nach nach Bayern oder sowas? War da nicht was mit so äh, reichen Italienern? War da nicht was? Von Hotel aus? War da doch irgendwie so eine Geschichte?
0: Nee, nee, das war eher so äh, Dubai.
1: Aber, ich, aber irgendwas gab es auch mal in
0: ja, Bayern. Ja, ja, sagst, ja, das, das gab es auch. Aber das war jetzt mehr so äh, ah. interkontinental.
1: Von, von Dubai hm? und zu Dubai ist ja dann auch...
0: Ja. Arztpraxen impfen ab April. Oh, guck mal, damals sind die Arztpraxen oh. hinzugekommen.
1: Machen die das eigentlich noch?
0: Äh, Arztpraxen? Ich glaube ja. schon. Ja, ja. Genau. Okay, ist das etwa hier die Meldung? Äh, Zoonose, wilde Materialsammlung. Ah, nee, das war, das war Wiesendanger. Ich dachte gerade, es geht hier um eine Studie, die auch den Namen Studie nicht verdient und die auch aus Hamburg stammt. Das war aber der der Wiesendanger, da ging es, wo kommt das Virus her? Und der hat das ja auch alle möglichen dann. Quellen mhm. zusammengesammelt, YouTube-Videos, also sehr dubiose Quellen. Ah, und ja, hinterher ja. wurde das dann auch so verkauft wie Studie der Uni Hamburg beweist, das Virus kommt aus dem Labor.
3: Mhm, ja,
0: Das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie die Geschichte die wir jetzt haben mit den äh, Impfnebenwirkungen an der Charité. Ne? Genau, äh, was haben wir hier? Exklusiver Spirit, Radfahrer gegen Schwurbler. Razzia bei Maskenärzten. Hatten, also das war Hamburg, ne? mm. dass es da ja auch Ärzte gab, die irgendwelche Atteste ausgeteilt haben. Peephole. Raspberry Pi makes high-pitched whining sound. Mhm. Hattest du das Problem oder hatte ich das, dass ein Piehole so vor sich hin gepiept hat? Nee, oder keiner von uns?
1: Wenn okay, es Englisch war, dann war es was anderes. So waren ja. Es nicht wir.
0: Ja. Äh, was hast du denn hier? Irgendwas mit Haare schneiden? Hattest du ja schon angedeutet. Ach, eine äh, roboterarm gesteuerte Haarschneidemaschine. <lacht> so, so, ja. oh, oh, oh. Genau. Dann hier Elektromobilverbot. Brandgefahr statt Spertivgarage für Elektroautos.
1: Ach, stimmt, das habe ich auch in Bayern, ja, ja. Benziner verbrannt ist und sie deswegen das Elektroparken ja. da verboten haben. Ja. Das ist, glaube auch wieder vorbei. Das haben sie dann irgendwie aufgehoben.
2: Ja.
0: Dann John Wick habe ich damals geguckt. Was noch? Wo du sehr begeistert
1: von der Story warst.
0: Ja. ja, das stimmt. Del Guido wieder, Achso, der hat Burgstaller wahrscheinlich. Oh, guck mal, Bucket Damals habe ich noch Bucket äh, oder auch Bucket <lacht> gemacht. Also noch ist gut, du bist ja immer noch am sortieren. Ja. Rohrdicht statt Rohrfrei bei dir. Mal gucken. Ach so, ja, das war hier die Geschichte mit dem Garage. Ne, deine Garagen Ab ah, ach, Abfluss, ja, Regenabflusssituation war ja immer eher so meh. Gut mhm. und vor 70 Folgen Blatthering 96. Und davor die 26. Gut. Ja, dann haben wir jetzt doch vier Stunden zwei, aber gut, wir haben einen Tag später aufgenommen. Dafür die nächste Folge. Das ist gut, weil die nächste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger, äh, weil wir vom Podstock erzählen. Dann ist es mhm, gut, wenn ja. weniger andere Sachen in der Zeit auflaufen können. Insofern haben wir das dann. Das ja noch
1: wird dann auch etwas später wieder sein, weil ich brauche ja zwei Tage zurück.
0: Ach, stimmt. Das heißt, wir können gar nicht am Montagabend aufnehmen. Nee. Obwohl,
1: äh, ich weiß nicht, Montag, also vielleicht, muss, werde ich naja. dann relativ kurzfristig.
0: Je das, nachdem, die das meine sehen. Füße mich tragen sozusagen. Ja. Okay, dann verbleiben wir so. Wir hören uns irgendwann <lacht> grob in einer Woche wieder, würde ich sagen. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.